1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus dans le Racing Café qui n'a pas du tout fait un euh, second départ et ça me fait euh, très plaisir de savoir que toutes les personnes vont nous regarder que ce soit en podcast audio ou vidéo demain et ce sera donc très bien parce qu'ils ne sauront pas qu'il y a eu un faux départ, j'espère que vous allez bien, l'émission commence tout à fait à l'heure comme d'habitude, donc ça fait évidemment extrêmement plaisir, au oh, moins que Greg est en plein, euh, plein de démarche spirituelle, d'Eva, donc ça fait euh, <rire> ça fait plaisir, d'habitude c'est les spirituels qui, qui circulent ici, donc là ça change. <rire> euh, Oh putain c'est magnifique. magnifique John qui dit le son Non c'est bon hein. faut, arrêter de, faut arrêter de se foutre de moi maintenant Moi j'en ai marre <rire> Je peux venir ici pour souffrir Ok je vois qu'il y a déjà un clip qui a été fait Je sais très bien de quoi il s'agit Arrêtez ah, Arrêtez de nous faire souffrir <rire> Donc, On est là on fait, on fait ce qu'on peut ah, À un moment donné euh... <rire> Qu'est-ce qui joue bien Je trouve ça merveilleux C'est fou hein. Vraiment non, on s'y croirait C'est à dire que <rire> c'est vraiment le mime Marceau qu'on a, qu a invité à l'émission euh, Évidemment, on va parler je bien je sûr ce sûr soir C'est
2: mime Marceau
1: d'ailleurs <rire> Bordel de merde On va parler ce soir bah, du Grand Prix de Belgique hein Enfin bon vous allez me dire on va pas Ah mais bon... c'est
2: pas la soirée Eurovision Et, Et euh, non, non, malheureusement. s'est je pensais que t'allais parler d'abat
1: eh ben oui, non mais bien sûr, mais il y aura une large partie euh, consacrée à Abba euh, bien évidemment et pas pas de la viande, hein, bien bien au groupe euh, Abba bien sûr, hein, parce que si vous mangez le si groupe Abba vous par contre ça peut devenir très, <rire> euh, très compliqué. J'aime bien parce qu'il y a des Greg et Mute. Arrêtez, arrêtez, j'en peux plus, moi, je, je commence à tomber dans le panneau, moi ça, ça ne va plus cette affaire. Bon, on parlera évidemment du Grand Prix de Belgique on parlera de la victoire de Fabio Quartararo, au Grand Prix de Grande-Bretagne à, à Silverstone, on parlera d'Extremi et je vous promets que depuis voilà, le début on savait qu'il y avait l'Extremi ce week-end, on n'est pas du tout euh, tombé voilà euh, de nos en apprenant qu'il y avait de l'extrême 3 minutes avant le départ présumé de la Formule 1 Pas du tout, du tout, du tout Vraiment, on était au courant euh, largement euh, Et puis après on vous reviendra évidemment sur, euh, sur les news et toutes les belles petites choses Par contre, voilà, vous savez qu'il faut bien vivre Il y aura donc une coupure publicitaire à un moment donné Pendant ce, ce Racing Café, à, à, voilà, à un moment donné euh, si, si on ne se paye pas nous-mêmes, personne ne le fera Donc c'est bien normal euh, Bien sûr, à mes côtés, comme d'habitude, l'ami Manu, comment on va
0: bah Écoute, ça va, salut à toi et salut à tous Effectivement, en il fait, faut, faut dire aux gens que la, la petite interruption en début de course, c'était juste pour rendre hommage au Grand Prix de Belgique et rien de plus. C'était évidemment totalement volontaire. du coup.
1: On était à ça de vous faire vraiment attendre 10 minutes pour vous dire qu'il y aura une nouvelle mise à jour dans 10 minutes. Parce qu'on trouve ça très, très sympathique. J'aime bien j'ai les dit de la pub. Attendez, oh, c'est le Racing Café, les enfants. Vous savez très bien que ça va être une connerie. Mais vous verrez, il y, y aura de la publicité. J'en suis le premier. Désolé, bien sûr. Greg, comment, comment ah, ça va bah,
2: Du coup, je suis... Je suis ravi de, de vous voir tous dans le chat. Je suis ravi de te voir, Manu. C'est fort sympa de te voir. Ah, ça change. Les gens agréables, contrairement à Gaël.
1: Oui, parce que le groupe vit toujours bien, mais il y a des, il y a des dynamiques qui se mettent en place hein, et qui changent. Qui oui, se, oui. Ça, ça devient compliqué, on hein, vous promet. Oui, Manu, il, manque, il manque un bout de Manu. Euh, toutes mes confuses, je, je... Ah, Il choc... manque le bout de
2: Manus et Sadam, tu ne vas pas être content. <rire> et je ne parle pas de... <rire> Diraquin, de, en raison, sa dame.
1: Ça t'a bien sûr. Mon Bon Dieu, je te Il manque aucun euh...
0: bout, mais merci de m'avoir inquiété. Bah, C'est déjà une très
1: très bonne chose euh, de, de le savoir, bien évidemment. Euh, et puis on retrouve également euh, Gaël, pas de bout qui manque, tout va bien, y a tout, tout, tout est en place, euh, partout. Euh, <rire> euh...
3: Mais, puisque tu en parles, si justement... <rire>
1: Le à côté Ah là 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 là
2: Le
3: Racing Café,
2: c'est le Racing Hémorroïde et compagnie, quoi. sait sait sur tout,
3: là Si vous voulez tout savoir, moi, depuis la naissance, ça s'est fait. Bref, bonsoir à
1: tous.
3: Comment allez-vous
1: Ma foi, fort bien. Étions-nous obligés d'avoir cette information Oui Je pense que
3: c'est essentiel.
1: Ça fait partie de ces choses qui vous permettent de vivre un Racing Café plus sympathique. Un Racing Café, où vous vous sentez un peu plus. Oui, dit et puis on
3: le rappelle, le, le petit bout qui manque qu'il faut
0: le manger dans le taboulé, tout simplement.
1: Qu'est-ce <rire> qu'il raconte Merci d'avoir été là. là euh...
0: Euh, on va peut peut-être faire une émission de 3 minutes, finalement. Ça suffira. <rire> <très rapide. rire>
1: Oui, bah oui, oui, ça, c'est quelque chose. Euh, voilà, ce, ce serait préférable, euh, bien évidemment. Il y a des choses qui, quand elles durent trois minutes, sont pas euh, préférables. Je parle du temps pour faire bouillir de l'eau pour avoir un œuf dur, bien sûr. Mais voilà, euh, une émission de 3 minutes, ça pourrait être ma foi fort intéressant euh, ce soir, euh, chers amis. Du coup, eh bien, le euh, programme, je vous le remets parce que quand même, il est euh, magnifique. Mais il est où Il est là, euh, bien entendu. Le programme donc de ce soir, le. Euh, plus que décevant Grand Prix de Belgique j'ai été peut-être un petit peu dur, voilà moi personnellement je me suis bien abusé ce dimanche après-midi, donc on verra si c'était votre cas bien sûr, on parlera donc de MotoGP, les news, le programme, le courrier des viewers, vous avez envoyé des questions comme toutes les semaines et on y répondra et puis surtout en plus, cette fois-ci sur Twitter j'ai été très rapide pour vous le dire hein. je vous ai pas du tout prévenu hier soir à 20h45 que vous pouviez envoyer des questions, donc vraiment, il y a eu largement de quoi faire bien sûr, le Lewis en fin d'émission, lui aussi est largement prêt, il a d'ailleurs, on m'a dit dans l'oreillette qu'il avait déjà 5 risques d'avance, c'est vous dire si vraiment on est, euh, est J'ai que... déjà 5 questions sur 9, on est très bien, on est large. On est sur de meilleures voilà. bases que les émissions précédentes, hein. donc euh, ça <rire> est, est, est vraiment... Tu, je
2: finis la huitième question deux minutes avant le, le début du Louis. Hein.
1: Le le tu laisser. finis la huitième question pendant les premières questions du Louis d'ailleurs, nous on est en train de répondre il <rire> est en train de taper, hein. c'est tout à fait différent, euh, bien sûr, mais euh, écoutez, parfois... fois, ah, fois euh...
2: j'ai des absences, tu sais <rire> Oui oui, c'est bien ça.
1: Oui. <rire> Parfaitement. Sinon, quand vous avez pensé quoi de ce grand prix Super Allez, question <rire> Je le <rire> finis. Combien de Red Bull Voilà, allez, c'est bon, c'est réglé. Le talent, hey, le talent, ça ne se commande pas, mais ça se montre en direct. Et c'est ça qui est très important, bien sûr. Je ne parle oui, que du talent oui. qui se montre en direct. S'il vous plaît, ça nous ah, arrangerait.
2: Alors maintenant que tu mentionnes... <rire> <rire> Je ah, oui, suis
1: homme part... talent, justement. Je dois partir, Bernard va te montrer... Quelque chose, mesdames et messieurs, c'est parti. On va lancer le jingle du débriefing de la Formule 1. C'est parti. Il y aura certainement pas de son aussi, mais ça fait partie du, du folklore. Hein, oui, je pense qu'il n'y avait pas de son d'ailleurs. Il hein, y a de grandes chances qu'il n'y avait pas de son. C'est quel dommage. C'était Mark Webber qui hurlait comme comme une comme un gorille. Mais malheureusement. Débat, est... Voilà. Si vous ne l'aviez pas, eh ben, vous l'avez maintenant. Hein, ça c'est une euh, certitude. Parce qu'il bien, il faut bien sûr euh, vous parler de ce euh, de ce... Non, c'est pas le Grand Prix de Hongrie enfin, mais oh là là, mais c'est pas possible. Hein. Il fait ça très très mal le monsieur. Non, c'était le Grand Prix de Belgique. Le grand Prix. <rire> Allez, merci. À la prochaine. Ciao ciao. La blague est
0: très
1: La blague est valide. J'espère bien sûr. Bah voilà, écoutez, un hein, Grand Prix de Belgique, ma foi, qui aura été, euh, qui restera dans les, euh, dans les, qui restera dans les mémoires. Je ne vais pas utiliser l'autre terme parce que On nous sommes déjà bien en retard. Grand Qu'est-ce qu'il dit Greg
2: que tu avais dit grand-pluie. Je pensais mais... que tu faisais un accent
1: antillais à la base. <rire> <rire> Elle est très, très
2: bonne. Aux... <rire>
1: Raciste Café n'est pas encore député. Enfin, attendons un Je petit peu. Mais... Le grand oui, de Belgique avec les aquas. <rire> tu comprends <rire> <rire> Et enfière. oui,
2: ce, ce Racing Café est sponsorisé par Michel Leib.
1: Ah <rire> <rire> oh merde, on, on descend déjà le merdollineux de la blague, c'est absolument affreux. C'est nul tout de <rire> suite. Tout de <rire> suite, c'est nul parce que vous avez pas vu de Grand Prix. à hein Moi, à un moment donné... Euh je n'en peux plus, hein. mais euh, bon bah écoutez voilà hein, le, le Grand Prix de Belgique remporté par Max Verstappen en 3 minutes 27, il faut aussi savoir parfois euh, admettre que le gaillard fut extraordinairement rapide euh, bien entendu euh, euh. à
2: signaler qu'avec Kelly, il tient plus longtemps
1: <rire> tu as des informations que nous vont pas peut-être tu étais présent ah, oui, je connais personnellement un Kelly Piqué euh, euh. Ah, cela dit euh...
2: Ah, écoute, c'est eh, totalement croit. faux, mais avec la les bonne. Tous les les vrai matin, vrai, il vrai. il, il vrai. les croise
1: tous les matins au marché, bien évidemment. Euh, <rire> gars, oui, sera...
2: marché, c'est de la condamine. <rire> voilà, pour <rire> précis,
1: si, vous pourrez le retrouver il signera des autographes également, bien sûr. Euh, sur des euh, non, jaquettes Greg ou de Max Verstappen, du coup. Les deux, les deux. Mais Greg, lui, signera sur des jaquettes de DVD de, de Roland McDan. Donc, ce sera absolument à ne, à ne pas louper, bien sûr. <rire>
0: est
1: toi, 80% du chat, évidemment, on ne sait pas qui est Roland McDan. Bien sûr, mais ça fait toujours euh, plaisir, Max Verstappen, qui s'impose donc avec. Une seconde neuf d'avance sur George Russell, à croire, on n'aurait jamais pensé qu'une Williams sera aussi proche de la victoire en Formule 1 cette saison. Lewis Hamilton qui termine en troisième position derrière Ricardo, Sébastien Vettel complète le top 5 et puis Gasly, Ocon, Leclerc, Latifi, de Williams dans les points, mon Dieu, et Carlos Sainz en dixième euh, position. Je suis voilà, effectivement, dans le jeu que ces temps sont importants, il faut montrer les chronos et les écarts entre les, les différentes monoplaces. Bon, euh, je vais commencer par l'avis de Greg, tiens, parce que Manu, on a déjà eu ton avis évidemment mardi, donc on le, on le laissera terminer par une tirade de, de 14 minutes.
2: J'étais à deux doigts du rototo. Mais là. non,
1: mais pas du tout, <rire> mais ça. Mais, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu, ils ça, ça ne s'est pas remarqué, bien.
2: Dino, <rire> là, et le Racing café des viewers, hein, je gère, Ah, ça,
1: a pas de ils sont. Ça devient compliqué. <rire> mais bon, Greg, ce fut, ma bah, foi, d'après dix longues,
2: quand même, hein. Moi, j'ai passé une bonne après-midi sur Twitter. On a vanné, c'était sympathique. On voyait les pilotes faire n'importe quoi. Ils dansaient la macarena chez Alpine. Non, très, très mal d'ailleurs. Sur... Hein,
1: je tiens à on... le dire, c'était oui. assez excrément. Enfin,
2: Zel Rio a été honoré. L'Osdel Mar aussi. <rire> L'Osdel Rio, j'étais en premier. Et euh... non, demeurant, bon, écoute, j'aurais préféré le Grand Prix, mais bon, on a passé le dimanche. Hein, dernier dimanche de vacances, <rire> tout nu sur le, le canapé. Alors, on pourrait croire comme ça que je suis poilu, et en fait, pas trop. Hein. <rire> non, il faut meubler, écoute. Le mec, il faut, faut saluer les commentateurs qui ont meublé pendant 4 heures. Parce qu'autant ouais. meubler sur Twitter, dont tu trouves des conneries, etc., la parler pendant 4 heures, euh,
1: wouh. Oui, nous tweeter des conneries pendant 4 heures, c'est quelque chose qui est, ma foi, assez simple. C'est hein, plutôt quotidien
0: euh... chez nous, d'ailleurs. Voilà. Qui n'est une...
1: pas, qu qu pas une difficulté. D'ailleurs, <rire> je, je salue... Je, je salue les, la team premier degré hein, pour, pour tout à l'heure quand on parlera de Kim-Marie Cohen, puisque j'ai la bonne idée de tweeter que Kim-Marie Cohen et Valentino Rossi ont 243 ans à eux deux. J'ai quand même reçu des « comment tu fais le calcul ?» là j'ai pas compris. Euh, comment ça 243 J'ai pas... Ah non. Là j'en je, je, peux plus. Je, à un moment donné là... là c'est Comme l'autre
2: qui calcule les deux minutes en seconde la foire. <rire> être mordicus, ça fait 160 secondes 160 voilà. minutes
1: Tu <rire> es à 243 ans, comment arrêtes-tu sur le détail PTDR, je suis pas sûr du calcul ah, 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 Effectivement, hein, ce serait complètement <rire> hein, euh, bien sûr qu'ils aient vraiment 160 en fait, minutes.
2: Pour en revenir à mon avis sur le, sur le Grand Prix, par contre, ce que j'ai moyennement apprécié, c'est le coût de... C'est ce un peu ce qui est ressorti de la part de Vettel. De Alonso en premier, il me semble. À savoir, euh, on a donné un lot de consolation. Tu sais, C'est le truc très anglophone, il n'y a pas de perdant, etc. Russell, il est dans une bonne dynamique. On sait plus ou moins qu'il va aller chez Mercedes. On va lui donner des points, ça va lui redorer le blason. Au moins, il n'arrive pas chez Mercedes à poil. Il a réussi à avoir des points avec une Williams, Calero. Il a fait une superbe, mais alors magnifique qualification. Euh, Norris, à euh, mon avis, c'était le seul qui pouvait vraiment le briller de la même façon mais il a pris trop de risques, il s'est planté euh, de toute façon il, les pilotes sont sur un fil à chaque fois, si avec une voiture qui ne gagne pas, tu vas pas chercher les dernières limites tu n'arriveras jamais à rien vas-y, euh, rentre chez toi donc là, ils ont été tous les deux très très bons euh, Verstappen a tiré son épingle du jeu avec certes une meilleure voiture mais il a quand même réussi il aurait pu se planter. Hein. On l'a vu le lendemain avec Pérez qui, en faisant un tour de formation, s'est planté lamentablement. Donc, quelque part, il a, il a joué safe, mais en prenant les, on va dire les, les risques qu'il fallait pour s'assurer la pole position. Et le lendemain, c'était, ouais, allez-y, prenez les points. Euh, comme l'a dit Vettel avant qu'ils se fassent, parce qu'ils se sont fait tous muter à la radio. Euh, ouais. Oui, en, sur FATV, tu ne ouais. pouvais pas FATV. écouter les radios ouais.
1: pendant les, les ouais. deux tours. Parce qu'elle avait
2: tel qu'elle acheté un bon gros pavé dans la mare à son ingé en lui disant c'est bien en fait c'est juste pour l'argent euh, qu'on fait les deux tours ça sert absolument à rien c'est peut-être même dangereux etc et il a dit euh, oui euh, les commissaires de course euh, j'ai pas les moyens de les payer autant que les médias donc
0: ça, enfin, ça il, il fait a fait même dit sympa. au premier il a dit au premier euh, au premier tour c'est premier ouais. Ouais, ouais. parce que lui en fait il, il considérait que c'était même pas possible de lancer la course euh, en gros c'était en train d'empirer la météo et il a dit il nous lance maintenant, il était 15h30, je crois, 25. Il nous lance maintenant alors que c'est pire qu'à 15h. Et c'est là qu'il a dit, justement, ils le font que pour les droits TV. Et il a raison, puisqu'au final, ça a servi à lancer l'événement. Et après, ça, ce qui a découlé, c'était l'accomplissement la, de la course, donc, enfin, la course. Et après,
2: il y a autre chose, c'est qu'on dit, ouais, c'est des tapettes, c'est des fragiles, ils ne savent plus conduire sous la pluie. Charles Leclerc vient d'expliquer de, au micro de Gaëtan Vigneron qu'il a roulé dans des anciennes voitures que certes, elles sont plus casse-gueule plus sous la pluie, ça veut dire que ce n'est pas la faute des pneus Pirelli ou quoi que ce soit, c'est une question d'équilibre de modernité, etc. Mais c'est qu'avec l'aéro, ça fait un effet de spray derrière les voitures, ce qui fait que le premier déjà Verstappen, il se décalait de la Mercedes de, de la Safety Car Pourtant, la safety car, elle soulève pas beaucoup d'eau. Hein. Mmh. Donc, il était sur le côté. Rien que derrière Russell, il n'y voyait rien. Je te laisse imaginer le mec était en milieu de peloton avec les mecs de devant qui lui faisaient un mur blanc et les mecs de derrière, je regardais dans les rétros. Si on écoute euh, Romain, tu vois rien dans les rétros. D'autant plus, donc là, il voyait encore moins le pauvre gars. Tu peux pas courir. Je veux dire, la FIA, de façon sécuritaire, ça a été unanime. Il y a Akinen qui en a parlé. Il y a plein d'autres pilotes. niveau sécurité, ils ont pris la bonne décision. Par contre, le, je trouve que c'est un camouflet et pour les spectateurs qui ont entendu toute la journée et pour les téléspectateurs de, de prolonger, de dire écoutez, on va le lancer. Comme ça, on ne doit pas rembourser les chaînes de télé. Euh, les billets nickel, ils ont assisté à une course. Certes, de deux tours, ils ont, mais ils ont assisté à une course. Et l'autre chose, c'est le système de points, messieurs. Tu fais deux tours, tu as la moitié des points. En août, il y a Todd qui a dit qu'ils allaient le, le réévaluer, mais il faut le réévaluer de, de façon meilleure que ça. Quitte à faire une cote part, tu fais deux tours, bah, tu as 2% des. Enfin, as... non, tu pas 2%, c'est deux tours sur les 44 tours à ouais, faire. Ouais, tu as le X pourcentage de. de, ouais, voilà. de...
1: Ah, tu imagines. en peux du moins les 306,47 points. Parce que là, on est <rire> des,
2: là, on est sur des demi-points, c'est pas beaucoup mieux. Pas beaucoup
1: non, mieux. Bon, bien sûr. Mais après, voilà, c'est effectivement. un... Un règlement qui est là depuis de nombreuses années. Et encore une fois, on l'avait évoqué mardi, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on peut dire, oui, mais on ne pourrait jamais s'attendre à ce qu'il y ait aussi peu de, de tours accomplis. Mais en même temps, c'est déjà arrivé dans des catégories inférieures en, en, formule Renault, enfin, en formule Renault, en formule alpine, ça dépend et, comment vous l'appelez. Il y a eu ça à l'époque. Il euh...
2: y a eu la remarque aussi de Bernie qui a dit, mais moi, j'aurais remboursé les gens.
0: Et hey, USA, qui c'est qui était là USA, <rire> il, il a fait cracher Michelin et en plus ils ont fait, ils ont laissé la catastrophe se faire. Alors tout le monde était au courant que ça allait mal finir. Donc il est bien, il est bien placé à lui. <rire> oui, mais, Perdue, mais, quoi et papy Bernie, là
2: c'est le troll de luxe. Il est milliardaire, il a pris des sous et là main il fait. Voilà, moi j'aurais fait comme ça. Hop, allez, et je lance la merde. Les fans, j'allume le feu. Voilà,
1: <rire> voilà. je vous rembourse comme ça, moi, les fans. Je venu comme ça, Bernie. Non, non, mais c'est... Bon, c'est pas la première fois qu'il se fait remarquer, euh, le, le gaillard, hein, je pense, sur ses propos. Je sais pas, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure de, de Bernie custom. ça dépend. J'ai pas encore regardé les résultats du sondage sur le Twitter du... Euh, non, non, quand même pas, non, non, bien sûr, faut, faut <rire> se calmer. Non, non à un donné, il faut qu'il se rende compte que là, ça fut bien suffisant. Euh, bien entendu. Gaël, toi, ce, ce Grand Prix de Belgique, qu'est-ce que. Qu -ce, eh que ben,
3: ce Grand Prix de Belgique, il va falloir le saucissonner en trois parties. Euh, les accidents aurait pas une
1: spécialité belge, le saucisson. Si non, je ne pas mais
3: j'aime bien le saucisson. Euh, donc, il va falloir des coups. J'ai rien dit.
2: Hein
1: mais personne n'a rien dit non plus
2: Tes, yeux, ouais, tes ouais. yeux nous disaient que tu n'aimais pas que l'alimentaire, hein Voilà
1: <rire> Les vibreurs saucisses, on les apprécie, ben voilà, on a compris <rire> <rire> Les
2: vibreurs,
3: Quel enfer Donc, ce grand pluie de Belgique, donc, euh, il va falloir parler de trois aspects. Les accidents au Rédillon, pourquoi on n'a pas couru sous la pluie, et pourquoi, surtout, on a intériné un résultat, donc... Euh, il y a quand même trois volets importants à aborder. Euh, bon, le, le Red Dion, c'est vraiment une grosse partie à part. Euh, bon, on n'a pas roulé. Bon, ben, on a bien fait, évidemment. Euh, question sécurité, je crois que personne euh, n'ira contre cet avis. Et comme le disait euh, très justement Greg, effectivement, euh, l'aéro des voitures aujourd'hui, si quelqu'un voulait apprendre un cours d'aéro, euh, c'était bien sur ce Grand Prix de Belgique, parce que, eh ben, on a bien vu que l'évolution de l'aéro des bagnoles, le spray qu'elle dégage, c'était parfait pour visualiser un petit peu le « dirty air » des, des monoplaces qu'elle génère derrière et comment aujourd'hui en monoplace, on ne peut pas se doubler, parce que c'est juste impossible de se suivre, en fait. Qu'est-ce que donc, ça va donner en 2022 ben Logiquement, mieux, puisque le règlement est prévu mmh. pour mieux, mais bon, encore une fois, alors euh, peut-être que le dirtier sera éliminé, moi j'ai un petit peu peur sur l'effet de sol, parce que quand vous allez aborder les virages à, à des plus grandes vitesses, c'est pas sûr qu'on puisse piquer une corde ou faire un dépassement, mais on sort du sujet, on verra plus tard. Euh, donc on a bien fait de pas rouler. par contre, effectivement, tout le monde aura le pourquoi, parce qu'on a, inter on a Entériner un résultat, et pourquoi bah, Tout simplement parce que la FIA euh, se fie juste à son règlement qui est un petit peu bancal sur les euh, zones grises, euh, parce que Ça, j'appelle ça des zones grises, en fait, c'est des espèces de cas qui vont créer des jurisprudences où la FIA se dit, ah ben merde, ouais, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ce cas-là, mais je suis désolé, c'est juste à vous à penser à ces cas-là, vous êtes la FIA, si les gens gueulent, c'est parce que c'est la FIA et qu'au-dessus de la FIA, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on assiste à des championnats du monde. C'est la F1, c'est le WEG, c'est le rallye. Donc, il ne peut pas y avoir meilleure organisation que la FIA. Et malgré ce, on a des couacs comme ça. Euh, on a entériné un résultat. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas sur place, mais pour faire plaisir aux fans, je pense qu'on aurait peut-être pu inviter, déjà, ne pas entériner un résultat de course, de dire, bon, ben, la course ne se fait pas, ne se fait pas, euh, vous nous envoyez, désolé, et le public comprendra très bien que on n'a pas envie d'envoyer encore un pilote à l'hôpital. Trois dans le week-end, c'était déjà pas mal. Je suis sûr que le public aura très bien compris qu'on n'ait pas envie d'en envoyer un quatrième. Et moi, j'aurais été la FIA et, et Liberty Media. Hein. Liberty Media, les Américains, l'Entertainment, ils connaissent. Donc, je pense que S'ils avaient pris un petit peu le dessus, ils auraient dit Bon, ok, on fait monter les 20 pilotes sur le podium, euh, voilà, le public va les applaudir, euh, on fait un truc pour être désolé pour les fans, voilà, il y avait une réelle communion qui se passait. Au lieu de ça, non, non, c'est aspergé de champagne, tout va bien, il y a eu un résultat, il y a eu un grand prix. Euh, on n'est pas en train d'essayer de faire un concours de battre des records, là, parce que désormais, on va se dire Ah oh, ouais, regardez, génial, on a un grand prix qui a duré 3 minutes. Ouais, formidable.
1: Ben, bah ouais, mais après, euh, si je peux, je sais me faire un peu la vocabulaire mais après j'aurai des, des questions et je me mettrai un peu dans la peau de quelqu'un qui connaît vraiment pas, mais, euh, ah, pas, qu'est-ce hein. qu qu'on voulait faire réellement? Qu'est-ce qu'on, enfin, est-ce que, est-ce qu'on peut vraiment trois secondes imaginer sérieusement que les mecs, on les ait fait venir en Belgique? Ils ont fait toutes les séances d'essais, toutes... et on, au final, on leur dit « Eh bien, ça n'a pas existé. Barrez-vous.
3: Le, » le, la FCA, la FCA applique son règlement. Je veux dire, la FCA n'est pas en faute. Sauf que le règlement devrait être un peu plus malléable dans le sens où, effectivement, on dit souvent « Oui, c'est de la course, et c'est aussi un peu du spectacle. » Le spectacle, il n'y en a pas eu, quoi. et la course... Elle est inexistante. Oui, mais tout comme euh, pas... tu prends un
1: Grand Prix des années 2000, le spectacle n'est pas, pas existant non plus, techniquement. D'accord, <rire> mais, euh... mais je veux dire, il y, a déjà ah, des mais...
3: situations, il y a déjà des situations où un Grand Prix peut se terminer derrière une voiture de sécurité, et c'est un peu quand, mais bon, les circonstances feraient que ce serait obligatoire. Donc déjà, ça fout un peu les boules au public. Mais là, de faire quatre tours d'ailleurs un safety car, est-ce qu'on peut réellement appeler ça une course Il va falloir légiférer <coughs> là-dessus, C'est pas possible. <coughs>
2: Alors, Je discutais avec mon père à midi, il me disait avec ce Grand Prix du Belgique, j'ai trouvé que avec, avec Liberty Media, le sport est mort, mais on a justement ce, ce truc-là, tout ce cérémonial, tout ce spectacle. En fait, oui, on ben... est vraiment dans le, dans le sport-spectacle et puis dans le sport avec l'esprit sportif. Parce que là, et en encore... fait, on a eu la procession derrière la voiture de sécurité. J'ai Gilles euh, Pitlane, ah oui. euh, qui, qui était sur place, donc qui a passé la journée là-bas, etc. À 15h40, je lui, je lui envoie, pour déconner, « Bon courage, t'es prêt à revenir pour le report. » Il me répond, « On quitte le circuit, quelle mascarade de la FIA ?» Je lui demande carrément, il me fait, « Oui, tout le monde sait que ça ne partira pas ici, il peut énormément plus qu'il y a une heure. » On reprend les dires de Verstappen, et je ne sais plus quel autre pilote a dit, « On aurait dû courir à 15h, on n'aurait peut-être pas fait beaucoup de tours, mais on aurait pu faire quelque chose. » Voilà, donc ça c'est confirmé par quelqu'un qui était sur place. J'ai marqué, quand même, il fait oui, tout le monde part, les campings sont en, en démontage, c'est un fiasco. Et après, j'ai plus de nouvelles, silence radio, il, il s'est barré, il m'a dit, stop.
1: Après, pour le 15h, je tiens à rappeler que euh, la, la FIA a lancé tout le cérémonial pour un départ à 15h, et qu'ils sont pris une averse sur la tronche à 14h55 ouais. aussi. Hein à 15h ça ne roulait pas plus en fait réellement la
2: piste n'était pas forcément beaucoup plus détrempée et le truc c'est qu'il y a eu une accalmie.
1: oui mais à partir du moment où l'eau est arrivée en fait parce que l'eau est arrivée à 14h55 ça a fait rideau de 14h55 à 18h10 donc ils ne pouvaient plus rouler à ce moment là de toute façon pour moi le problème c'est même
2: comme avec le pastis le problème c'est
3: l'eau c'est tout le problème on le sait justement justement la météo n'est vraiment pas entre guillemets en cause parce que je veux dire ils n'y peuvent rien la XIA sur la météo. Encore une, une ouais. fois, encore une fois, comme je l'ai dit, on parle de prévision météorologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une certitude, on ne parle pas de prédiction. C'est-à-dire que, euh, en plus, donc, je veux dire, et en plus, même, je veux dire, les gens adorent le circuit de Spa, moi le premier, mais il faut l'adorer pour ses bons côtés et pour ses mauvais. Enfin, je suis désolé, mais <rire> c'est aussi ça le problème de Spa. Mais euh, la, la météo, euh, tout le monde a dit ah oui, génial, on a attendu 3 heures pour rien ouais, mais ils attendaient euh, vraiment une éclaircie peut-être qu'elle mmh. en avait une, il fallait l'attendre imaginez que la FCA euh, drapeau rouge à 15h06, 15h30 bulletin météo, allez, on repousse de 30 Bon bon, écoutez, ça s'est pas amélioré on ferme, on raballe, merci, au revoir, rentrez chez vous imaginez qu'à 17h30, il y avait réellement une éclaircie, comme on ouais. le voit souvent. Ouais. Il pleut pour le podium et une heure mais après, il pour Il interviews,
2: dû le faire. Tu sais, s'il <rire> se planque, oh, on a tout annulé.
1: Mais ils sont pas où vous. Imaginez <rire> le cas contraire
3: où euh, il aurait eu fait grand beau à 17h30 jusqu'à 19h. Il y avait largement la place de faire un grand prix. Donc, et effectivement, on bon comprend coup, qu que c'est que... attendu.
1: Après ils sont vraiment pas eu de bol avec l'Institut belge de, de météorologie ouais. qui vient voir qui dit Hey frérot, 17h15, ça va être merveilleux, une super éclaircie, oui, 17h15, vrai. il pleut encore plus. Ouais. <rire> c'était terrible, jusqu'à 18h il a plu, ben, un espèce de de pluie, parce que j'en ai vu certains, c'est vrai que j'ai vu certains qui disaient dans, dans les commentaires ou dans, dans les chats, oui, euh, franchement, faut pas non plus dire qu'il pleuvait tant que ça, c'était une, une pluie fine pendant tout le long. Alors ces gens-là étaient peut-être à un autre endroit du circuit où ils ont eu de la chance, c'était une pluie fine tout le long, mais enfin vous regardez les images euh, oui. dans la voie des stands, je suis désolé, c'était c'était détrompé un, un, et ça pleuvait très très fort tout le long. Maintenant, la question que je voulais faire, la question un peu de, de quelqu'un qui n'est pas forcément initié, mais euh, on parle d'aéro avec les, les sprays des voitures, l'aérodynamique, tout ça moi je vais vous dire un truc vraiment très bête je me mets dans la position du très bête et puis si vous estimez qu'effectivement c'est une question con je dirais non mais c'est pour les gens qui ne connaissent pas tu vois. et si vous trouvez que c'est pas une question si con que ça je vous dirais qu'elle est de mon cru et que c'est la question que je me pose mais, mais globalement ce qui, ce qui fait que l'eau est derrière la voiture on est d'accord que est, ce sont les pneus qui vont mettre l'eau et, et qui, qui évacuent l'eau est-ce que vraiment euh, l'aérodynamique et la, les ailes de la voiture vont vraiment impacter le rideau d'eau derrière, Manu
0: c'est ce que j'allais dire justement c'est que quand tu regardes les on-board il y a beaucoup plus de, de spray d'eau qu'avant il y a vraiment deux gros sprays d'eau qui remontent même il y a plein de photos qui, qui ont été prises le samedi depuis le, le haut du Réunion tu vois les voitures arriver, il y a vraiment deux rideaux d'eau qui, qui se lèvent des pneus avant et en fait je pense que tout bêtement c'est les pneus les plus larges avec plus de rainures qui font que il y a aussi plus d'eau qui est euh, qui est qui est projetée vers l'arrière. Maintenant, ça en fait, ça crée de l'eau en suspension. Donc c'est déjà, c'est pas terrible parce que justement, c'est ce qui fait que ça descend jamais. C'est notamment ce qui donnait un peu cette espèce d'effet de, euh, couloir euh, dans dans, dans KML où ou vraiment la ligne droite, tu mm. voyais jamais rien. Et tu as aussi l'eau qui vient de dessous. Donc là, malheureusement, c'est le diffuseur qui fait en fait projecteur d'eau, qui lui euh, bah, arrose littéralement les voitures derrière. Donc en fait, donc on vous explique euh, qu'en 2022, ça va être pire.
1: Si, bah, si, je, si je simplifie vu que les pneus sont les mêmes euh, ouais, mais après, et, et que qu le diffuseur aura... fera plus d'effet.
0: oui mais il y aura plus de place sous les voitures avec l'effet de sol pour justement que l'eau soit évacuée euh, au passage de la voiture et elle ne sera pas je sais pas l'eau ne sera pas compressée, moins compressée en tout cas sous la voiture avant d'être évacuée par le diffuseur parce qu'il y aura quand même des il y aura trois canaux d'effet de, de sol sous la voiture. Oui, mais, oui, mais attendez, parce que là, je... quand même à voir.
1: Oui, parce que oui. là, attendez, parce que l'effet de sol, on est quand même d'accord que c'est un concept pour créer de l'appui en dessous de la voiture. Euh, ouais. là, là, je plains les gens, c'est des gens qui travaillent dans le domaine aéro, qui vont se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, ces con, là euh, Mais <rire> du coup, les canaux, oui, il y a plusieurs canaux, mais les canaux, ils vont tous à l'arrière pour plaquer la voiture. Donc, oui, pour moi, ça, va, ça va créer voir. un problème qui est plus important, en vrai. Euh, après, vrai, je rappelle aussi, effet de sol, on, ah, donc, on met ce nom-là, mais on a l'impression qu'on parle des machins et des années 80, pas, alors que c'est pas ça. Hein. Pour
2: des idiots, je suggère qu'on se renseigne de ce côté-là
0: et qu'on en parle un peu plus tard. Il y aura un, un long dossier sur l'effet de sol dans, sur des genotos dans pas longtemps, donc je pourrais vous en dire un peu plus, parce que j'ai commencé à, le, à travailler dessus avec quelqu'un. Mais du coup, euh, normalement. Non, on, à... on, a,
2: on a par exemple sur Twitter, il y a Sam qui est ingénieur en fluide. Donc ça, c'est le genre de truc, je pense que tu peux lui en parler, euh, il va te donner une réponse hein, en soit. Oui. Mais euh, ouais, et donc tu fais gaffe en, cas, en fluide, pas, de, pas fluide de... Oui, oui, ah, oui. <rire> euh, hein. hey, ans, il y a une version de verre D'ailleurs, j'aime
1: l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
2: Dans 20-30 ans, il
1: n'y en aura plus. Je <rire> 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 voilà, euh... me dis, c'est un peu... Voilà, je euh... crois qu'en Indica, il y avait moins d'eau quand il y avait les, les pare-chocs euh, à l'arrière des voitures. Je...
2: C'est vrai que les, tu regardes les, les sprays des voitures des années 90, ça faisait deux gros trucs au pneu arrière, il me semble, mais deux gerbes de grosses gouttes il n'y avait pas cet effet euh, brumisateur
0: mmh. Ce qui explique du coup euh, Leclerc. Mais après je pense que c'est pareil, le, les, les... ça c'est peut-être à étudier sur la conception des pneus parce que peut-être que la manière dont les rainures des pneus pluie sont, fait, sont faites euh, justement aggrave ce problème et il suffirait de travailler avec Pirelli mais encore une fois en donnant des moyens à tout le monde de vérifier comment ça fonctionne. Après tout c'est pas très compliqué, ils peuvent très bien euh, réfléchir à un autre dessin euh, louer le Paul Ricard une demi-journée euh, faire arroser la piste et voir comment ça donne il y, mmh. y, y a du travail dessus qui pourrait être fait sans dépenser beaucoup d'argent en restant dans le, dans le beaucoup d'argent de la F1 il y a,
2: y a Mais, le Pongique qui nous a dit de mettre des, des bavettes hein, à anciennes, hein comme dans le rallye
0: comme sur la X de
2: Papy hein.
1: <rire> Non, parlez mardi, mettez des bavettes ouais. sur la F1 vous verrez ça se passera très bien totalement <rire> euh... Je c'est après... une grande question ça effectivement sur le, le, la pluie, vas-y
0: Moi je, je pense que la seule, là après il n'y a, a pas d'autre solution, la seule solution il faudrait qu'il y ait un espèce d'accord clair avec les gens qui viennent le dimanche sur les circuits, c'est de dire voilà, en cas de, de mauvaise conditions météo, il se peut que la course soit avancée de 1, 2 ou 3 heures, venez le matin, de toute façon c'est souvent un dimanche, vous avez souvent pris la journée pour ça, donc euh, n'attendez pas de midi ou une heure pour aller sur le circuit, venait le matin, il y a un risque, et comme ça, et ben on aurait pu lancer la course à midi au moment où la, la piste était largement praticable, et on aurait eu une heure ou une heure trente de Grand Prix sans problème, et encore quasiment sur le sec, en tout cas sur sur une piste enfin, humide mais correcte. Et euh, là, en fait,
2: hein je mets la place du Canada, c'est bien pour l'écologie, et il pleut pas à cette époque-là.
1: Ah, si, 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 par contre, si, 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 si c'est pas, il pleut. <rire> C'est-à-dire que peu importe l'époque, il pleut. Donc, à un moment donné. Est euh... pas,
0: il a même neigé en mai, il y a 2-3 ans pour le week. -end. Et oui, donc, alors
1: euh... PPG vous demande et on fait quoi les autres courses passées le matin bah, l'après-midi bah oui. ou le soir.
0: En fait, on part du principe que la F1 est prioritaire sur la F3 et tout ça, et que s'il faut annuler quelque chose, et ben bah justement, ce sera une course de F3. C'est triste oui. pour les gamins et tout ça, mais encore une fois niveau euh, à la fois du prestige de la F1 de l'image que rend la F1 après le grand prix et économiquement euh, c'est pas grave d'annuler la Porsche Supercup et la F3 par ça, contre si les
2: diffuseurs les diffuseurs ils payent justement ils ont mis à une certaine heure pour que ce soit internationalement regardable et encore en Europe on est vachement gâté mais imagine ils disent à des japonais bon mais ben finalement c'est pas à 15h on vous le dira pas en plus de ça ça va être aléatoire ça risque d'être à 8h du matin
0: heure européenne
1: bah, c'est très bien, c'est le milieu de l'après-midi pour Mais, après, après, je mais les pas Américains faire la... vont faire la
0: gueule. Je ne <rire> dis pas, pas faire, la, faire la course à l'aube, mais se donner une marge de manœuvre de 2-3 heures avant, 2-3 heures après, ça fait une marge de 6 heures. Et là, pour le coup, c'est
2: envisageable logistiquement par rapport aux diffuseurs.
0: Alors moi, je suis mais... convaincu que c'est... Elle s'embrasse tellement de fric qu'elle pourrait rembourser les autres séries qui seraient impactées au pire. Encore une fois, c'est... Tellement...
2: mon avis, ce n'est pas tellement les autres séries impactées. C'est qu'il y a des diffuseurs, je pense que ils ont d'autres trucs à, diffu... enfin, à... à balancer sur, leur... sur leurs écrans et peuvent pas dire « Ah, écoutez, on coupe ouais. l'antenne, on prend le truc maintenant
1: !» Ouais, mais Greg, moi, regarde,
2: quand... Qu quand, on déplace...
1: quand on ça déplace tout les califs au dimanche on matin...
2: podium, ça me... ça me fait chier au plus haut point.
0: Donc
1: imagine... Mais, euh, dans mais le... Greg, le quand Grec, quand on déplace parfois les califs au dimanche matin, tout le monde, tout le monde s'en sort. Tout
0: le monde s'adapte, oui, bien sûr.
1: Et à, à l'inverse,
0: euh... ouais, oui, mais oui, mais oui, mais le Grand Prix qui
1: bouge, ça va être une fois tous les tous les 15 ans aussi, hein. c'est pas. Ah bah oui.
0: Euh,
1: euh, c'est la seule fois. Oui. Euh...
3: Et puis dans deux ans, quand c'est Amazon qui va diffuser, on ne le
1: verra plus. Ce sera sur des canaux en ligne. Non, mais en, en vrai, le truc, c'est que est-ce qu'on n'est pas en enfin arrivé vérité, au moment de faire comme Legends. <rire> Non, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au moment où il faudrait enfin euh, faire un package avec euh, toutes les séries euh, voilà, faire le, le truc à, à, à la moto GP et dire bah voilà écoutez euh, nous on fait un flux qui démarre euh, de, du premier tour de roue le matin de la F3 jusqu'à l'arrivée du podium de la F1 et vous vous démarrez vous le diffusez comme vous voulez mais euh, truc, il serait temps tout con. Canal Plus ils ont un truc Canal Plus Formule 1 j'ai vu tout le week-end les
2: mecs qui râlaient ils disaient oh, je suis allé sur Canal Plus Formule 1 je pensais trouver de la F3, non il y avait du rugby oui. vachement intelligent ça par exemple le mec est sur la F1 TV, il sait très bien que quand il va allumer la F1 TV, il va tomber sur du sport auto. Ah, Et oui. Après, c'est le
1: diffuseur faire... De, faire, de faire leur boulot. Mais voilà, le diffuseur, bon, après, fait, fait comme il peut, mais euh, oui. on va. On va pas... maintiens que c'est. Bah, non, mais ne va pas faire croire que pour un diffuseur payant, ça va être un problème de devoir décaler. Que la RTBF dise Ah, bah écoutez, vous êtes gentil, <coughs> mais nous là, ça commence à nous poser problème parce qu'on diffuse autre chose. Bah, c'est un diffuseur public. Et voilà, eux, ils ont peut-être d'autres impératifs. Et encore, la RTBF fait du travail incroyable à chaque fois quand il faut décaler les, les grilles pour, pour mettre de la Formule 1. On, euh, on a de qui me dit un
2: truc tout con il faut accorder aussi F1 et moto. Imagine, il le décale, mais il le met pendant la moto. Si en plus de mais ça, il faut gérer que ça ne compte pas pendant la moto, mais ça arrive. tant euh, pis. Ouais, hein, tant mais... pis.
0: Mais attends, des fois, il y a des motos qui sont programmées au même moment que la F1, et ce n'est pas un drame. Non, pas justement, ouais, ils se décalent, Ils se décalent parce ouais, qu'eux sont intelligents. Dans le passé, c'est arrivé, et personne ouais. n'en enfin, est mort. Au bout d'un moment, il faut aussi se rendre si. compte que ça. Ah, si. il, y a, il y a mon beau-frère, lui, il n'a il pas survécu. Hein. <rire> il était,
2: Je ne euh, sais pas euh, quoi... Que... Euh... Et puis il est tombé. on lui a annoncé Rossi et Raikkonen, là, et ça y est, ils sont intensifs. Hein. <rire> les mecs, ils ont cru qu'il avait, qu avait le Covid. J'ai dit non, c'est Rossi et Raikkonen. Ah, les mecs à l'hôpital, ils ne savaient plus où ils étaient. Troisième hein. dose Ah ouais, ouais, ouais la
0: troisième, quatrième, direct. Mais la
1: douzième, là, c'est plus possible. <rire> non, mais. Non, mais euh... Encore une fois,
0: les, diffu les diffuseurs payants, ils ont tous plusieurs chaînes, ils ont tous la possibilité. Et putain, encore une fois, c'est une, une situation qui n'arrive pas tous les ans. Franchement, c'est la première fois qu'on doit annuler une course en 70 ans de F1. Euh, c'est très rare. Euh, c'est arrivé six fois dans l'histoire de la F1 qu'on doit mettre des demi-points parce que la course avait été amputée à cause de la pluie. Donc c'est bien que c'est un truc qui arrive rarement. C'est un truc qui est au maximum, au pire des cas, une fois par décennie, à peine. Il faut qu'on soit prêt à dire, bah là, dans ces cas-là, on, re, on, on retarde, on avance. Au Japon, en 2014, ils ont quand même pensé à le faire parce qu'il y avait le typhon qui arrivait. Ils ont dit non. On a vu comment ça a résulté. Il euh, y a quand même des impératifs. On peut pas, Ou alors, il faut, faut accepter que les, les pilotes ne roulent pas et, dans ces cas-là, bah, prévoir d'autres choses dans le règlement. Mais il y a des solutions qui sont toutes simples et ils vont aller chercher des trucs beaucoup plus compliqués pour finalement des situations qui n'arrivent pas souvent, et c'est un peu, c'est encore une fois, il tourne autour du règlement au lieu d'aller directement sur le point qui, euh, qui pose problème, quoi.
1: J'adore quand même comment on est arrivé là. Canal+, c'est au plus proche des paddocks, c'est 20 février 2020, avec l'arrivée de deux nouvelles chaînes, Canal+, Formula 1 et Canal+, MotoGP. Ces deux chaînes vous proposeront chaque week-end de course un flux ininterrompu avec l'ensemble des retransmissions, essais, qualifications, warm-up, course, podium, dé débrief, vie euh, de mon frère, la vie de ma sœur, tout ce que vous voulez, <rire> et ce, pour toutes les catégories
0: et là, on a que... une rediff
1: d'un match de Pro D2. C'est pas sérieux. Il
0: ouais, y a des rediffes de, de, de rugby ce week-end, mais la plupart du temps, c'est juste un jingle qui tourne en boucle. En fait, ouais. Tu vas dessus, il y a un jingle qui tourne en boucle. Donc sur fond rouge, sur canal F1, sur fond vert, sur canal MotoGP. Et puis, euh, c'est tout. Déjà, en les vie. deux
3: canaux auraient dû être lancés l'an dernier. Et je pense que le Covid, ça leur a beaucoup coûté. Je sais pas ce qu'ils voulaient mettre euh, en place réellement, si, si les équipes techniques, ou je ne sais pas s'il si, si devait y avoir. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un à la présentation, mais bon.
0: Ils voulaient faire je... du plateau, il
3: pourraient. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne sais pas. D'ailleurs, dans les nouveaux accords qui sont signés, là, c'est signé sur la même base. Il n'y a pas du contenu supplémentaire oh qui, le, qui leur a été demandé. Non. Et, que...
2: comme tout le monde dit dans le chat, Greg, on a. On a, on a Nico, me semble-t-il, on a Aram Coco, très très bon euh, surnom d'ailleurs. <rire> très très un... bon Aram Coco <rire> on, on a le souci IndyCar Golf, tu ne peux oui. pas avoir toutes les courses en, en live sur bah, canal. Quand tu,
0: quand tu te retrouves à regarder... C'est
2: dommage, c'est dommage, moi quand j'ai Stéphane Gentil qui commente l'IndyCar, je ne suis pas un super fan de l'IndyCar, j'ai envie de regarder parce que j'aime bien ce quand il commente. Bon, en fait Nike, ouais. il ne commente plus trop au Pusher, mais... Euh...
0: Non mais, pas passer mal l'expression, ça a fait caguer
2: voilà. Alors qu'en
0: plus, comme tu, dis, tu parlais de la RTBF, Michael, tout à l'heure, la RTBF n'a eu aucun problème vendredi, parce que Vigneron faisait régulièrement des points, pub, durée du, du, du Grand prix et tout ça, et ils n'ont eu aucun problème à faire durer le programme de 15 à 20 heures. Mmh. Ils ont fait un feu ininterrompu, parce qu'il a commenté pour F1 TV hors pub et tout ça, mais là où Canal, justement, a coupé la diffusion, si j'ai bien compris, pendant un moment, ils sont... euh... Non, ils sont passés sur une autre chaîne, mais euh, le, ah, passé, le, ils, bascule...
1: ont mis... ils ont mis un documentaire euh,
2: avant. Bah ouais,
1: mais ils n'ont un... ah, pas, pas que... mis un documentaire pendant quelques instants, avant justement qu a... que ouais, ça se relance réellement.
3: Oui, le jour a... de <rire> reportage de 10 minutes maxi. Quoi. Ah d'accord. Bon, ah, vrai. vrai, vraiment,
2: c'était...
1: Ouais. Mais, euh...
2: ouais, bah, mais... Du bon. coup la, la F1 TV, les mises à jour pendant que Canal faisait son truc. De toute façon, j'ai toujours, toujours la F1 TV devant, et Canal parce que Canal, en fait, avec le satellite, j'ai 15 secondes d'avance sur tout le monde. Oui, c'est bah oui. sympathique, je vois l'avenir, tu vois. Et la F1 <rire> TV, je le mets je le Parce met que en... là, je
1: regarde oui. je, je regarde franchement euh, Canal+, par exemple, mais c'est pas, on va pas lancer ça dans un débat. Euh, euh, Est-ce que Canal+, tu la Formule 1 <rire> Non, ce pas le but, évidemment. c'est pas non, du tout non, le propos, mais, fou, mais ouais. je vois qu'ils ont quand même, euh, techniquement, ils ont six chaînes. Euh, alors oui évidemment vous allez me dire après oui mais est-ce que tu as vraiment envie de passer de la Formule 1 sur le <coughs> Canal Plus Family ou de l'IndyCar sur le Canal Plus Family mais si, si... comment hein, Greg
2: peut-être ça s'est déjà vu sur Canal mais, Plus famille. mais oui je vois pas pourquoi on le pas y en fait y avait décalé qui était blindé par un truc il y avait sport qui était blindé par un truc et Canal Plus qui était blindé blindé par autre chose ils n'ont pas eu d'autre choix je crois que c'était Canal Plus
1: aux États-Unis à un moment donné ils ont eu le même problème avec les chaînes d'NBC <coughs> bah, ils ont foutu ça sur la chaîne euh, la chaîne thématique sur le business bah voilà bon alors, évidemment ça a fait euh, oh, oh.
2: ça sur chasse et pêche <rire> ça, voilà.
1: ça a fait autant ça a fait autant de viewers que nous nos, nos, nos émissions du Racing Café mais au moins la course était diffusée quelque part quoi euh, <coughs> si t'as ah, mais après c'est pas les mêmes abonnements oui mais ça après ça, prête, ça plus de travailler pour enfin euh, je sais pas essayer de faire quelque chose quoi euh... Vincent,
0: plus, ouais, tu prends euh, tu prends canal normal et canal décalé c'est 20 balles tu prends tout avec le sport et tout ça les bouquets euh, sport c'est 45 euros par mois donc
1: moi
2: euh... bon, je, je sais que chaque week-end j'en avais deux trois qui me sortaient quand même euh, oui euh, font chier ils me passent ça sur la chaîne je suis pas abonné alors qu'ils avaient dit quand j'ai souscrit, souscrit que j'aurais toutes les toutes les courses ouais. Et fatalité, il y a des courses ou des qualifications qui n'étaient pas sur Canal+, alors que le mec avait pris le pack où c'était bien spécifié, noir sur noir, etc. Les pauvres gars, je les comprenais. Je leur disais, désolé, mais je ne suis pas le SAV de Canal. Voilà. Écrivez à Thomas Sénécal, j'en passe des meilleurs, mais moi, ce n'est pas mon boulot. Après, pour en revenir à la décision de course, techniquement, ce n'était pas simple à prendre comme décision. Ils ont fait le maximum, comme vous avez dit, parce que la météo, tu ne peux pas l'acheter. Peut-être au Qatar, j'en sais rien. Mais euh, euh, la météo, tu ne peux pas l'acheter. Ils ont fait le maximum. Après le coup des, de faire deux tours pour donner des résultats, bon, ils ont fait leur sauce. Euh, oui, il y avait un côté économique comme l'a soulevé Vettel, comme l'a soulevé pas mal de monde. Mais après, franchement, peu importe la décision qu'ils prenaient, s'ils avaient lancé la course, qu'il y avait eu un, un blessé grave, voire un mort... Ça aurait été les, les plus grands malfrats que la Terre a jamais porté. Là, mmh. ils ne l'ont pas lancé, c'est quand même les plus grands malfrats que la Terre a jamais porté. Au bout d'un moment, il faut peut-être se contenter de ce qu'on a et dire Bon, écoute, il n'y a pas eu mort. Ouais, on a eu une course tronquée, c'est con, c'est tombé sur Spa, qui est une des plus belles courses de l'année, un des plus beaux circuits. Raikkonen, il n'a pas pu faire son dernier Spa. <rire> <rire> mais euh, au, au moins on, on a eu un simulacre on a eu quelque chose et puis il euh, y a une décision qui euh, on va pas faire les vierges effarouchées à, à dire ouais mais avant ça roulait mieux quand c'était sous la pluie les, les mecs c'était des bonhommes ouais ah, bah, mais là ils peuvent pas c'est pas que c'est pas des bonhommes c'est qu'ils peuvent pas et en plus de ça comme on dit il y a toujours des mecs qui s'offusquent le, euh, le, le vrai tort, problème c'est que
1: vous, vous l'évoquez un petit peu tout à l'heure il <rire> y a eu ces mots aussi euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient souvent reliés sur les réseaux sociaux de dire non mais voilà Personne ne va dire que c'était une mauvaise décision de ne pas rouler. Si
2: Si Il ouais, y a des ça.
1: gens qui vont dire que c'était une mauvaise décision Il y a, a des gens qui et vont et dire que c'était des Il
2: con... y a eu l'accident W Series Il y a tout le monde qui a parlé de, du Rédillon, que c'était un, 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 un virage qui était mal fait. Il y a Vettel qui a dit drapeau rouge. Deux secondes plus tard, il y a Norris qui se fracasse. Vettel, d'ailleurs, admirable, qui va voir si Norris n'est pas blessé grièvement voire pire, imaginez il arrive sur place le mec il est mort imagine oui. la vision le choc en tant que pilote ah, je ne bah sais bon. pas si tu t'en mets hein. je je dire, oui il faut courir etc y a des... Mais, euh, rien que l'ODA qui que... est retenu et qui ne court pas au Japon euh, alors que l'ODA c'est une machine hein, c'est un ordinateur le hmm. mec hein. D'ailleurs, je crois qu'on interdit aux
3: pilotes d'intervenir sur les autres pilotes, et justement, ouais. entre guillemets... pour bah, la, la, la radio, ils ont que... dit,
2: dégage, dégage, continue, continue, continue parce qu
3: qu'ils avaient peur de se prendre une pénalité dans le style. Ouais. Oui, non, non, mais bien sûr, parce que, un, de, 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 de toute façon, ce n'est pas leur rôle, même si euh, le geste est admirable, effectivement, mais tu l'as dit,
2: c'est
3: ah, euh, ça, bien sûr, mais en cas et de pire et en cas d'horreur, euh, ben voilà, le pilote n'est pas formé pour c'est pas son rôle, et puis justement pour le protéger lui aussi, parce que il y a
2: une autre voiture qui fait la même embardée ça fait, en gros c'est le même système que sur l'autoroute hein, ouais, hein. durée de vie, une minute <rire> voilà. mais bon pour, pour mais... conclure rapidement sur ceux qui euh, parce
3: que c'est vrai que là les réseaux sociaux, ça a mal de tête hein, ce week-end euh, c'était
2: mieux avant euh, voilà, sur la piste de carte, euh, comme oui comme dit le point J sur la piste de carte à côté c'était marrant ces images <rire>
1: Non Allez. mais l'autre, dites-vous qu'il y a un mec, il s'est retrouvé sur la piste de karting, c'était son grand moment, il a été regardé par des centaines de millions de téléspectateurs, <rire> et il s'est planté, ce couillon, et après il a dû soulever son kart. Terrible, quand même. Vas-y. C'est vrai règle. que
3: le, le, le clan des « c'était mieux avant » et qui viennent s'exprimer sur les réseaux sociaux... Euh, ben, Calmez-vous un peu justement parce que votre c'était mieux avant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc euh, voilà, si vous voulez vivre avec votre époque, vivez avec votre avec votre époque pleinement quoi. Euh, ne prenez plaît. pas ce qui vous plaît, un peu de ci, un peu de là, parce que euh, mm -hmm. ça vient faire euh, sa petite révolution sur les réseaux sociaux. Ouais, mais bon, on ne vient pas dire que c'était mieux avant dans les années 90. Dans années 90, tu regardais les résultats dans Auto Hebdo, excuse-moi. Euh,
2: Akinen, tu... il disait que justement, il y avait eu un grand prix où il a failli se tuer. Il a dit que c'était la bonne décision. Il y en a plein qui ont fait remarquer aussi Schumacher quand il se tape coutard qui rentre sur trois roues. Ah ouais, mais il rentre sur trois roues, lui c'était un vrai bonhomme, il
0: pleuvait. Ouais, sauf que ça aurait pu encore plus mal se terminer. Il mais, a eu du bol, Schumacher. J'ai débattu avec un mec justement qui parlait de Spa 98 en disant, oui, ça c'est une course, c'est plus mythique, machin. Et je lui, dit, je lui ai dit, en fait, on a de la chance qu'un carambolage de 13 pilotes, il n'y ait pas deux morts parce que Irvine prend une roue sur la gueule. Euh, il ouais. y en a, il y a Ricardo Rosset qui fonce dans le tas, alors lui, il découpe trois bagnoles d'un coup. Il y a vraiment des ah, chances bon qui ne tapent pas du tout de, de, de celui de survie. Et en fait, là ces gens-là comprennent... <rire> oui, les physiques là qui tapent Nakano euh, plus tard dans la course. Et en fait, on, ces gens-là ne comprennent, euh, le, le, comprennent pas que le danger n'est plus acceptable. J'ai vu des, des anciens pilotes, même, je crois que c'est David Hobbs et puis euh, Brundle plus récent dire « Oui, euh, avant, ce serait parti euh, de notre temps, on roulait, machin. » Et ces gens-là, tu as envie de leur dire « Mais de ton temps, il y avait trois ou quatre morts par an. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepte ça Non si tu veux un sport où il y a des morts, tu pas, tu regardes du wingsuit, avec un peu de chance, tu aurais des problèmes, mais la F1 est faite pour...
1: Il va se prendre un immeuble, peut-être, le mec, il ne va pas esquiver au dernier moment.
0: Non, mais c'est chiant, les gens ont besoin d'adrénaline à la place des autres. Je veux dire, laissons décider les pilotes, les pilotes disaient, ça ne roule pas, ils sont vains à le dire, Verstappen a dit, moi je vois, mais il a laissé sous-entendre que lui, il voyait que c'était son avis à lui. Il a accepté la décision,
2: il a accepté... Il aurait pu dire ouais c'est des connards moi j'aurais pu rouler etc non il a dit j'accepte la décision il s'est mis à la place des autres il a dit je comprends et pourtant c'est
0: pas le dernier des arrogants euh, vers oui. même Hamilton qui est Hamilton en Corée en 2010 c'est le premier à dire il faut relancer il faut relancer pendant 15 tours avant que la course relance et, dimanche il dit non on voit rien il dit moi je suis troisième je, je dois laisser 3 ou quatre mètres de, de devant devant pour avoir de la vision c'est Gasly qui était derrière Ocon non l'inverse c'était Ocon qui était derrière Gasly il disait, je me suis mis à 5 mètres de la voiture, je ne voyais toujours rien. Et c'est vrai, quand tu vois les, les, les images des voitures qui passent, tu vois la première, tu vois la deuxième vite fait et tu ne vois plus rien devant Donc, et puis vent. De moment, il faut, faut juste arrêter de, de dire ce genre de choses. Le, le,
3: le clan des « C'était mieux avant », c'est les premiers à te dire « Ouais, Prost, Senna, euh, les gars, euh, ça va ?» Sans bégayer, parce que Prost, c'était <rire> le premier à détester casser du matériel, que ce soit une casse oui. mécanique ou euh, mettre la voiture dans le mur. C'était le mec qui détestait, il prenait soin du matos. Quoi. Il ne supportait pas casser une Contrairement
1: voiture. Contrairement à Mansell. <rire> et Maldonato. <rire> et de César Il
2: savait pas faire autrement. <rire> c est, c
1: est... Non, mais, mais le, non mais, le truc, c'est que... T'as ah,
2: raison. Et puis, le truc, c'est que maintenant, enfin, je veux bien que des fois, il y ait des réactions qui sont beaucoup trop, euh, c'est le terme actuel, fragiles. C'est-à-dire qu'il y a des fois on fait « Ouh là là, il faut vite arrêter !»« Les gars, ça va, ça peut rouler, là, il ne faut pas déconner. » Mais là, on ne pouvait pas faire autrement, je pense. Il ne faut et pas non puis, plus être prude Et puis outrance. surtout, euh,
3: il faut arrêter un petit peu de réagir sur l'instant avec l'émotion. C'est-à-dire ouais. que la FIA, eux, l'émotion, ils ne connaissent pas. Ils ont hum. tous les process devant eux. Ils ont toutes les caméras, ils ont toutes les datas, ils ont tous les GPS. Ils ont tous les outils pour juger correctement. Après, que je... ça plaise ouais. ou que ça ne plaise pas au public, ça, c'est une chose. Ouais. Mais on ne prend pas des décisions sur de l'émotion. C'est ouais. factuel, c'est du principe, et puis voilà, c'est tout. Alors,
1: je ne faisais pas une imitation de Thérardisson, mais je voulais euh, terminer. <rire> oui, ils ont, ils ont tous les éléments. Certes, on aimerait quand même qu'ils s'en servent mieux. Mais ça, c'est... Voilà, oui, petit, euh... après, après oh, d'accord. Parce qu'à un moment donné, euh, on aimerait bien qu'ils utilisent l'émotion de temps en temps. Hein, parce que, bon, euh, j'ai l'impression que le, le Michael Macy des fois, il ne regarde, regarde pas ses écrans. C'est un peu... Euh... Euh, un peu bah, il regarde que... pas ses mails. Oui
2: déjà, il regarde oui, pas déjà, ses mails. Pourquoi est-ce qu'il regarderait les, pour les, pour regardera les,
1: les, images. les <rire> images Je lui mettre, voilà. Merde. Mais alors qu'est-ce qu'il fait pendant ses courses Mais il regarde pas les, <rire> les mails, et il regarde pas les écrans. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne sais
2: pas Merde, j'ai plus de force et
1: wap. Non mais, le truc, c'est que, en fait, à l'époque, parce que c'était mieux avant, mais à l'époque, c'était les pilotes qui devaient se proposer eux-mêmes. L'ODA, qui doit décider de ne pas faire la course, Senna qui doit, Prost pardon, qui doit décider de pas faire la course à Daïd. Aujourd'hui, ils ont la chance, les pilotes, on les protège. On a la direction de course qui, quand ça lui chante, les protège. Bon, euh, le samedi, ils auraient peut-être pu quand même euh, voilà, euh, faire de la chose, parce que ça aussi, l'accident de Norris, en, le, le samedi, oui, Norris fait la faute, il va trop vite pour les conditions, voilà, on est, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, on demande le drapeau rouge, pourquoi Parce que le problème des pilotes, c'est pas, euh, on peut pas aller assez vite. Ils peuvent très bien euh, rouler, faire le tour à 152 moyennes, ils s'en foutent. Mais s'il y a trop haut sur la piste à un moment donné et que tu perds le contrôle dans la ligne droite comme ça a failli arriver à Russell, euh, il n'aurait pas eu la fin d'ailleurs Russell si c'était planté en début de Q3 euh, dans la ligne droite euh, de Kemmel, tu, tu es obligé d'avoir une direction de course qui vient, qui est proactive. Le problème de Michael Messi c'est qu'il a été proactif pour la dernière fois peut-être quand il faisait le V8 Supercar en Australie mais en Formule 1 ça n'a pas trop été son fort, là pour une fois dimanche il l'a été.
0: Euh... Il Manu. était proactif le jour il a fallu renvoyer des voitures en piste en Q2 en Turquie et Ah là, là il Paris, a été très euh... proactif Il a agi très, très
3: vite c'était <rire> déjà Norris qui était dehors
1: Alors, alors mais... maintenant la vraie question à se poser Est-ce qu'il n'y a pas un problème l'Ando Norris Est-ce qu'il <rire> ne faut pas
0: tuer l'Ando Norris Est-ce qu'il ne faut pas le
1: virer de la Formule 1 eh, euh...
2: Vous parliez justement de la, de la Turquie
1: La Turquie ils ont roulé il
2: des conditions qui n'étaient pas jolies jolies mais est-ce que, justement, ils ont essayé d'éteindre un feu par rapport à Spa et aux accidents qui ont eu lieu, et à, dont celui de Norris, en se disant, écoute, les mecs, ils peuvent peut-être rouler, mais s'il y en a un qui, qui nous fait une Uber, on est mort. On est mort, dans l'opinion publique, etc. Vaut mieux, peut-être, dans l'opinion publique, se prendre, « Ouais, vous avez fait une mascarade, c'était euh, euh, une escroquerie, etc. » D'avoir un deuxième Uber sur la conscience. Sachant ah que les vrai, et, et, et tout ça, voilà
3: quoi. Le problème de ce pas, c'est la configuration du circuit, premièrement. Oui. Parce que déjà, partant sec, quand tu arrives en haut du Rédillon, s'il y a une voiture qui est en vrac, tu ne le vois pas. Enfin, les pilotes le découvrent au dernier moment, c'est le gros problème du radillon. Et puis de deux, l'hélico médical ne pouvait pas décoller. Donc c'est un petit peu différent de la Turquie, entre alors, guillemets, le profil du circuit est un petit peu différent. Alors
1: mon cher Gaël, pour l'hélico médical, je tiens à ce qu'on soit très précis là-dessus. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu. Une communication officielle de la FIA sur le sujet, non. parce que j'en ai parlé
3: ailleurs. Il communique très, très
0: mal. Non, ah non, que... je suis, non, non, je suis non, pas d'accord. Non, non, non c'est pas la même chose. Non, non. Que <coughs> pas chose. non, non. Le Green, <coughs> voilà. précisé que c'était parce que les ne pouvaient pas décoller que les séances étaient annulées devant. Là, ils
1: pas dit. Là, ils l'ont pas dit.
0: Donc, donc, les pouvaient décoller. Techniquement, ça veut dire que les pouvait pouvaient décoller. Moi, je pense que c'était pas le problème parce que le brouillard, il est tombé très tard à la journée. Hein. Alors, je pense que c'était vraiment la question de la visibilité. Et comme tu dis, le fait qu'il y ait des accidents avant dans le week-end, pour moi, ça joue parce que. Quand tu as trois pilotes qui finissent à l'hosto dans, dans deux jours, que tu as euh, deux pilotes de Formule 1 e qui se font percuter, façon Antoine Hubert, que tu as un pilote de F3 qui s'en sort, on sait encore pas trop comment, et que derrière, euh, la, la, juste après ça, la F1 fait sa première connerie en disant, enfin, euh, juste avant ça, elle fait sa première connerie en laissant la, la Q3 se passer sous la pluie, tout le monde a dit, il y a trop de danger qui est pris, on va droit au carnage. Tout le monde disait, d'ailleurs, on a un pressentiment pour la, 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 la course et tout ça, et je pense que effectivement, ça a fait principe de précaution. S'il se passait quelque chose, s'il y a un pilote qui finissait à l'hosto, voire pire, le dimanche, euh, la F1 ne serait, aurait eu du mal à s'en relever. En tout cas, aurait eu de, beaucoup de comptes à rendre quand on voit... Euh, c est, c est forcément, c'était déjà le cas en 2014, mais il y a toujours des comptes à rendre. Et là, avec le nombre d'alertes qu'on a eues euh, à Spa, et spécialement ce week-end-là, il y avait forcément euh, des, un principe de précaution qui s'appliquait.
4: Bah, euh, oui, maintenant,
0: bien sûr. Et... Après, pour en, pour en revenir une dernière fois sur le, le côté des gens qui disent oui... Euh, c'était mieux avant, il ne euh, faut pas oublier que ces gens-là prennent par exemple des Niki Loda et autres Jackie Stewart, qui étaient les premiers à hurler pour la sécurité et qui ont été les premiers artisans de la sécurité. Donc en fait, il faut remettre un peu les choses dans leur, dans leur contexte. Euh, quand tu vois des Prost et Sénat euh, avec le bras levé à Monaco 84 en disant euh, faut, faut qu'on arrête la course, ce plus possible. Euh... Plus, plus Prost que Sénat. Oui, plus prosts. Ouais, ouais, hein. Il voulait continuer. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça montre bien que les pilotes, on avait, enfin, ces pilotes-là avaient déjà le, le, le principe de sécurité en tête et que, à un moment où leur instinct de pilote était dépassé par leur, euh, leur peur en fait, parce que c'est concrètement, mmh. et tant mieux, ça veut dire qu'ils sont humains mais du coup c'est vrai que c'est complètement débile aujourd'hui de dire oui les pilotes ne veulent plus rouler, non c'est juste qu'aujourd'hui ils ont là, une voix qui porte très vite parce qu'ils ont quelqu'un qui est garant de leur sécurité et en l'occurrence pour ça Mazzy a fait un très bon travail, par contre pour moi et là j'en viens au dernier point le problématique c'est pour moi il faudrait que les gens qui sont lésés sur place c'est-à-dire des spectateurs qu'on payait, payé, soient dédommagés. Alors, de manière ou d'une autre,
2: baiser, baiser. <rire> baiser. on parlait
0: justement du, du, du circuit qui ne pourrait pas forcément prendre les coups. Maintenant, tout le monde a touché de l'argent pour ça. Les diffuseurs ont touché de l'argent pour ce Grand Prix de Belgique. Les équipes ont touché leur, leur, enfin, en tout cas, ont touché leur part de bonus. On et leur a oui. laissé leur... Hein Parce que moi, pas. Hein. Vous avez ouais. touché des sous
1: Oui. Et tout à oh, fait. Une... D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai personnellement estimé que la FIA a pris une très bonne euh, <rire> décision et que... Pour ne pas avoir été sur place, je peux vous dire qu'ils ont très bien pris soin de tous les spectateurs. <rire> c'est important. C'est toi qui
3: l'as touché personnellement ou c'est une C'est touché...
1: redistribué, bien évidemment. Ah. Ce sera... Greg,
3: tu n'envoies pas, pas tes captures d'écran à la SIA Moi, je le fais, hein
2: tu moi, te... moi je suis Persona non grata, moi tu sais, je suis un peu le pestiféré. Ah, moi je, suis
3: je fais des captures.
2: Euh... rien, moi attends. Oh, moi moi oh, j'envoie euh...
3: mes, mes captures et ma facture, eh, je suis désolé.
0: Ouais, tous les trucs euh, tous les trucs badger rupture ça finit directement dans le bureau du Big Boss à la FIA. <rire> il le brûle. Oh, tu sais, il y a une
2: poupée de moi,
1: il plante des trucs de temps en temps, j'ai Aïe Oh punaise c'est tu sais, les trucs, qui vont directement dans, dans, le, dans le, vous savez, le, le, on a tous en fait comme ça un, un endroit pour les papiers extrêmement importants, tu vois, ça va directement <rire> dedans, et puis euh, voilà, ça, on est sûr que ça
2: ah, Breaking news, le compte rupteur ne sera pas certifié. Yes
1: Incroyable, incroyable, Alors là, on ne s'y attendait pas celle-là en plus.
2: Euh... Oui, 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 oui
1: Je vais demander de me faire certifier. Si je prends une photo avec le merdoïno comme ça ça marche ou pas, <rire> vous pensez ce sera, Ça sera validé si, euh, si j'achète un verre de l'île. carte de
2: journaliste, toi
1: Bah non, non, j'ai pas ma carte. Ah bah si j'avais ma carte, ah, t'inquiète pas. Alors là, t'inquiète pas que si j'avais une carte de presse, je suis venu. Bonjour, carte de presse, le petit V, merci, au revoir. Allez, bim. <rire> et là, je peux écrire toutes mes conneries et les gens vont être là. Oui, mais comprends, c'est une voix qui porte, c'est un compte vérifié, a... c'est important. Ils ont vraiment 243 ans à eux deux, c'est un, un journaliste qui le dit, c'est important.
2: Il l'a dit, dit, une fois il l'a même dit dans Le Monde, oui eh, monsieur. Oui.
1: Exactement, mais Le, le Monde, de la planète, hein, pas, le, le, pas le journal. Hein, c'était voilà, Comme ça j'ai gueulé et puis voilà, c'était dit. Euh, non, non, bon, vous voyez, Manu,
0: bon. reviens-en au oui, moi je disais, que, je disais que les équipes ont touché des sous puisqu'en fait la, la saison est passée à 22 courses au lieu de 23 et en fait elle touchait un bonus de 1 million et quelques pour la 23 e course qui était hors du contrat euh, stipulé par les accords Concorde et avec l'annulation du Grand Prix du Japon et le passage de la saison à, deux, à 22 courses on leur a laissé ce million d'eux euh, tout le monde a touché de l'argent en venant en Belgique donc est-ce qu'il ne faudrait pas au bout d'un moment que chacun se prenne un peu par la main en disant voilà on va faire un pot commun on va peut-être avoir 3, 4 millions qui vont tomber, ou je sais pas combien, euh, en mettant que des 10 équipes, la FOM, la FIA, le promoteur et le circuit, ça fait quand même beaucoup de parties, euh, mettent un peu d'argent, tu fais une cagnotte, tu divises par 70 000, et tu rembourses ça, ou alors tu, tu le divises sur l'argent que... En, en gros, tu proposes ça en réduction euh, au billets des gens pour l'an prochain. Il faut trouver un moyen que ces gens-là n'aient pas juste, comme ils avaient fait en France il y a 2 euh, ans, 3 ans avec le parking, euh, en disant, oui, euh, vous n'avez pas pu voir deux jours du Grand Prix, mais on va vous offrir 10% sur le parking, le, le prix du parking. Quoi. Au bout d'un moment, il faut une vraie, un vrai dédommagement. Alors, et le délire, c'est qu'ils qu avaient Guyana. essayé ça.
2: Mais le, le problème, c'est qu'au lieu de reverser aux écuries, ils avaient reversé à Enrico Macias. Et, <rire> Mathias, il avait tout mis dans sa poche et voilà le... merci bah, beaucoup je... que... d'ailleurs il y en a plein qui ont dit euh, ils sont en train de voir l'organisation de ce pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les billets en gros les gens vont avoir 10% de réduction sur la buvette l'année prochaine c'est ça
1: <rire> tu pourras prix. avoir un ticket parce que c'est sous forme de ticket ça. donc tu auras le petit, le petit jeton pour donner chez Muriel. Oh, euh, tiens,
2: on se prendrait comme en Allemagne dans les années 30, on a les billets de <rire> c'est génial.
0: En fait, tu prendras tu un billet bronze, tu auras une barquette de frites offerte. Tu prends un billet silver, tu auras une barquette médium. Et un billet tu ah. auras une
1: barquette XL, tu vois, comme et ça. Et tu auras euh... une sauce avec. Et là, ça vaut Là, la barquette avec non, sauce en je peux te dire que là, euh, j'y vais, <rire> grand prix, moi. Moi, je fonce. Hein. Est-ce
0: <rire> qu'il tu fais des fricandales
1: Mais ça, je me suis posé la question, et j'étais très agréablement surpris de voir que personne euh, ne l'a évoqué sur les réseaux sociaux, donc ça a dû tourner correctement. Mais moi, je suis désolé, il y avait 75 000 personnes qui, pendant 6 heures, n'ont rien vu. Que les buvettes euh, n'aient pas été en rap de bouffe et de, et de, et de, et de, de boissons, ça m'a surpris réellement. Euh... Il a,
2: ils étaient après, là, je... ils filmaient, puis tu voyais les gens, ils étaient avec leur truc de, de frites, ils, ils se donnaient des, fin des bières, des Heineken, donc c'est pas vraiment des bières, mais tu vois, ils se donnaient ça, et ils étaient là, oh putain, c'est génial, ouais, on voit <rire> pas, on est mouillé, les frites, elles sont dégueulasses, mais c'est bon. <rire> Alors
3: que les buvettes au Paul Ricard, en une heure, elles étaient séchées, quoi. <rire> ils n'avaient pas
2: prévu. À les... Ça, c'est le sud mon cher ami, nous, on sait recevoir, on sait boire. Voilà, voilà ce que
1: j'en
0: <rire> dis. Moi. Attends, je vais juste répondre dans le chat, parce qu'on me traite de communiste, et puis on me dit que la FIA, c'est pas de mon déconneur. J'ai bien la <rire> <un rire> personne qui va vrai. mettre le
1: podcast, à ce on me traite de communiste, alors j'aimerais quand même défendre <rire> mon honneur, parce que ouais, voilà... Euh, faut... communiste. Très
0: communiste. communiste Je suis de gauche, c est c est c est un problème, communiste. je suis mais... En fait, pour moi, c'est pas du communisme, c'est que là, on est sur une situation qui est exceptionnelle, on va pas demander, faut pas que ça fasse jurisprudence pour le reste, mais il faut dire, voilà, la situation est exceptionnelle, on va prendre des mesures dans le règlement pour que ça ne se reproduise plus de cette manière-là. Euh, la prochaine fois que ça se reproduira, bah, la, FIA, la FIA et la F1 prennent euh, la responsabilité de l'argent qui sera à dépenser. Mais là, pour un truc exceptionnel qui a vraiment mal tourné et qui s'est passé le plus mal possible, on peut peut-être essayer de faire participer un peu tout le monde et puis... Euh, pas nous, hein. On nous. faire un geste. Moi, je, non,
1: moi, je, On peut pas participer. Vois, ils, vont faire un,
0: ils vont faire un crowdfunding pour le public de la F1. Il hein, y aura Tipeee <rire> <rire> Calme-toi Yannick Jadot, et déjà
3: que t'es écolo et t'aimes la Formule 1, on comprend pas le concept, alors euh, ah,
1: non, euh, on marquerait Touzo, Jadot, ça ressemble, hein, on change juste quelques <rire> lettres, la fin est pareil, moi je suis... Remarqué,
2: quand tu changes 6 lettres à Touzo, ça fait Sodo.
1: <rire> le, oui, non, l'ustensile le, 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 pour aller euh, simplement oh, passer à la Un seau d'eau. Ah non, vas-y, t'es confus, pardon. Non, oui,
2: non, attends, s'il te plaît. On est au Racing Café ici. Hein. <rire> c'est pas les pistonner, <rire> mon gars. <rire> oh oh merde,
1: en non. merde. Non, oh, écoutez, non, mais mince, c'était une émission, ma foi, fort sympathique. Mais là, maintenant, le mot a été prononcé. C'est pas possible. Donc, le voici, Stéphane Ocon. Non, mais il pas là, pardon. On l'a pas encore, excusez-nous.
2: Adrien David, généralement, pareil, pareil. Je
1: pas cette merde. <rire> On va travailler, pas hein, on va travailler pour. Mais, euh, voilà, voilà,
2: allez, continuons. Grand, grand prix, ah, fort, fort,
1: euh, fort peu sympathique, mais voilà, il va bien falloir passer comme ça. Bon, rapidement, le, le euh, voilà, c'est un endroit quand même qui reste, qui reste problématique. Je crois qu'on en a fait une bonne demi-heure mardi, donc autant vous dire qu'on peut voilà, en, en on parler peut du Rédillon. On peut mais...
2: parler avec les, nos spécialistes de, de, du WEC, du Rédillon. À savoir, il va falloir qu'il fasse quelque chose à terme. Parce que si ce n'est pas la FIA qui le déclare dangereux, c'est l'opinion publique qui va le déclarer dangereux. Et donc, la FIA qui va le, qui va le, le déprogrammer d'une façon ou d'une autre, qui va imposer des travaux. C'est ça, le souci. Ah oui. A, moi, moi, je ne comprends
3: pas que... Alors, certes, il y a des travaux qui sont <coughs> prévus euh, pour 2022, mais je suis désolé. Est-ce qu'on ne peut pas, entre guillemets, améliorer les choses quand déjà, aux 24 heures de spa, excusez-moi, c'était le mois dernier il y a eu un, ex un accident copié-collé. Si euh, la lambeau de Jack Aitken se fait pulvériser, c'est parce qu'elle revient sur la piste. Euh, à un moment donné, les murs de pneus, ce n'est pas possible. Quoi. On n'est pas en train de jouer au flipper. On a eu trois accidents copié collés W Series, c'était ça. En F3, c'était ça. Et les 24 heures de Spa, c'était aussi ça. Donc, c'est vraiment plus possible.
1: Je suis un peu pourquoi toutes les courses à Spa sont faites l'hiver je ne pas à cette basse attaque, véritablement.
2: Alors, c'est l'hiver indien, on appelle ça. C'est une saison qui dure 11 mois et demi. Qui est de, qui est de décembre à, à juin, et le reste, c'est l'hiver indien. L'hiver indien. Où tu as tous quoi, les
1: matins, au parleur du circuit, tu as le speaker qui fait Je me souviens à la matin, voilà, comme ça, il te, il te parle comme ça, <rire> tranquille Et voilà. Non.
3: Il y a un siècle, une éternité. Là, là, <rire> C'est vrai qu'à Spa, t'as quatre saisons dans la même journée, quoi. C'est un truc à folant, quand même. C'est encore une fois, alors encore une fois,
1: ayant dit... ayant une expérience euh, réelle du circuit, encore une fois, oui, sur les journées que vous avez vues à la télévision, vous avez quatre saisons en une journée. En général, vous en avez qu'une. Hein. C'est la c'est l'automne, la, <rire> l'automne gris euh, tout le temps. Je dis ça alors que franchement, toutes les journées, je crois qu'il a plu trois fois. Alors par contre, il a plu suffisamment pour euh, voilà. Si on le répartissait sur toutes les autres journées, ça aurait fait piste mouillée à chaque fois. Mais il a plu trois fois correctement quand j'y étais. Euh, mais voilà, il y a quand même. <rire> je ne veux pas dire trois toutes les saisons sauf l'été. Je peux plus. Je n'en peux plus. Arrêtez, arrêtez <rire> de cyberbully le circuit de sport francophone, s'il vous plaît. Euh... Non,
2: je crois qu'il parle de pizza. La pizza trois saisons.
1: Ah mais la fameuse ça? De... Ah ben <rire> écoute oui D'ailleurs, on
2: refait une pub pour ta pizzeria du Mans qui te paye grassement. <rire>
1: pizzeria pizzeria on, les, euh, on les salue hein, avec, euh, avec la fameuse Henri Pizzaiolo hein, que vous pourrez... Euh, que, que vous pourrez... Euh, que vous pourrez commander. Euh, bien entendu. Euh, qu c'était au, au WEC au mois de mai. C'était au, <rire> au championnat du monde d'endurance au mois de mai qu'il a neigé. Merde, pour. Pas... Non, 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 non. Ça, ça, ça n'est pas valide. <rire> ça, ça se fait pas. Ça, c'était pas... Mais c'était en week En WEC, en WEC oh, en, fait... au mois de mai, il y a 2-3 ans... Euh, il a neigé. Oh, Elle circuit de. Me de... Up
2: before you go,
0: go! Excusez-moi, <rire> je suis désolé. C est... C est oh obligé. mon dieu. Celle-là
1: -Celle celle est valide. Hein. Euh, on peut en faire des t-shirts. Ah, Celle-ci
0: était respectueuse au moins.
1: <rire> voilà, Celle-ci au moins n'a pas mis euh, en péril l'émission sur quatre générations. Donc c'est déjà un bon, un bon début, <rire> si vous voulez. Euh, ça progresse. Ça, ça progresse très clairement. Non, mais je pense qu'on est d'accord quand même pour dire oui. que le Rédillon, on arrive à la fin d'un cycle, très clairement. Et voilà, il est devenu assez. Euh assez dangereux par rapport aux voitures qui y vont quoi c'est-à-dire que maintenant même une GT3 passe à fond le radion donc vraiment est-ce que c'est encore très intéressant parce que des gens me disent euh, mmh. disent oui mais si on change le virage si on le resserre vous enlevez tout le défi il n'y a plus de défi hein. <rire> le radion il n'y a plus de défi euh, parce que la majorité des accidents arrivent parce que soit c'est mouillé ou alors parce qu'il y a une casse mécanique donc euh, ou une crevaison donc à un moment donné euh, moi si si le concept d'un virage c'est je lance la voiture à 300 et puis bah si je crève ben bah, je crève un pneu et bah, peut-être que moi je crève au sommet bon c'est votre, euh, voilà, votre objectif, c'est votre euh, vision de la course, mais je ne la, je ne la partage que très peu, je suis très peu honnête.
0: Il faudrait, en fait, tout le monde, ça c'est pareil, c'est encore un truc de boomer, là, comme l'histoire des, des pilotes, c'était mieux avant, c'est que tout le monde dit, oui, le rédillon, on ne peut pas y toucher, c'est un mythe, machin, ils oublient ces gens-là que le rédillon a été largement revu et que l'angle a été largement ouvert, euh, c'est pas le rédillon qu'eux-mêmes euh, mettent en avant en disant, oui, c'est un défi, non c'est plus un défi. Les voitures passent à fond toutes les catégories. C'est quasiment une ligne droite. Si tu veux retrouver le raidillon qui était le défi en question et qui était plus compliqué, et qui obligeait les pilotes à freiner. Dans ces cas-là, c'était quand il était plus ouvert, enfin plus fermé et plus plus long, quoi. Mais euh, voilà, il faut il faut trouver une solution et ça peut être la bonne la bonne solution.
1: C'était voilà. moi moi j'estime je, qu'il faudrait. Resserrer de virage au sommet, arrêtez. Nos... Nous avons un chat privé. <rire> mais, mais, pour ceux qui ne comprendraient pas dans le chat, pourquoi en bas, et en bas, ça fait une émission parallèle où les mecs, ils sont, ils sont, à... Les, les mecs ils sont au petit théâtre de Bouvard, là, ils n'en peuvent plus. Euh, mais euh, mais rassurez-vous, ça n'a rien à oh, voir oh, 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 je Marie-Bigard. Oh, oh. euh, voilà, c'est à peu près ça, un petit théâtre de Bouvard. Si vous n'avez pas vu, c'était globalement ça. C'était fille Bouvard qui, qui soutient sur son chèque.
2: Pourquoi les, les, pourquoi van... les Rass... sorcières euh, n'ont pas de culotte Non C'est pour avoir de l'adhérence.
1: Ah <rire> On a perdu Ygael. <rire> Oh, oh, voilà, oh, c'était oh, le petit théâtre de Bouba. <rire> et le pire, et le pire, c'est que ça c'était une version oh, d'une corée.
2: Quelle quel <rire> nous a fait une Weber. <rire> 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 <rire>
4: Oh, <rire> oh, merde oh, je fait
1: une... une émission familiale. Bah Écoutez, je, je crois qu'on est vraiment au bon moment, histoire qu'on récupère Gaël qui est en train, qu'on va devoir récupérer la petite cuillère avant de passer le à la... Pire. Le
3: pire, c'est que j'ai l'image, c'est ça le pire
1: <rire> Oh, merde euh, Messieurs, on va peut-être passer une petite page de pub histoire de se remettre de nos okay. émotions euh, et puis on se retrouve après, on en parlera de euh, MotoGP. Okay. Donc, euh, bon courage, pub Bonjour. Les Gémeaux de tête, douleur dorsale, eux même, hein, Michael DuForest est quotidiennement soumis à des tracas bien terribles. C'est pourquoi la fondation Michael DuForest a besoin de vous Chaque abonnement à sa chaîne Twitch, qu'il soit payant ou gratuit via Amazon Prime, va directement à la fondation tout comme chaque don de bits. C'est grâce à vos dons que Michael DuForest pourra retrouver la joie de vivre, faire du pédalo, du bowling et peut-être même faire rouler sa Ferrari la Ferrari qui traîne depuis maintenant 8 mois dans son garage. Merci pour lui. Et non, je ne suis pas Michael du j'ai juste une voix qui lui ressemble. Et voilà, les amis, comme quoi, euh, bien sûr, voilà, hein, comme disait euh, un, un, grand, un grand philosophe euh, qui s'appelait Enrico, euh, donnez. Hein, donnez, 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 Dieu vous le rendra. Euh, bien sûr, maintenant que j'ai dit ça, vous vous arrangez avec Dieu, hein, bien évidemment pour tout ça. Ça, c'est pas... Euh,
2: Il avait aussi un caleçon. Il devait chanter un caleçon.
1: <rire> un caleçon joli,
2: les filles de mon pays. a, la. la, 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 la,
1: la. <rire> Est-ce qu'on pourrait avoir une prime de risque c est, c est, je, est -ce que, je me demande est-ce que la question maintenant mériterait d'être posée euh, Parce qu'à un moment donné ça n'est plus possible euh, je ouais. vous le dis euh, donc euh, voilà je, je vais, euh, je vais euh, travailler avec les, les comptables du Racing Café bien sûr pour euh, négocier le prime de risque <rire> pour <rire> toutes ces enfin, <rire> bon merci bon Geeks plaisir. pour l'abonnement de niveau 1 comme quoi écoutez là, la, la publicité c'est ce qu'il y a de plus noble mesdames et messieurs dans, dans le <rire> monde d'aujourd'hui euh, allez on met, le, on met le générique on passe à la moto c'est parti
2: exceptionnel quel grand prix
1: il y a grande chance que vous n'avez pas eu le son non plus là-dessus mais ce n'est pas bien grave bien évidemment mais donc la, la moto avec ce week-end c'était le compris. Grand de Grande-Bretagne du côté de Silverstone et là bah écoutez au moins euh, ça a roulé hein. et ça a roulé en plus euh, sur le sec donc comme quoi c'était euh, merveilleux euh, avec une nouvelle victoire et ça ça fait évidemment très plaisir, une nouvelle victoire de Fabio Quartararo avec euh, Sayama devant Alex Rins qui s'était imposé en 2019 sur ce circuit de Silverstone, chez Spargaro, termine 3ème avec son Aprilia et moi, mon, mon cœur s'est fendu un petit peu quand même, parce que aller chez Spargaro sur un podium, c'est terrible. Euh, Jack Miller a terminé quatrième devant Paul Espargaro, et là, mon cœur, lui, euh, s'est <rire> regonflé, a repris du tonus, parce que Paul Espargaro est parti en pôle et il a fini cinquième, donc ça, c'était très sympathique. Euh, Brad Binder, sixième devant Iker Licona. Alors, moi aussi, j'avais aucune idée de comment ça s'est passé, mais Iker Licona a terminé <rire> euh, septième d'un Grand Prix de moto. Alex Marquez, huitième devant Roi admire le champion du monde en, en titre. Et Danilo Petrucci, les deux, KTM Tech 3 qui sont quand même dans, euh, bah, dans, les, dans les 10, euh, dans les 10 premiers, en plus vous rajoutez euh, Brad Binder donc on a les 3 KTM justement, dans ce, dans ce top 10. Euh, Gaël, j'ai envie de dire que voilà, Fabio Cortaro, il a été taille patron... Enfin non, je vais plus encore commencer par Manu, je, je, je me rappelle que <rire> nous avons eu une discussion avant la course, avant l'émission. Avant <rire> Manu, toi qui as regardé de très près ce, ce Grand Prix. Euh, Fabio Cortaro, taille patron quand même, faut pas le dire. Euh,
0: il ouais. faut pas le dire, faut pas le cacher. Il si, faut le dire. <rire> faut <rire> le dire. <rire> on, peut, on peut le dire. Non, non, il a été très très bon, euh, il, a, il, a, il a fait comme d'habitude en fait cette saison, il ne s'est pas précipité, et euh, il, a, il a pris vraiment le, la course à son compte comme d'habitude, il ne s'est pas, pas inquiété. Alors j'imagine que le fait que ce soit Paul Espargaro devant n'avait rien d'inquiétant, mais, euh... <rire> oh, mais... le mec
1: il se prend des rafales Paul Espargaro et, <rire> et on peut plus, là. il est rhabillé pour l'hiver
0: Mais euh... Non, mais voilà, Axel de Guidon a fait un truc avant de leur dire vos pronostics et tout ça, et j'ai dit qu'Ortararo gagne et Spargaro s'effondre, et du coup j'étais pas loin d'avoir raison. Mais euh, non, non, Quartararo était vraiment excellent. Il a encore une fois euh, dominé, il a encore une fois gagné devant des gens qui ne sont pas ses adversaires directs. Donc forcément, ça aide aussi à ce que sa saison continue à très très bien se passer. Et euh, ouais, et de toute façon, il domine, il domine du, de la tête et des épaules, il en est à. 5 euh, victoires donc là il a maintenant 65 points d'avance ce qui est vraiment ce qui commence à sentir bon pour pour aller au bout faut jamais euh, surtout en moto il faut jamais vendre la peau de l'ours mais on commence à être vraiment dans quelque chose de très très bon et euh, encore une fois on n'arrive pas même après euh, plus de 10 courses on n'arrive pas à identifier ses principaux, ses principaux rivaux ce qui est quand même bon pour lui parce que du coup ça veut dire que ça va encore pas être toujours les mêmes derrière lui quoi
1: bah oui c'est l'avantage c'est qu'effectivement derrière bah, maintenant l'écart est fait puisque le seul qui est euh, bah, qui est assez euh, comment dire qui a, qui a une constance c'est Fabio Cortaro qui a, qui a une constance dans ses excellents résultats euh, et dans ses euh, cinq victoires comme tu le dis ça, fait, ça commence à faire quand même, je, pense, ouais. je, je pense que euh, ça prouve encore une fois et là peut-être qu'il pourra rebondir sur ce point là mais ça prouve encore une fois que Fabio Cortaro a passé un cap cette saison et, et que vraiment il a cette, cette taille de champion euh, maintenant ouais. qui, qui lui va bien
3: quoi Complètement, puis on l'avait déjà dit, puis on l'a remarqué, c'est-à-dire que cette année, là par exemple c'est vrai qu'il se, enfin, se contente, il va chercher la pole chaque fois, effectivement il n'a pas eu là, mais il prend sa revanche le dimanche, ça veut dire qu'il il, il est plus méticuleux, bon c'est ça, il travaille avec ses ingénieurs pour, je veux dire quand il sait que le dimanche ça compte plus forcément que les qualifs, et eh bien voilà, on, est, on réfléchit mieux aux courses. On essaie d'aller au bout. Euh, tous les pilotes se battent pour la victoire naturellement, mais c'est vrai que le Quartararo de l'an dernier et celui de, de cette saison, c'est le jour et la nuit pour moi vraiment. On a vu un garçon mature, réfléchi, appliqué. En plus, il nous fait des courses différentes. C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, quand eux, il peut perdre quelques positions au départ. Eh bien, on le voit préparer sa remontée. Petit à petit, on va atteindre 8 tours, 10 tours, et petit à petit, on le
0: voit revenir dans le top 3 sur le podium. C'est juste magnifique, c'est des belles courses. Et pour, pour moi, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Ce que tu disais il n'a pas eu la pole, mais il n'en est pas jamais loin et tout ça. Et je pense qu'en fait, sa gestion de course et tout ça, ça montre que quelle que soit le, la course, quelle que soit la séance dans le week-end et tout ça, il sait où est sa limite. Il a trouvé ses limites sur la moto, il a trouvé les limites de la moto, c'est le seul. Quand une fois, on voit le résultat des autres Yamaha, c'est pas bon du tout. Triplé et, quand euh... même. Hein ah, Triplé des autres Yamaha quand même. Elles font
1: 17, 18 et 19 sur ah. 19 motos à l'arrivée. Moi
0: je trouve que c'est beau, il faut, faut le signaler. C'est pas mal. Ah, quel C'est pour ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'en plus c'était vraiment catastrophique ce week-end particulièrement. Rossi s'effondre totalement. Euh, c'était se pas trop mal. Et Quartararo est devant, il, a toujours la, la, il est toujours dans la bonne fenêtre d'exploitation de la moto. Il n'y a jamais un moment. La seule fois de l'année où on a cru qu'il était hors de ses fenêtres, en fait, c'est que son bras était en train de le lâcher quand il a eu son opération après. Sinon, il est toujours dans une bonne fenêtre d'exploitation de la moto, il est toujours au bon niveau, il sait toujours comment se placer par rapport à ses adversaires et du coup, il n'y a jamais d'erreur de, de, de fait, jamais de problème. Et euh, il fait un peu penser à ces périodes de domination qu'ont eu, euh, qu eu des Marques, qu'ont eu des, euh, des Rossi, où finalement, c'est « ouais, tu perds 6-7 places au départ, tu perds 4 places, c'est pas grave ». Euh, on l'a vu des fois dans des, dans des courses cette année euh, se retrouver dans, quasiment au fond du top 10 euh, dans le premier tour et puis en fait eh ben, il remontait tranquillement alors il faisait une grosse remontée d'un coup après il stagnait un petit peu on disait ah, peut-être que ça y est les pneus sont morts et non en fait il avait toujours de la réserve justement parce qu'il avait réussi à trouver sa limite et, euh, et je vois pas en fait comment il va réussir à perdre des courses ou en tout cas à vraiment euh, s'effondrer pour finir en dehors d'un top 5 quoi. Donc, euh, et là maintenant avec l'avance qu'il a il pourrait dès maintenant commencer à faire l'épicier que ça suffirait donc euh, Sauf blessure, malheureusement, je dirais, vu que c'est de la moto, il euh, y a et sauf grosse malchance, parce que bon, on n'est pas à l'abri de problèmes de fiabilité non plus, mais euh, normalement, ça, là, il a vraiment les choses en main. Quoi. Alors moi, Après... quand même un...
1: pardon, j'ai un, un bémol à apporter à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, tu disais, euh, voilà, on sait que le dimanche compte plus, c'est pas le samedi. <rire> Euh, on non, sort ouais, d'un Grand Prix de Formule 1 qui a littéralement prouvé l'inverse. <rire> donc, à un moment donné, est-ce qu'on pourrait avoir des, des analyses un petit peu poussées dans cette émission <rire> qui pète un câble complètement Non, euh, non, mais effectivement, voilà. Euh, Calmez-vous, monsieur Pro, s'il vous plaît. C'est l'heure des pros. Mais c'est insupportable, ce que vous dites à faites vos questions qui vous empêche de nous travailler sur vos questions d'ailleurs Très très agréable hein, l'émission de Pascal Pro l'autre jour où il n'y a, a pas eu de son pendant 5 minutes. Euh, J'ai trouvé que c'était ça meilleur. Hein, donc on devrait peut-être s'en inspirer. C'est peut-être pour ça qu'on a commencé comme ça, <rire> dans, ce, dans ce racing Café a fait. Euh, X-Files nous dit c'est faux. Rossi perd plus de 5 places au départ. Il part trop loin pour en perdre. Enfin, il perd bien. plus de 5 places au départ. Il part trop loin pour en perdre autant
4: Le pauvre, le pauvre.
1: Hein, c'est moche. Ah, là, Rossi, pas... on, va, on va pas se le cacher. Il y a quand même un souci. D'accord, il prend sa retraite en fin d'année, mais enfin là, c'est pas possible. Euh, il était 7ème à un moment donné de la course. Il finit 18. Ouais,
0: il par 8ème, il remonte à la 7ème place. Et, je ne sais pas, il y a un moment, il s'effondre deuxième partie de course. Alors, lui, pour le coup, on aurait dit un peu une course à Quartararo l'an dernier, mais en bien pire. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème aussi, parce qu'on sent que la constance est quand même difficile à trouver chez Petronas. Et là, vu que Morbidelli va rejoindre Quartararo dans l'équipe officielle, on va peut-être pouvoir voir justement si ça vient un petit peu de la, de la gestion de course de l'équipe et non pas forcément que de la moto. Mais...
3: C'est ce ouais, que je voulais dire tout à l'heure. Les courses de Quartaro, l'an dernier, enfin,
0: à mon humble avis, je ne suis pas
3: assez expert dans la moto, mais j'avais l'impression que Fabio cramait un peu trop vite ses pneus, en fait. Et là où cette année, il arrive euh, à les garder et peut-être même à trouver une deuxième vie sur le pneu quand, quand ça compte en fin de course. Alors, est-ce que les autres pilotes, justement, sont, sont pas du tout... Euh, enfin, ont un pilotage qui font que ça convient pas du tout, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça, ça a changé du tout au tout la physionomie des courses de de Fabio de, de l'an dernier à, à cette saison moi je vais
1: pas vous le cacher il est impossible de dire en moto euh... en fait voilà aujourd'hui je ne peux plus vous dire en moto qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas c'est voilà parce oui. qu'on peut dire euh, en Formule 1 bah voilà l'Alpine elle est meilleure en Caïf qu'en course mais comment ça arrive en course euh, la Mercedes c'est pas mal la Red Bull crée beaucoup d'appui naturellement voilà on peut on peut sortir plein de trucs elle gère bien ses gommes et là, en moto, tu, oui, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, ah, bah, la... la Yamaha, elle est bonne, il y a 60 points d'avance. Bah oui, mais les trois autres, ils finissent aux fraises. Alors oui, évidemment, dans les trois, il y a un pré-retraité, un débutant qui découvre la moto et euh, il y a le pilote d'essai. Bon, c'est compliqué, euh, bien sûr. Mais, euh, on... comme le dit que il y a une Honda qui fait la pole. D'où ils sortent une pole position, ils sont aux fraises depuis 6 mois. Euh, la seule moto où on sait, elle est bien, elle est facile à piloter, elle gère bien ses pneus, c'est la Suzuki. Euh, voilà. Euh... Mais pourtant, Rins bon. fait deuxième, et Mir, il ouais. fait que 9e
3: la Suzuki est bien quand elle n'est pas dans un bac. Euh... Oui, non mais la Suzuki, la Suzuki
1: sur ses deux roues, c'est une bonne moto. Euh, sur, son, sur son carénage, c'est plus compliqué. ça Je ne le cache pas. Mais voilà, en fait, c'est très compliqué. Pour,
0: pour montrer ça justement et, euh, et montrer qu'il n'y a vraiment plus grand-chose qui, qui dirige un peu qu'est-ce qu qui se passe en course et qui fait bien à tel moment du week-end, c'est que les trois poursuivants de Quartarao au championnat n'ont pas une seule victoire au compteur. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai brassage derrière de, de, de pilotes qui, euh, en gros, des, des Miller qui a gagné deux courses, des euh, Binder ou Oliveira qui ont gagné une course chacun, ou bon, Vignales qui a gagné une course mais qui n'est plus là maintenant. Euh, il, va <rire> il va revenir. C'est des, euh, des pilotes qui en fait, sont euh, bah, entre la 5e euh, et la 8e euh, place au classement. Quoi. Alors que... Oui, C'est quelque chose que saluer Alexandre Agag. Hein, au ah bah lui, oui, évidemment. Ah bah oui. Lui, il lui bah faut à peu près 150 gagnants par saison. Fact. You know fact. Et lui, il, faut, tu vois, là, lui il dirait c'est nul, parce que là, le, le 18 e il est à 170 points du leader, alors que nous, les 18 premiers, <rire> ils étaient dans 25 points à deux courses de la fin, tu vois. Vous, vous avez vu que
3: la Formule E a, a tweeté pendant le Grand Pluie de Belgique <rire> mais
2: lui, Oui, c'est la, oui,
0: mais... la Formule E tweet tout le temps. Non, moi, là, j ai,
2: j ai, sur au Secteur, j'ai déconné en admettant que Di Grassi aurait pu tweeter, oui, une Formule I n'aurait pas eu l'accident de Norris, Fact, parce qu'elle n'aurait pas eu la puissance pour monter le raidillon.
1: <rire> la, la question se pose réellement. Si une formule sort au rédillon est-ce qu'elle rebondit, elle Non Elle vient épouser ouais, le mur. Bon. Alors peut-être qu'elle a assez de vitesse pour le taper, je ne suis pas sûr, mais <rire> elle vient peut-être voilà, s'arrêter à côté, <rire> je ne sais pas.
3: Je, je vous rappelle que les formuleux sont des baignoires, donc sous la pluie, il n'y a aucun souci.
0: <rire> baignoire elles sont des... Ouais, je même pas quoi dire. Non, mais. Euh... Après ils ont tweeté aussi aujourd'hui, il y a tout le monde postait des des photos du circuit de, de Zandvoort et tout ça en disant putain c'est c'est joli était tel viral, machin. Et eux ils ont tweeté une photo de Monaco, une photo de New York en disant quand même avoir un bel arrière-plan dans un circuit c'est bien aussi. T'es <rire> là mais fermez votre gueule en fait. Arrêtez <rire> votre com. Fermez <rire> <Et les rire> drôles, votre putain de truc. Les drôles drôles <rire> de Mercedes
2: ils sont géniaux qui prennent nick de vrille sans photo ah, oui. en disant premier champion du monde en motorsport.
1: Premier <rire> champions en, 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 en course automobile. Non, mais c'est. enfin Parce qu'attendez, euh, je regarde juste, je voulais regarder. Mais l'hypri de Diria, là, de nuit, on, on voyait pas grand-chose en backdrop, euh, si, si je. Si je, si
3: je, je m'abuse. Hein. Ah, si. si, si, on voyait des missiles
1: interceptés. Oui, c'est ça, on a des missiles qui interceptaient les trucs, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Euh, on, par, on parle d'une moto, excusez-moi. Oui, effectivement, Honda aussi, qui est assez. Euh, la Honda est assez, euh, assez constante. Puisque les 4 pilotes Honda sont 12, 13, 14 et 15 au championnat du monde. Donc voilà, ils sont, dans ce, ils sont dans une fenêtre qui est plutôt pas mal. Marc Marquez qui est tombé au premier tour avec un accrochage avec, euh, avec Jorge Martin. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. En plus, Marc Marquez à faire des. des parce que, excusez-moi, les deux, là, c'était un, un. On aurait appelé ça un combat d'infirme dans, dans South Park. Mais c'était. Euh, c'était catastrophique, les deux qui se faisaient le freinage de leur vie à chaque fois pour se passer. Puis finalement, ils s'accrochent parce qu'ils tombent. C'était terrible à regarder. Quoi. Euh, donc. Euh, c'est pas son habitude, hein, Marc Marquez, qui décidément n'est toujours pas revenu au niveau qui était le sien, même s'il a gagné euh, au Saxon Ring. Et
0: là, il finalement, il que... a 7 points de plus que Espargaro en, en championnat. Il a raté deux courses en début de saison. Ce qui est une très bonne chose. Ça dégonfle le melon. Hein.
1: Voilà, pour le MotoGP, je peux dire que c'est une très très bonne chose. Euh, et je crois que pour Espargaro, il a dû euh, faire la tronche quand il a vu... Euh... Je, je... En fait, je sais pas ce qu'il a, qu a le plus énervé dans ce week-end, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais oui. il fait la pôle, il fait ni que 5, donc déjà ça, ça, ça lui met les boules. Euh, ou alors son frère fait le podium avec la priate je, je sais pas je...
0: sachant que les deux Espargaro ont failli s'accrocher en essai libre et en gros ils ont tous les deux réagi comme des frères Espargaro c'est à dire que t'as euh, Paul qui a fait genre le mec un peu condescendant qui a envoyé un bisou à son frère et son frère qui était genre sur la moto comme ça en, en faisant des signes comme s'il avait vu Dieu euh... C'était une séquence assez ridicule.
1: Ah non, mais j'en peux plus les deux. Là, là c'est. Ah ouais. de, il va falloir se poser les bonnes questions. Mais enfin, maintenant qu'il y en a un qui commence à faire des podiums avec la Pridia et que Paul Espargaro, je pense qu'il va reconduire chez Honda, ça va être compliqué. Euh...
0: Rendons-lui ce qui appartient. Le podium de Espargaro avec la Pridia n'est pas très volé bien. parce qu'il a quand même fait un très beau taf depuis le début de saison.
1: Non, non, il fait un très très bon grand prix, une très bonne saison et oui. une très bonne euh, carrière chez la Pridia parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Ouais ça a beau tôt, tôt. être quelqu'un qui doit pas être simple avec qui travailler tous les jours mais par contre euh, euh, les résultats sont là il a, a pas à... ça fait.
0: je suis un peu triste pour les ingénieurs d'Aprilia qui vont se taper un, un duo Espargaro-Vignalès l'an prochain euh, ce qui va être le truc le plus ingérable possible mais,
1: mais imaginons, mais... Vignalès arrive pas à la faire marcher la Yama
0: bah, il va la mettre au rupteur en espérant que le moteur lâche
1: <rire> parce que je veux dire, le mec il a commencé quand même avec une <rire> cote qui était très haute il gagne ouais. avec la Suzuki, là, la cote, elle est extérieure. Il va chez Yamaha, il gagne les deux premiers Grands Prix, le mec c'est le nouveau NT Dorossi, ça y est on n'en peut plus. Là, il, est, il, a, il y a une cote... Euh, bon, euh, allez, c'est euh, Danilo Petrucci, quoi. On n'est on est pas... Euh... Mais alors, si en plus, chez Apria, ça marche pas, c'est Xavier Simon dans, dans deux ans, quoi. Donc, euh, moi, je, je suis inquiet pour lui. Euh, Xavier Simon, qui a gagné 24 heures du Mans récemment. Hein, je veux pas Xavier Simon en MotoGP qui euh, faisait ce qu'il pouvait avec euh, <rire> le matériel dont il disposait, bien sûr. Mais euh, là, Madrid ça va être compliqué parce que... On en parlera dans les news, mais on peut déjà en parler un petit peu maintenant. Il va donc faire ses débuts sur la pridia à, à Aragon en course. Euh, il va pouvoir faire la fin de saison chez la je sais pas hein. moi déjà il n'arrive pas à comprendre la Yamaha alors la prière ça, va être, euh, <rire> ça, ça peut être compliqué aussi hein, pour lui très clairement
0: bah, surtout qu'il va arriver avec un Espargaro qui a développé la moto qui a, qui a aidé à sa conception et tout ça donc il va forcément être derrière il va se retrouver dans la position du pilote numéro 2 probablement un peu largué sur l'exploitation la, de, la, de la moto surtout si finalement il attaque des misano et qu'en euh, qu en fait il, se, il, a, il a que deux séances d'essai dans les pattes ça va être catastrophique donc euh, ça va pas être terrible <rire> je repense
1: au pauvre Paul Espargaro mais imaginez que maintenant ça marche chez Aprilia et que voilà, que <rire> récolte podium sur podium, il chope une victoire, tu vois, de temps en temps, il arrive vraiment à faire développer ce truc. Et je pense à Paul Espargaro qui a développé la KTM pendant quatre ans pour regarder Binder, Olivera, tout le monde gagner sur la moto sauf lui, et, et il verrait son frère réussir ce qu'il n'a pas fait chez KTM. Ça deviendrait compliqué pour le Gaillard, hein, je pense que là...
0: Il, il est possible que quand Paul Espagnol prenne sa retraite, on vienne sur une carrière complètement, euh, tu sais, le truc le plus raté possible avec toutes les mauvaises décisions en fait. Une carrière peste... à la
3: Alonso. quoi. Ah, bah,
0: ouais, mauvaise décision,
1: quoi. Euh, oui et non, quoi. C'est... Mauvaise décision ou euh, bah, mauvais boulot, gestion. quoi. C'est un peu... Euh... <rire> Oui. C'est un peu compliqué. Alors, on nous demande aussi pourquoi est-ce qu'on évite Dovisiozo après à tout ça. Dovizioso devrait aller chez Petronas Oyama maintenant, hein, en fin de, oui. fin de saison. Euh, L'écurie va disparaître, enfin, le sponsor, l'entité le, Petronas va disparaître à la fin de l'année, mais euh, l'équipe va, va subsister et continuer en prochain. Mais apparemment, on aurait quand même un duo Valentino Rossi-Andrea Dovisiozo, âge moyen environ 39 ans, et franchement, je crois que je dois pouvoir être très loin. Euh, donc là, ça va être. Enfin, j'ai une pensée pour les patrons de l'équipe. Qui était venu en MotoGP pour lancer des jeunes, pour finir leur un peu leur académie qui font en moto 3, moto. Le mec, il va regarder le truc, il va avoir Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, il va, il, il va se frotter mec, les yeux. Ils,
0: ils ont commencé la carrière d'équipe avec Quartararo, Morbidelli, donc tu avais genre 22 ans d'âge moyen ou 21 ans. Et là, ils vont finir avec deux, un grabataire et un préretraité. C'est assez terrible. Avec leur père, <rire> qui qu vont être maintenant dans la.
1: Dans, dans, la, dans la machine, non, bon, ça va être, ça va être assez sympathique. Alors, je crois que ça n'a pas encore été totalement officialisé que Doviso revenait, mais ça devrait, euh, voilà, euh, effectivement Jack ouais. Dixon va encore être là à Aragon, mais on devrait retrouver Andrea Doviso un peu, euh, un peu plus tard euh, sur euh, sur cette Yamaha Petronas, ce qui voilà, reste une moto qui peut fonctionner, mais alors ça a l'air plus euh, plus compliqué encore que la Yamaha euh, vraiment officielle, celle de l'équipe officielle. Euh, en tout cas, bon, Rois de Mir, euh, messieurs, il avait dit que là, on commençait un nouveau championnat de trois courses. Et qu'il fallait y aller pour aller chercher Quartaro, bah, je pense que maintenant, un petit peu <rire> plus de difficulté à y aller parce qu'il finit 9ème. Euh, Mirk n'a pas été complètement dedans alors que, bon, Rins fait un, un joli podium. Euh, Rins qui a fait une belle course, hein, a, il, a oui. été, il a été plutôt bon. Euh, mais là, Mir, ça me paraît compliqué pour lui maintenant. Ben, il va devoir. Euh,
3: on en avait parlé l'an dernier, on avait dit, oui, il est champion, il va falloir qu'il confirme la saison prochaine. Bah, c'est compliqué. C'est vrai qu'on est un peu sur des saisons, euh, des saisons un peu bizarres. Alors, c'est des saisons où il n'y a plus Marques, c'est vrai. Donc, euh, tout le monde euh, veut essayer d'aller ch choper le lead. Et euh, après, voilà, est-ce que vraiment le départ de... David, es Je... merci. <rire> est-ce qu'il est vraiment si impactant que ça dans l'équipe Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut se poser la question
1: ça me paraît, paraît peut-être être quelque chose après, Suzuki ça fonctionne hein. c'est juste très discret et très peu constant mais la moto fonctionne donc euh, peut-être qu'il faut oui. retrouver
0: quelque chose et, et après,
1: on Mir est deuxième du championnat, ça reste pas non plus euh, Justement,
0: on peut se demander à la moto de fonctionner, d'être une moto assez versatile et globalement plutôt bonne en course, est-ce qu'ils auraient pas des meilleurs résultats avec d'autres pilotes aussi, au bout d'un moment il faut, il faut quand même, j'ai rien contre Joi Mir parce qu'il a fait une très bonne saison l'an dernier mais cette année il a du mal, Rins bah, il est très rapide mais il faut qu'il reste sur ses qui rarement le cas et en fait est-ce qu'ils n'auraient pas meilleur compte à recruter d'autres pilotes des, des mecs qui seraient un peu plus euh, puissants et ou fiables
1: moi, moi je pense qu'il faut, euh, il faut il faut changer en euh, voilà maintenant le Gaillard euh, mm. parce que là il fait peut-être deuxième mais ça se trouve la prochaine course il va tomber voilà ça va être pareil mais mm. euh, Roi de mi en fait c'est là je trouve que peut-être un peu dur effectivement et c'est moi qui amène ce débat là donc je suis le premier euh, fautif mais <rire> le Gaillard il est champion du monde en titre il est deuxième du championnat et voilà je pense qu'il a, a sa place mais c'est vrai. Il a une en deux
0: saisons pour l'instant, c'est ça le truc.
1: Oui, oui, bah après, ouais, mais après, il est, il est champion du monde, quoi. C'est toujours très compliqué, mais effectivement, ouais. il, a, il a cette chose que pour l'instant, Quartaro n'a pas, Zarco n'a pas, tous les pilotes autour de lui n'ont non, pas ce titre. Euh, c'est parce qu'attendez, si je regardais le. Quand on regardait, pardonnez-moi, le, le World Standing, le classement général, euh, c'est le seul champion du monde du top 10. Roi de en fait. Oui.
0: 15 euh, et 12 le... aussi et euh...
1: 20, 22 21. à peu près. Hein. 21, ah bah j'étais, j'étais méchant. Euh, ouais. En même temps, après il y a trois champions du monde sur la grille, hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas incroyable, mais voilà, euh, on va admire quand même à, à ce, cette chose, cette ligne sur le palmarès qu'on ne pourra pas lui, lui enlever. Effectivement, il faut voir s'il aille à remonter après. Je serais pas surpris qu'il fasse encore une bonne fin de saison, qu'il gagne à Valence, qu'il voilà, qu repasse un peu comme l'an dernier, sauf que là il part peut-être un petit peu loin pour aller, euh, mm. pour aller chercher Fabio Quintero. Faut...
3: Il faut vraiment que Quartararo décroche le titre. Vous imaginez que Mir, Mir reprenne le titre. On n'aurait plus, plus que deux champions du monde l'an prochain. <rire> ah,
1: ouais, ça deviendrait je... compliqué. puis là, l'hégémonie les, 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 ouais. espagnole sur le MotoGP. Là. Il est temps de planter le drapeau, de montrer la Marseillaise, mesdames et messieurs. Euh, la Serie de fois la saison.
0: Un double champion du monde avec une ou deux victoires en carrière, bof. Quoi.
1: Voilà, ça ouais, je je maintiens
0: peu... quand même l'importance ouais. des victoires. Je sais bien que le MotoGP, c'est compliqué parce que euh, il y a beaucoup de concurrence et tout ça, mais bon, quand on voit Cortarao on gagne 5 cette année, il faut quand même remettre les choses dans la contexte
1: <rire> J'adorerais, vrai bon, plusieurs années on va être là, et Juan Mir qui fête son 10 e titre en catégorie Rennes, c'est quand même du jamais vu, avec 10 victoires en carrière, c'est encore <rire> plus du jamais vu, bravo Juan Mir qui est très très fort là-dessus. Euh, un, hein. un petit mot sur Juan Zarco qui récupère la 3 place du championnat, ce qui est positif, mais par contre il finit 11 e du Grand Prix et... Bon, c'était un, un Grand Prix très, très, très compliqué, Manu, pour, pour Juan Zarco, il l'a dit lui-même, voilà, c'était difficile.
0: Ouais, ça a, été, ça a été compliqué, de toute façon, il était, euh, je je me rappeler de mémoire, où il était sur la grille, il était déjà loin, donc euh, mm. ça a été, euh, Attends, je ne me souviens plus où il est parti, mais ça a été un, un Grand Prix très compliqué par 9e, c'est ça, donc euh, il n'a pas été dans le rythme, il n'a pas été aux avant-postes, après on sent que c'est la deuxième partie de saison ça être un peu plus compliqué pour lui, on voit qu'il euh, a... Il a l'air d'avoir un peu accusé le coup face à Quartararo. On dirait qu'il est un peu moins rapide et un peu moins constant derrière Quartararo comme il était en début de saison. Je pense qu'il a compris que le titre, ça n'allait pas se jouer pour lui. Je pense que la victoire se fait attendre et que ça l'aide pas à être en confiance. Et on sent que ça perd un peu en intensité. depuis. La... Bon, Je pense qu'il y a des problèmes avec la moto, mais la Ducati a l'air un peu moins bonne qu'en début de saison aussi. Mais euh... lui a l'air particulièrement de, de perdre un peu cette, cette aura qu'il avait retrouvée, je trouve, en tout début de saison. Mmh.
1: Ouais c'est ça, c'est... Bon, la saison par... voilà, ne, 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 ne prend pas, en tout fait, cas cette deuxième partie de saison ne, voilà, ne prend pas le chemin euh, espéré. Et on se rappelle qu'après les premières courses, on était à se dire Allez, cette année c'est la vi première victoire, enfin, voilà, on va pouvoir la fêter. Et là, euh, elle, a, elle a limite jamais paru aussi loin, parce que même en Autriche, en fait, il n'était pas, euh, pas vraiment là. quoi Zarco, c'est un peu, un peu compliqué, il est un peu dans le dur, mais c'est le meilleur pilote du sur le classement général. Voilà, c'est encore une fois les, les bizarreries du... Euh du moto GP, et finalement, ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est, enfin, c'est dommage pour Juan Zarco, c'est excellent pour Jorge Martin, qui a enfin remporté, hein, qui a remporté la première victoire de l'écurie Pramac en MotoGP quand même, parce qu'on avait beaucoup parlé de lui qui avait gagné lors d'un des Grands Prix Autriche, mais c'était la première victoire aussi pour Pramac qui est là depuis très longtemps en catégorie Rennes et qui a enfin réussi à décrocher un succès, donc ça faisait extrêmement plaisir. C'était un petit peu pour vous donner une idée, bah comme quand euh, euh, Michael Oliveira s'était imposé l'an dernier pour Tech 3, euh, ça faisait vraiment plaisir à beaucoup de monde parce que c'était une écurie euh, comme Pramac, et bien une écurie méritante qui été bien justement cette, cette victoire, la moto va bien sûr continuer hein, cette saison, on n'a pas décidé d'arrêter maintenant, même si ça nous arrangerait pour, euh, au niveau du, du classement général, mais il reste encore euh, quelques courses, hein. on en est à, à, pour l'instant euh, 12 manches, il en reste encore 6 quand même, hein, donc c'est pas assez loin d'être terminé, il faut rester euh, prudent, on va aller du côté eh bien, du Motorland d'Aragon en Espagne, euh, le 12 septembre prochain, puis on ira à Misano le 19, aux états unis le 3 octobre, pour l'instant, toujours, on va voir comment ça va se passer au Texas. Le 24 octobre, à Misano, de, de nouveau. Puis on terminera par le Portugal et l'Espagne. L'Argentine est toujours prévue, mais voilà, on n'y croit pas, bien sûr. Euh, un grand prix en Argentine cette année, je pense que ça devra... Pas lieu, très clairement, mais on continuera de suivre de très très près, bien sûr, le euh, MotoGP, et puis alors ce week-end, quand même, il y a eu de l'Extremi, mesdames et messieurs, euh, j'avoue que là, je m'excuse, la semaine dernière, je n'ai pas regardé correctement Voilà le petit, euh, le, le, le petit programme, tout ça, mais oui, il y avait de l'extrême. c'était le, le fameux E-Prix euh, Arctic, mon cher Merci. Manu, euh, L'exprit, pardon, oui. Je commence à être trop compliqué. Rondogag, il a fait un ouais. truc très facile. Et là, maintenant, on complique le tout. Moi, je commence à en avoir. <rire> euh, mais c'était le fameux exprit de l'Arctique. Euh, bon, comme... Ah, voilà. Je, je fais mon véhicule. Ah, oui, il n'y avait pas de neige. Je confirme, il n'y avait pas de neige. C'était un peu, un peu particulier. Mais ça a l'air très sympathique, Manu.
0: Ah, ouais. C'était sur, sur de la terre un peu, du coup. Mais bon, c'était... Ça faisait un peu moins de différence par rapport à ce qu'on aurait espéré que par rapport aux autres courses d'avant, même si les autres courses, c'était du sable. Mais du coup, ça, ça donnait encore une surface molle. Et puis, ce côté un peu euh, pas, très, euh, pas très exotique, on va dire. Au moins, ils ont pu montrer que le Groenland n'a pas de neige et que ça pose problème au niveau climat, ce qui est déjà bien. Euh, après, sur le plan sportif, c'est Andretti qui a gagné. Euh, L'équipe X44 de Hamilton était bien partie pour gagner avec Loeb et Gutiérrez. Et finalement, euh, ils ont eu une crevaison en finale. Alors qu'ils avaient gagné euh, de mémoire toute leur série, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient gagné les qualifications à de la demi-finale et ils étaient leaders euh, à l'issue du, du premier tour. Et en fait, ils ont eu une crevaison, donc euh, c'est un peu dommage pour eux. Mais bon, du coup, le, le, les performances sont toujours là. Le week-end a été compliqué pour l'équipe de Rosberg avec un gros accident euh, dès la première journée. et euh, C'est <coughs> un oui, détail
1: qui a fait les qu et qui a continué. Hein. Ça, c'était une des oui, images de oui, week partie Oui,
0: il a est euh, dans la seconde. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est pas allé au bout. C'est du coup Timmy Hansen et Cathy Mullins qui ont gagné pour, euh, pour Andretti. Euh, devant Kevin Hansen et euh, Michaela Aline Kutulinski pour euh, Button. Et euh, le duo Laia Sounds, Sainz qui a fini troisième. Donc, euh, avec, euh, avec un beau podium aussi pour eux. Donc, c'était euh, plutôt sympa. Il y a eu beaucoup, beaucoup de casse par contre. Il y a eu, en fait, c'était un, 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 un parcours avec des sauts. Et euh, mmh. il s'est avéré que les. SUV n'était pas si solide que ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de casse, notamment euh, le Rosberg, justement. C'était. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Peut-être Suédois de Rallycross, où j'ai perdu. Johan Christopherson qui était là. Christopherson qui était au volant, et en fait, à la réception d'un saut, le 4x4 a juste complètement lâché et c'était fini.
1: Ça n'existait plus. Je crois d'ailleurs que Katie Bellings et Timmy enfin ont été confirmés pour l'année prochaine au sein des Cueillets Andretti, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour eux. On ira en Sardaigne, tiens, le 23 et le 24 octobre prochain. Pour Dieu, je vais fêter mon anniversaire avec de l'extrémie. Eh ben j'en suis ravi, réellement. Non, parce que franchement, c'est sympathique, on ne nous en parle pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup. Je ne sais pas si tu as beaucoup regardé, beaucoup suivi ce week-end, Guy. Oui, ça, oui. Est-ce que tu as vu des
3: captures de l'Extrême i sur mon Twitter
1: Bah Ça ressemble à des rodo-captures, ces voitures. Après, oui, est-ce que j'ai vu euh, voilà, autre chose Non, mais euh, écoute, je, je fais ce que je peux. Alors maintenant, donc maintenant, il faut que ce soit capturé par Gaël pour que ça ait lieu, si j'ai bien compris. Ah, mais, mais, mais je,
3: sais, je, par... je pensais que tout le monde avait compris depuis le début, excusez-moi. Oh,
1: je... Gaël, si un, retard... arbre, Gaël, un arbre tombe dans la, dans la forêt, mais que tu ne le prends pas en, en photo, est-ce que l'arbre est tombé non. <rire>
3: C'est le, le chat de Schrödinger. Ouais, il va nous inventer
1: des captures de Schrödinger avec, ses, ses, ça, ça. avec sa, sa touche print screen. Euh, en tout cas, voilà pour, pour Et, Et Vas-y Manu.
0: D'ailleurs, oui, parce qu'on parle, je fais une page transfert Extrémie en même temps, vu qu'on a commencé à en parler. Euh, Macarena a annoncé son premier pilote il y a deux semaines. Ce sera Tanner Foust le pilote de Ah, ça,
1: excellent. Excellent voilà. Tanner Foust, pilote de RadiCross, présentateur de Top Gear Amérique. Ouais. Voilà co-fondateur -co du canard enfin voilà, tout ce genre de belles <rire> choses, euh, c'est un, un sacré personnage, Tanner Foss, donc euh, ils ont bien... Euh... Reste, à
3: savoir, euh, reste à savoir qui va recruter Pastrana, quoi.
1: <rire> Mais c'est oui, personne n'a été intéressé par Travis Pastravi pour l'instant, je suis très déçu. <rire> je, je suis extrêmement déçu, et j'aimerais que, voilà, que quelqu'un euh, s'attaque à cela, évidemment. Je n'en peux plus d'aller sur le site officiel de lextrame et de voir la photo de Nick Horsberg avec un sac poubelle sur les peaux. <rire> c'est toujours quelque chose une... qui provoque une... Euh... Tu as, as vu les postes
2: qu'il faisait pendant ce pas Où il a, il a eu un trophée, je sais pas quoi, parce que c'est le plus écolo que la Terre a jamais porté, et des conneries comme ça. Il <rire> était dans
0: un magnifique
2: costume en velours gris ou je sais pas quoi. Alors,
0: je sais pas si ça t'a fait la même, euh, même euh, impression, euh, Greg. Mais quand j'ai vu, j'ai l'impression de voir un, un Kéki Rosberg avec juste 20 ans de moins, en fait. Oui il La même en plus, gueule. En plus, Le même look
2: lui, il ressemblait à Nico Rosberg, maintenant il ressemble <rire> à Keke Rosberg sans moustache. Et <rire> blond,
0: vraiment très blond. Ouais.
1: Ah mais. Oh oh, merde. oh oui, oh là là. T'as vu ah oui c'est euh, puis ouais je en plus ah si oui c'est
0: mais...
1: ah attends j'avais pas vu oui, là. oh là, oh là c'est
0: ah c'est impressionnant que... mais en fait je suis
1: presque plus impressionné par son euh, par son combo euh, costume blanc de pape mais, euh... attends, mais on va vous on va vous mettre ça regardez voilà il est il est, il est, est magnifique hein, Nico Rosberg là c'est c'est une merveille absolue ouais, ouais. Il était très très classe. C'est la septième meilleure merveille du monde. Ça, il a remporté le trophée de Captain écologie, il quelque chose. Il a dû avoir écologie. Un truc, c'est lui qui a peut-être planète. Capitaine
2: planète, c'est extraordinaire ça.
1: Extraordinaire ce dessin. les gens
2: des années 80-90 qui comprendront Captain planète. Oui
1: oui Planet, si vous l'avez pas, vous veux pas. Cartoys
2: d'ailleurs qui a fait un épisode là-dessus. Comme
1: quoi. Mais non, non c'est vraiment... On oh, Jimmy Johnson de ton extrémité. Arrêtez, hein. Jimmy Johnson. Euh, il est trop occupé à faire des interviews avec moi, donc euh, je, je me départ. Le... Ah, c'est le une bonne chose. Hein.
2: Mais merci, jean hein, ce que
1: tu fais. avec plaisir, j'espère que ça plaît en tout cas, et que ça permet aussi aux gens de voir que le gaillard, on le critique beaucoup, mais qu'il a quand même une, un, un sacré, une sacrée tâche devant lui. Euh... Non, j'allais faire une vanne sur le Racing Café, les tâches, tout ça, mais je me suis dit non. Je me suis dit, on va, on va faire vivre le groupe correctement ce soir, on va donc, être sympathique.
2: Enfin, j'ai déjà été suffisamment méchant avant. Dans les...
1: Exactement, voilà, il faut savoir euh, <rire> raison garder. Et puis finalement, la méchanceté, ne la garderons-nous pas pour la séquence qui vient maintenant, puisqu'il ah, est temps enfin de desservir ah, des merdolinos. C'est ah, parti pour le, pour le jingle.
2: On va pouvoir cracher sur Digrassi, même s'il n'a rien
1: fait, c'est génial. <rire> Très, très bon timing pour boire pendant la fin du jingle, mesdames et messieurs. Mais voilà. Il est temps de décerner nos manches à couilles de la semaine. Malheureusement, Giuseppe Berdolino n'a pas pu faire le, le déplacement. J'en suis, euh, j'en suis bien, euh, bien désolé, bien rassuré. Le déplacement entre son, son, son canapé et son bureau, hein, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas plus euh, pour le moment. Mais en tout cas, eh bien voilà, il va falloir me dire, mon cher Badu, qui Aimerais-tu, enfin à qui aimerais-tu décerner ton Merdolino ou ton Firebird non, On ne sait pas encore exactement quel sera le, quel sera encore le, le, le domaine choisi, le, le modèle choisi, mais en tout cas, on va regarder. Il n'y a pas eu de son, ne dites pas qu'il n'y a pas eu de son, par pitié ah, S'il n'y a pas eu de son sur le jingle du, des Merdolinos, je vais devoir le relancer, c'est plus possible. Il y a, a eu Greg qui parle en même temps, mais il y a aussi un jingle, normalement. Vas-y, Manu. Mais il ah, y a pas eu Attendez, on relance avec du son. Il faut, là, relancer, que, son. faut, faut relancer avec du son le, le, le jingle du Mernonino. Alors, Attendez, parce qu'il va, il va, il va s'afficher, du coup. Euh, il est où, manche-couille Il est où, manche-couille, s'il vous plaît Oui, il <rire> <rire> j'ai nommé ça manche-couille, évidemment, ça me paraît d'avis logique. Je vois pas en quoi vous êtes choqués. Euh, voilà, maintenant il y aura du son, donc allez-y. On se retrouve après ce merveilleux jingle. Euh, il y aura, il y aura des trucs merveilleux. C'est parti. On reprend manche On prend des couilles ça fait un manche-couille non, parce qu'à un moment donné, c'est le meilleur jingle de la soirée, donc il faut quand même que vous ayez du son. Donc, du vas-y, dessert de ton euh, merdoline.
0: Et ben moi, je vais décerner mon manche à couilles uh, d'or à Caillot Collet, qui uh, nous a gratifié d'une manœuvre complètement stupide et uh, ultra dangereuse en haut du Rédillon. Je sais, ce sont des jeunes pilotes et c'est pas gentil de, de taper dessus, mais uh, il a fait une tentative de, de dépassement à l'extérieur, hors piste, sous la pluie. Il a gardé le pied dedans, la voiture a rebondi deux fois sur des bosses, et euh, pour faire court, c'est un miracle qui est pas eu de blessé. Donc euh, enfin, en tout cas un gros carton et probablement des blessés avec. Donc euh, Voilà, je lui décerne cette petite dans euh, petit à couille. Alors après,
1: honnêtement, euh, calmons-nous. Euh, voilà. Il a juste quitté les vite de la piste trois fois au Red Divan. Et dans ce cas suivi, je vois pas en quoi c'est si dramatique. Euh, Greg. <rire> euh... Bon D'ailleurs, que... je viens de noter Grog sur ma feuille, hein, donc tu la oh, Grog à partir oui, de ce Oui, fois. Oui,
2: on, on me boit quand on est malade. <rire> euh... ah, c'est une info intéressante. Oui, je peux venir chez toi quand tu es malade, si tu veux. Alors, c'est euh... pas vraiment un manche à couilles, parce que le pauvre, c'était dans des conditions dantesques, mais il a mis en Paris. Un... Dans qui ah, C'est un très, très, très gentil monsieur, un grec d'ailleurs. Euh, C'est bon, Perez Parce que les ah, oui. mécanos ont fait un travail admirable. Il y a eu un, une bataille pseudo-juridique entre Mercedes et Red Bull. C'était magique avec Massi. Oui, ils n'ont pas le droit de la réparer. Si, ils ont le droit de la réparer. Mais je te dis que non. Si, mais il ne débarque pas à la place où il était. Enfin bon, au final, le mec a réussi à démarrer. Les mécanos ont été extraordinaires. Euh, juste, on vient de te renouveler le, le contrat. Et putain, t'as fait une erreur d'inattention. Ça, ça fout la merde quand même, garçon. Mais après, je répète, euh, je dis ça depuis mon canapé. Il y avait une, des conditions de merde. La, la, la faute, euh, tu le vois, hein, il n'a pas, pas surconduit ou quoi que ce soit. Il a, la voiture, elle est partie. Euh, il a rien pu faire. Oui, mais il n'y en a qu'un seul qui a perdu le bout, contrôle. Il est nul. <rire> mais, mais au fond, est-ce que c'est pas Lucas Di Grassi le responsable <rire>
1: Je vous le demande. Moi, pour moi, Lucas Di Grassi n'aurait pas fait cette erreur. À un moment donné, fact. Euh, <rire> voilà, <rire> euh, <rire> hashtag fact. <rire> fact you. Tu fais ça hashtag fact comme ça, voilà. <rire>
3: en
1: tout cas, c'est noté pour l'ami Sergio. Euh, Gaël ah, Je
3: suis bien embêté, dis donc. Euh... Eh bien, Merci. <rire> C'était euh... très intéressant. <rire> si euh, Fred Vasseur...
2: Pourquoi Pourquoi Tu touches
3: pas à Fredo. Hein. Ben non, ah, non, non, tu touches pas à Fredo. Parce qu'à la question <rire> sur Canal+, euh, va-t-il y avoir une amélioration de la météo Il a répondu « Je ne suis pas une grenouille ». Alors, je trouve qu'il aimait quand même pas beaucoup du sien parce que franchement, euh, chacun savait que ça n'allait jamais en partir. Donc, je ne suis pas une grenouille. Non, monsieur Vasseur, ce n'est pas une réponse qu'on attend. Voilà. J'ai cru que tu allais
1: dire, je trouve quand même qu'il voilà, dit des bêtises, parce qu'on voit très bien que c'est une grenouille, il n'y a que lui qui ne le sait pas. J'ai cru qu'il allait partir dans un truc, là, mais on n'a pas compris.
3: Ah non, je ne me permettrai pas. Hein. Je lui décerne déjà un Il c'est déjà bien trop de... Voilà, bien trop de...
2: bien trop de... tac alors Autant il y a des fois où j'admets qu'on crache sur des gens, mais Fred, si on peut l'inviter dans l'émission, s'il te plaît, ah, ouais,
1: dis pas ah, trop bah, allez, <rire> de mal. Par contre, on voit ça à l'intersaison comme ça on fait l'émission, c'est que l'interview de Fred Vasseur. Ouais. C'est 1h45 ah, mais... où il nous raconte, c'est le meilleur je, truc. Je et là... tu me rattrape, c'est juste un, un
3: manche à couillettes. Voilà, un <rire> manche à couillettes. Manche à couillettes. <rire>
1: Quand tu le secoues, ça fait ting-ding, oh, c'est quoi C'est des <rire> clochettes, c'est quoi J'ai pas, pas compris. Moi je suis bien embêté parce que je n'ai aucune idée. Euh, je, je ne vois pas parce que euh, FIA c'est trop facile euh, et, et surtout c'est pas tout à fait mérité euh, oui. Voilà euh, Bernie c'est trop, trop convenu ouais, euh, oui, ça, il le mérite quand même mais vrai que non, il le, non, en fait oui c'est le plus logique parce que si il j'en ai marre euh, qu'il aille s'occuper de son nouveau-né on continuera de l'appeler le nouveau-né pendant 8 ans à peu près hein, c'est à dire que <rire> voilà, le, le concept de Bernie <rire> Custom vient d'avoir un enfant ça, ça survivra pendant encore 10 ans mais euh, il oui. a
0: sûrement un Bernier <rire> Il a un prénom <rire> en fait, on n'a pas su.
1: Non, non, non oui, il n'a pas il de, de prénom. Non. Il, il est sorti puis ils ont dit, bah voilà, on va... ne on sait pas qui c'est.
0: <rire> si, si, il a, il a un prénom et c'est de la grosse merde en plus. Il s'appelle, attends deux secondes. Il s'appelle Ace Ecclestone. A-C-E. C'est
1: As. Le mec s'appelle As. Oh, oui, parce qu'il faut toujours traduire en français dans ces cas-là. Parce que Ace, tu vois, ça a l'air. As, c'est bien As, je trouve. Euh... Oh, merde, euh, voilà. il m'a appelé Ace, bordel de merde partage le prénom avec Ace Ventura euh... <rire> c'est quand même incroyable euh... et puis le public vous avez élu mais on changera le mode d'attribution à partir de la semaine prochaine rassurez-vous ce sera vous euh, qui êtes dans le chat qui pourrez voter mais le public a élu eh bien, la direction de course la formule comme quoi il en fallait quand même un hein. c'est un peu pour ça que je ne l'ai pas fait euh... mais, mais que voulez-vous on vous demandera continuellement évidemment vos, vos manches à couilles bien entendu ou Alcaria qui vous dit W Series bah non donc pourquoi, pourquoi alors Étayez vos propos quand vous, êtes, quand vous donnez des manches à couilles dans le Alors, public, s'il
2: vous plaît. Attends, je me mets en position macho. Ouais, elles savent pas conduire, t'as vu l'accident qu'elles ont eu ouais, C'est les gosses ouais, C'est pas avec des ça bonhommes, ça. Dit.
1: Le problème, c'est qu'il y a vraiment une personne, il y a vraiment une personne qui a, qui a dit ça, vraiment, je suis sûr que tu as dit. Ouais, ouais, bon, y a pas à dire, si elle était venue avec deux bonnes, bonnes burdes, elle n'aurait pas perdu le contrôle. Euh, ouais,
0: c'est pas un sport de gosses, hein.
1: Ah bah ça je peux te dire, Kikir Rosberg, lui, il les avait bien attachés au fond du panier, hein, c'était autre chose, enfin, ça me fatigue ces gens-là, alors oui, on me demande d'expliquer pour Bernie, alors Bernie et Kostone, donc, on, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est parce qu'on l'avait évoqué tout à l'heure que je me permettais de ne, le, de ne pas le dire ici, mais simplement voilà, lui il dit, moi j'aurais payé, enfin voilà, on aurait dû en se... enfin
0: bref, ça il est resté. c'est euh, euh... mais mais de... Encore une fois, c'est le mec responsable du fiasco d'Indy 2005 qui a donné des leçons à la F1, et ça, c'est très beau.
1: C'est une... Ah, euh, Valcaria, la communication et WSI sur les réseaux sociaux. Continuez d'étayer, parce que je ne l'ai pas. Continuez, sois précis, ah mon cher oui, Valcaria. Si, en fait, voilà ah oui, en te... je suis
0: d'accord. Ah euh, ben en fait, ils ont, ils ont commencé... En fait, il y a eu le gros accident, puis il y a eu la séance a eu... qui a été relancée, puis on nous a dit, les pilotes... Enfin, on nous a dit, non, la FI, la, les WSI n'ont rien dit, c'est des gens sur place qu'on dit qu'elles vont bien. Puis on a appris deux heures après qu'il y en avait deux à l'hosto, puis on a attendu genre 3 heures pour oui. avoir des nouvelles, de savoir si elles avaient des blessures graves ouais. ou pas. Donc. Ouais, sait,
2: oui, et aujourd'hui, on a eu le tweet <rire> comme quoi elles ont passé les, mmh. les comment s'appelle les contrôles et qu'elles peuvent cou courir. C'est ça.
1: Oui, d'accord, effectivement. Oui, ça, ça peut effectivement se comprendre. Là, la communication était peut-être pas au top là-dessus. C'était assez compliqué de comprendre. Mais la communication de la double est exécrable sur les réseaux sociaux. Hein. Ça faut le. Enfin, mmh. Pour dire que on change parce
2: que c'est géré par des gonzesses.
1: <rire> non mais non mais réellement pour dire que <rire> on et change ben... le monde machin, euh, c'est formidable de créer une, une série pour les euh, pour les femmes en sports de ville. Là où moi je suis teufé de la vie de social fleur, je vais dire non, ça n'est pas formidable. Mais ça c'est un autre avis euh, et, et on vaut mieux voilà encore une fois développer des initiatives pour qu'elles courent avec les hommes plutôt que de les mettre dans leur propre série de, de leur côté. Mais la communication sur la ends de course, c'est le c'est le pire truc de tous les temps. C'est euh, je...
0: mal fait quoi. Je ne comprends pas euh, ce qui se passe parce que avant c'était euh, Matt Bishop qui est l'ancien le, le boss, boss communication de McLaren et l'actuel boss d'Aston Martin niveau com qui était à la tête du truc. Je crois que maintenant, si je ne dis pas de conneries, c'est Penny Harrison qui est une ancienne de McLaren aussi. Et euh, c'est des gens qui ont su faire de la com avant et je ne comprends pas ce qui se passe dans les W Series pour que la com soit aussi hasardeuse. Alors, pas sur l'ensemble du truc, mais au moins sur les réseaux sociaux. On dirait que, on dirait que ces gens-là n'ont pas, pas compris qu'il fallait vérifier les réseaux sociaux alors qu'on sait qu'ils savent. quoi. Donc, c'est assez bizarre.
1: C'était assez étonnant. Euh,
3: le problème est un petit peu ailleurs, notamment en formuleux, sur les écuries. Je trouve que la mauvaise communication transpire aussi dans les communiqués de presse des écuries. Euh, comme celui de chez Nissan aujourd'hui, qui annonce Gunther. Euh, c'est écrit avec le cul, hein, le communiqué. <rire> je, je suis
0: d'accord. En plus, c'est bizarre, c'est que Gunther, on n'a même pas vraiment appris qu'il était parti de chez BMW. Du coup, on te l'annonce chez Nissan, genre tiens... Euh, mais le communiqué,
3: il, le communiqué, il est juste horrible.
0: Le communiqué, top Ah stop. Bah, j'ai je... chopé les... juste ce qu'il disait lui, mais c'est tout. Le reste, je l'ai fait moi-même.
1: Ouais, non, c'est un peu. Ouais, c'est parfois un petit peu dans bah, deux. Rien que la communication, moi, j'ai juste vu sur les réseaux sociaux. Parce que moi, bon, écoutez, je ne reçois pas de communiqué de presse de formuleux parce que visiblement, je n'existe pas. Mais, euh... mais euh... non, non, mais c'était que. Par contre,
3: moi, les résumés, je les reçois en six exemplaires. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est six fois de trop. Ouais.
0: <rire> T'as mis
2: plusieurs adresses Balance <rire> non, non, je
0: ne sais mais pas. Il dirait Tony Parker. Et, et, balance, 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 toi, balance, euh, balance, euh,
1: toi. Mais, mais pour Bernie Custone, pour rappeler aussi, pour renforcer le coup, il a quand même dit la Formule 1 a manqué de courage et aurait dû lancer la course. Hein, le Gaillard et le, le mec, il mm. est... Euh... Il est au sommet. On va euh, vous montrer un petit peu, vous parler surtout de ce qui va se passer ce week-end en, euh, ben, en sport mécanique, principalement, évidemment, en Formule 1, puisque pour la première fois depuis 36 ans, la Formule 1 va se produire aux Pays-Bas. Le Grand Prix des Pays-Bas est de retour à Zandvoort. Euh, ma foi, ben, écoutez, on a... Un... Un grand prix nouveau, hein, au calendrier, parce que même si ça avait lieu il y a 35 ans, le circuit a bien changé depuis, euh, évidemment. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site f 1 lifr pour euh, voir leur présentation euh, du euh, grand prix. N'hésitez hein, pas, c'est excellent. Il y a une très belle <rire> vidéo qui a été faite et ils le font en fait chaque, chaque fois pour chaque grand prix et c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Un
0: euh... travail de qualité.
1: Ouais, exactement. Je ne sais pas qui l'a fait, la vidéo, mais c'est très bien fait. Donc n'hésitez yeah. pas
0: je trouve que le mec il a la même voix que le mec de la pub pour la fondation Michael Duforest. c'est possible c'est possible.
1: mais donc du coup ça n'est pas Michael Duforest puisque la pub bah non, le bah dit, bah très, un euh, dit très précisément avait...
0: c est... C est... C est... Là, la pub le dit très précisément
1: la pub l'avait dit précisément ça n'était pas Michael DuForest, donc je ne sais pas qui a fait cette vidéo si jamais voilà euh, vous pouvez on vous conseille bien évidemment de la regarder avec coupée, comme... <rire> le son coupé, comme tout qui... le mec qui ne sait pas mettre en avant son travail du tout. Euh... Mais Zandvoort, un circuit quand même, ma foi, qui va... qui va nécessiter un gros cœur, je pense. Très clairement pour les pilotes, en tout cas en qualification, en course, on ne va pas se le cacher, ça va être très compliqué. Hein, euh, <rire> oui, il y a qui le dit, ma... Michael Messi a interdit aux pilotes de prendre la corde à Tarzan, sinon il serait dans la merde. <rire> Parce que le premier <rire> virage s'appelle Tarzan, tout ça, c'est très très bon, elle est très très bonne celle-là. Est-ce
2: que celle... vous savez pourquoi d'ailleurs Pourquoi quoi Ah bah j'ai vu de pourquoi ça s'appelle Tarzan. C'est une vu, question du Louis ou... C'est une question du Louis ou...
1: ou... 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 Non, c'est pas une question du Louis. Alors, alors je ne sais pas du tout.
2: <rire> alors je vais vous expliquer, alors il y a trois versions. La première officielle c'est un peu le, on va dire, le folklore local. <rire> Aussi la, bonne. La, la, la légende locale raconte que le célèbre virage de Tarzan est un hommage à un homme, surnommé ainsi à cause de son imposant gabarit, qui n'abandonnerait son potager sur le terrain où le circuit devait être construit que si la piste avait un virage à son nom. Parce qu'en fait, vu que c'était en bord de mer, c'était un, une sorte de terrain où il y avait pas mal de monde qui avait des potagers et compagnie, et lui ne voulait pas lâcher son petit lopin de terre. Sauf si pays, ça s'appelait comme ça.
3: C'est aux Pays-Bas, on rappelle que ça circule beaucoup là-bas, donc
1: à mon avis... Euh... <rire> confichant <rire> peu et autres <rire> ah non, ça, alors je... la
2: deuxième version de, de l'histoire c'est que c'était le nom du rouleau compresseur qui a servi à la construction du circuit, c'est un peu moins glamour que... voilà et you. la dernière explication elle est, elle est assez basique aussi, c'est que le personnage de Tarzan créé par Edgar riceborough en 1912 était très populaire après la seconde guerre mondiale voilà, le circuit date de 48 il y en a une de bonne mmh. ou moins de version là alors D'après mes recherches, la première était la plus répandue, mais il semblerait que ce soit du folklore, et que du coup, ce soit partagé entre les trois, il n'y a pas, on va dire, si tu veux, un consensus.
1: Bah, le truc, c'est que c'est classe, Tarzan, quoi. Si c'était le cas, parce qu'imagine, chez nous, ça fait ça, pareil, t'as un même. agriculteur qui fait ça sur les terres du Paul Ricard, tu te retrouves avec, les, les <rire> avec le double droit du bossé suivi du virage jean Jacques Plouvou, c'est moins bien, quoi. C'est-à-dire que là, il <rire> y a un truc en... en ce serait moins rigolo, quoi. Donc... Euh, on me paraît compliqué c'est affaire. Tu des
2: olives vous avez <rire> poussé des olives à la place du
1: virage <rire> voilà. c'est que... le... le
2: Bandolou.
0: version c'est le nom de Sylvie Tarzan le point J. <rire> oui moi
1: ça passe hein. elle, elle est validée elle est hein. c'est correct euh, niveau horaire ce week-end ce sera comme d'habitude pour les grands prix européens et pas de panique ça commencera donc vers 15h je prends plus de risques moi maintenant hein, parce que bon <rire> vu ce qu'on vous a dit la semaine dernière et vu les très bons tweets aussi que je vous ai fait en vous disant rassurez-vous le, le décompte a commencé à 15h, 18h, c'est rideau quoi qu'il arrive, qui a eu un grand prix, rideau, bah, euh, rideau tiens, <rire> tu t'es pris à 18h17, restart, euh, donc ça aurait été assez euh, assez euh, folklorique, mais donc ça devrait partir à 15h, il pourrait pleuvoir dimanche, mais normalement il ne devrait pas tomber des hallebardes, comme c'était le cas euh, du côté de Franck -Horchamps. euh faire un petit prono quand même, ça fait un bail qu'on n'a pas fait ça, la seule fois qu'on n'a ouais. pas fait de prono cette saison, ils n'ont pas fait le Grand Prix quand même hein, donc euh, on, va, on va le faire le, le <rire> truc, hein, on ne va pas prendre de risques hein, moi je ne veux, veux pas avoir de gros problèmes comme ça, donc Malu, tiens, qui sera en pôle, qui gagnera qui fera deuxième, qui fera troisième euh, à quel tour euh, Pasteur Baldehado dira-t-il du bien de, de Nico Rosberg, je ne sais pas pourquoi il le ferait mais c'est possible euh, <rire> vas-y pôle, <rire> um, je vais
0: dire, Verstappen euh, victoire, je vais dire Hamilton devant Verstappen. Et en troisième, je mets un podium de Norris. Ouais, classique,
1: quoi. <rire> Terrible de dire ça, mais aujourd'hui en 2021, ouais, enfin, c'est relativement <rire> classique, Greg. Uh,
2: Paul de Verstappen. Uh, Victor de Verstappen devant... Euh, Norris et Verstappen. <rire> Verstappen. Suivi de Verstappen. Le père. <rire> non mais euh, Victor de Verstappen et j'ai envie d'être un peu fou en disant ouais, du Norris en deux et pourquoi pas en trois un petit Leclerc voilà soyons fous. Je ne sais pas pourquoi mais les Mercedes Ouais, je soit super résultat soit ça va ça va aller au bac c'est pas méchant ce que je dis, je tiens à le signaler parce que certains fans de Hamilton prennent la mouche très rapidement. Euh, C'est, je pense, incident de course ou une connerie comme ça. Bien, bien,
3: bien, Gaël. Alors, moi, je vais dire Paul de Bottas, histoire qu'il fasse ça. <rire> <rire> je le fâche. Euh, euh, Bottas en paul euh, victoire de Verstappen devant Hamilton et euh, Saints
1: euh, sur tapis vert. <rire> oui, comme, comme la moitié de ses podiums, de toute façon, donc c'est largement plausible. Euh, moi, je vois une pole position d'Hamilton, victoire d'Hamilton, très grand chelem, tous les tours menés. Enfin, voilà, vraiment le, le truc supplément bacon, tout ça. Euh,
0: <rire> non. Bah non, pas pour Hamilton. De quoi pas, pas euh,
1: je... Excusez-moi, le bacon Beyond Meat Infinity Burger, je sais pas quoi, c'est du bacon, ça a le goût du bacon, mais c'est pas du bacon, c'est du soja, voilà, donc euh, il peut très bien. Ouais. <rire> Supplément bacon vegan, voilà. Hein, de, depuis que, depuis que Gaëtan on lui apporte du chocolat au lait vegan, euh, moi il n'y a pas rien qui m'étonne, hein, donc euh, voilà, c'est tout à fait possible. Euh, devant Verstappen. Et, euh, et Perez, mais dans un anonymat plus total. Enfin, Perez, mais il n'aura pas fini le dernier tour parce que la piste aura été envahie <rire> par des, des fans peu, peu euh, attends,
3: attends, comment il peut faire un podium anonyme Il est <rire> sur le podium, mais en toute discrétion. C'est ça. Parce as en en fait, tu oui, Hamilton
1: oui. et Verstappen qui vont se fighter tout le Grand Prix à Hamilton Vegas. Ah ben non, parce qu'il va me mettre tous les tours, mais voilà, on se comprend. <rire>
0: Parce que l'étage du bas va être... Il y a juste Verstappen qui va réussir à se sauver du public qui va envahir le, le podium.
1: Non, non c'est parce que le podium, vous l'avez pas vu. Parce que moi, j'ai des informateurs sur place. cest à que le podium, il y, a, il y a une énorme plateforme pour Max Verstappen, peu importe où il termine dans le Grand Prix. Et à côté, <rire> vous savez, ben, les trois trucs. Et puis voilà, ouais, on, on montrera les autres pilotes où ils devront aller. Mais euh... <rire> il y est... aura ta la plateforme
3: on m'a dit que pour tous les autres concurrents autres que Verstappen, la pit lane serait limitée à 33 km h Exactement, <rire> c'est tout à fait prévu.
1: C'est tout à fait ouais. prévu et comme ça, ça va optimiser ses chances. Euh, bien entendu, lane qui sera très particulière à Zandvoort parce que la, la sortie va être à la sortie du virage 1, en fait, euh, dans le petit enchaînement de S. Donc ça, à mon avis, ça promet déjà en course. Euh, ça pourrait être facilement sympathique, Manu, oui
0: Oui, non, je voulais dire, autre prono pour le fun, je pense que quelqu'un va se mettre dans ce mur parce qu'ils ah, okay. vont tous repartir avec les pneus froids, et euh, c'est très serré, et il y en a forcément un qui va vouloir repartir plus vite pour essayer de gagner une place euh, en under ou overcut, et je pense que j'aurais bien faire une David Coulthard et se mettre dans le mur euh, dans les stands.
2: Mais la David Coulthard qu'on a vu torse nu euh, aujourd'hui. J'avais vu cette magnifique photo. Non, je l'avez pas vue. Attends, je vais ah l'envoyer.
1: Je... Ah,
2: on, on, hein. ah, je... on a on a appris. J'ai Excuse-moi de pas avoir
1: fait, fait une alerte Google, David Coulthard. Ah oui, ah oui. Ah tout, ah écoute.
2: On a appris que ah par oui. Russell que la première fois qu'il avait croisé euh, Raikkonen, il avait pincé les tétons. Oui. Alors d'ailleurs. Noris n'avait pas eu cette expérience.
1: On peut se faire bannir hein, pour la photo que je viens de mettre, mais ouais, effectivement, euh... ah, c'est bon, elle est trouvé. mise, elle est, elle est
0: incroyable. C'était au, au gala de la FIA où Rayconel était complètement bourré là, en 2018. Oui, oui, il faut ah préciser bon, l'année, hein, parce que <rire> c'était sans doute pas ah le seul. Oui,
1: il était en F2, il était venu, il était champion, donc du coup, il l'a croisé là, d'accord, ok. Non mais il y quand même qui a fini rond comme une boule hein, véritablement. Euh, ce -là, Les que, im
0: euh... images de cette soirée elles sont vraiment incroyables.
1: <rire> <rire> C'était incroyable et ça, ça restera mon moment qui. Oui Eugel.
3: En parlant d'être rond comme une boule, j'ai une
1: breaking news. <rire>
3: Je viens de perdre littéralement mon bouton de jean.
0: <rire> Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Ah, j'ai vrai. vraiment cru
1: qu'il allait dire qu'il en avait perdu une. Là, j'étais prêt, j'étais, voilà... Euh... Je pensais qu'il allait
0: dire qu'une boule était pas forcément ronde mais... J'ai perdu la boule, <rire> les mecs hein, pardon Ah, pardon mais j'ai pris deux fois du dessert, c'est pas bon.
1: Cartel nous demande de braque-barré gonfler, putain, que mais... Non, ah, mais...
3: Putain, <rire> mais c'est plus possible. Je suis choqué, mon jean ne veut plus de moi. Merde
1: C'est que je peux savez, je peux aller vendre à n'importe qui l'émission, essayer de mettre tous les arguments possibles. Il y en a un que je pourrais jamais, c'est dire, non, et tu sais, on est aussi là pour montrer aux gens que les fans de sport auto c'est pas que des beaufs. Aussi... Et ça, pas du tout. Ça, ça ne marche pas, ça étonnamment. C'est vraiment... Euh... Oh,
0: putain.
1: Ça ne fonctionne pas, quoi. Je, je... je dis ça, les gens me rient au nez. je ne comprends pas. Enfin, euh... confondre avec du riolet que Gaël a donc repris deux fois,
4: que ce soit visible. Euh...
1: Euh, mais donc, euh, ce, ce Grand Prix des Pays-Bas Zandvoort, euh, une piste extrêmement étroite, j'essaie de remettre un petit peu de sérieux, euh, qui, qui, qui risque qu'on invite au, au contact, et on va pas se le cacher, s'il n'y a pas de drapeau rouge, on s'en sort très bien. Encore une fois, drapeau rapport rouge ne veut pas dire un immense accident, mais il suffit qu'il y en ait juste un qui se tombe dans le gravier, il y a un problème avec, et puis voilà, hein, pas, euh, a, ça va pas dire qu'on un tout grave, mais je pense quand même que la piste, elle va euh, c'est une, une piste ultra slim, comme le jean, effectivement, est, on, on est en plein dedans. Euh, ça me c'est en fait un peu anachronique, j'ai l'impression, ce Grand Prix, d'une certaine manière.
0: Ouais, c'est un peu l'effet que ça me fait aussi. C'est euh, On dirait un peu le Mugello, mais en moins sécurisé, en fait, parce qu'il y a vraiment des grandes courbes rapides, euh, il y a des grands bacs à gravier, alors ils sont remontés, c'est bien beau, mais je pense pas que ça va changer grand chose à la vitesse des voitures dedans. Et euh, les dégagements sont pas très, très loin, donc euh, je pense que avec les contraintes sur les pneus, si euh, des pilotes tentent d'aller au bout avec des pneus qui ne le peuvent pas, on pourrait bien avoir un Stroll Mugello 2020 avec un gros carton un, dans un oui. virage ou quoi. Après, je ne dis pas forcément euh, que c'est dangereux ou quoi, ce n'est pas le, le débat, mais je pense que ce sera, ce sera le genre de, de, de circuit qui n'a pas pardonné. Qui va pas, pas pardonner à moindre erreur. Et non, je ne suis pas communiste. <rire>
3: on, a, on, enchaîne, on enchaîne après Spa, c'est le timing parfait. Par contre, uh, Zandvoort, du temps de la FIA uh, F3 Championship, il uh, y a eu des sacrés cartons quand même, uh, avec oui. les vacas graviers. Euh, on a perdu Michael, qu'est-ce
1: Mais non, je, je me grattais le pied tout ça. Le pied, ah, le pardon. pied. Le pied. p -E -T, le pied. <rire> je, je, je... Malcary qui le dit, c'est un circuit d'argent 85, oui, c'est un peu ça, oui, c'est voilà, un circuit qui a resté old school, qui a été refait, alors j'ai vu l'interview assez intéressante d'une de, de des personnes qui était derrière le projet justement pour refaire tout ça, hein. vous savez, le, le fameux projet de dire mettre tes banking partout, euh, voilà, pour moi ça, ça a marché comme ça visiblement, euh, d'ailleurs vous savez, parce que Greg, tu as trouvé nous pourquoi le premier virage s'appelle Tarzan, mais est-ce que vous savez pourquoi le dernier virage s'appelle Harry de Hyundai Parce que là c'est moins sexy à le truc, hein. Comme, euh, c'est juste qu'ils ont un vainqueur des 500 miles diapolis qui est dans l'ordre. On fait, là, il y a un On va appeler le N-Lake lake. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment, ils sont, ah, euh, <rire> ils sont pas allés plus loin. Ils l'ont dit, hein. c'est vraiment voilà, c est, c est...
2: Heureusement que dans les pays arabes ils sortent pas un, un winner in Indianapolis. Et vous savez quoi Là, c'est un triangle, c'est un ovale c'est bon. Allez, on lui donne le nom.
1: <rire> ça passe, voilà. Non mais c'est, un, un peu, comme au moment hein. la courbe d'Indianapolis, qui n'a rien à voir avec les virages d'Indianapolis en vrai, mais on appelle ça Indianapolis parce que c'est penché. Voilà, c est, c est, ça marche très bien. Mais ils ont fait d'abord leur 18 degrés parce que tac, qu'on est des polos et le truc il va être incliné comme ça. Euh, J'aimerais beaucoup envoyer d'ailleurs tous les gens de la, la Formule 1 ce week-end, envoyez-les à des gars à Daytona sur des vrais ovales. Des trucs <rire> vraiment inclinés. Là, ils vont voir ce que c'est. Parce que 18 degrés, petit joueur euh, Bien évidemment. Euh, non, Rallye 50, il n'y a pas de virage qui porte le nom de Max Verstappen. Si à un moment donné, Donc, il, suffit de, il suffit de gagner juste quelques, enfin. quelques courses en F1 pour avoir un virage à son nom, euh, voilà. Ce sera le cas euh, dès qu'il sera Faux-Pas du Monde. Mais pour l'instant, non. Ça n'a pas. Euh... Ça n'a pour l'instant aucun, euh, voilà, aucun nom de virage à son nom. Il y aura sans doute une tribune. Enfin, toutes les tribunes seront les tribunes vers Staple, de toute façon. Bart Kington qui me demande est-ce que ça a un réel intérêt ce banking bah, Ça allonge de manière artificielle la ligne droite. Mm. Puisque le banking n'a strictement aucun intérêt... Euh, en termes de défis, puisqu'ils vont tous rouler à fond sans aucun problème. Ils vont donc faire un virage de brise, évidemment. Bah oui, les champions du monde maintenant, donc ils vont pouvoir <rire> s'en donner à clair joie. Non, mais le banking en lui-même, ça permet juste aux pilotes de passer à fond. Donc la ligne droite, qui est très courte, elle fait 600 mètres, eh ben, elle se retrouve allongée, puisqu'ils vont être en pleine charge à partir du virage qui précède. Mais pour vous donner des idées, on passera moins vite dans ce banking-là qu'à Indianapolis. Euh, Manu, puis Gaël, oui.
0: Non, j'ai vu qu'il y a Saint, qui dit d'ailleurs que. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire le DRS dans le, dans le, dans le banking. Mais Sainz a entendu dire que selon comment demain les de voitures se comportent dans le mmh. virage incliné, il pourrait potentiellement ajouter, euh, allonger la, la zone de DRS dès samedi et euh, autoriser l'ouverture du DRS dans le virage et dans le banking. Donc,
2: euh, mmh. voilà. Il n'aurait pas fait un, un article le.
1: sur Next Gen Auto, par exemple C'est possible. Absolument. <rire> ah euh, ouais. et il n'aurait jamais lâché une information s'il n'en avait pas fait un article sur Next Gen Auto, enfin. C'est Les choses que j'écris. Euh,
3: non, de brise, si on rajoute deux lettres, ça fait virage, et pour une fois, c'est bon. <rire>
1: Mais le, mais le, mais le D, tu te mets où En virage le mec,
0: le mec a demandé la parole pour ça, quand même. Mec, un ton
1: sérieux
2: C'est vraiment... sur l'alcool, ce dit-on dans le chat. Oui, oui. Hey,
1: J'ai un truc, euh, de brise, bah, ça fait un virage. Voilà. Euh... Voilà, des bruits, voilà, c'était bien. C'était
2: vraiment le sketch avec le cadre d'Olivier, et, et euh, c'est Valérie le Mercier. Non, oui. Oui, ça... Si on change deux lettres à Martini, ça fait ça Martinet. Fait... <rire> J'ai vu que si tu changes 20 lettres à Coca-Cola, ça fait sodomie. Moi,
1: ouais, je crois que si tu changes 5 lettres à Coca, ça fait chatte. Voilà. Comme quoi... <rire> c'est vrai
2: par
3: contre, dans le chat, si vous me supportez plus, dites-le. Soyez franc. Gaël,
1: pervez de nous de manière très euh, confraternelle, très sympathique. Encore une fois, on le fait nous trois depuis six mois. Ça ne change strictement rien. Qu'est-ce que ça changerait si le chat le dit je, 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 je ne sais
4: pas. <rire> euh... bon...
1: Et Volcay qui dit la Heineken, ça a boycotté tellement c'est de la pisse. C'est de la Heineken sans alcool en plus. Hein, maintenant, dont ils font la pub. Hein. Mm. Donc là, c'est vraiment. Euh... D'ailleurs, saviez-vous que le trophée est réalisé en, ah oui. en, en bouteille d'Aineken recyclée. Oui. Eh, vous le savez pas, ça va bien, hein, vous le savez. Euh, voilà, c'est aussi ça, le Racine Café, c'est des informations euh, comme ça qui sont très importantes. C'est globalement il est très beau. Il est, bah, alors, je trouve a impose un petit peu le trompeur. Oui, évidemment, le truc, as l'impression que c'est une bouteille de vin non, de 1982. En fait, je, ouais, je, je voilà, trouve que c'est la
0: forme. Le, le fait que ce soit recyclé, que ce soit vert transparent, un peu en mode bouteille cheap, c'est pas bien grave, mais essayer de faire une forme un peu sympa. Ils ont fait une espèce de, de cul de bouteille en mode. Euh, c'est ouais, pas le... Le, le Graal de la vie éternelle,
3: là, de Indiana Jones c'est pas ça En <rire> le
0: le recyclé. Pénitent quoi.
3: le pass. Pénitent le, le, le pass. <rire> <rire>
1: Ça, ouais. la... En tout cas, c'est ce week-end, hein le Grand Prix des Pays-Bas. Ils vont nous coup, sortir
2: l'arche perdue, les nazis vont débarquer sur le
1: <rire> ah, mais, <rire> non, la, 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 la FIA aura plus de problèmes qu'une course sous la pluie, hein, bah, je vous le Il
2: va débarquer la vie éternelle, Hop, il va se transformer <rire> en squelette.
3: Et, et Verstappen, ça sera le crâne de cristal.
1: <rire> et Custod, il, il va se plaindre de dire ah, bah, Vous savez, de mon temps, on roulait, hein, vous avez des Grands Prix à Berlin, tout ça, il n'y a pas de soucis, je ne vois, vois pas le problème. Euh... Mais, euh, mais du coup, bah, écoutez, hein, regardez ça, alors, il y aura aussi une euh, DTM, si je ne dis pas de bêtises, ce week-end, et euh, alors euh, il y aura de la, de la F3 aussi, hein, décidément, puisque la F2 décide de faire un meeting tous les 9 mois à peu près, euh, donc <rire> on les retrouvera
0: tard dans l'année, euh, mais il y aura de la F3 et
1: de Ce sera, de
0: la sera déjà l'avant-dernier le... ouais, meeting de F3 de l'année d'ailleurs, donc après ils ont une course dans euh, quasiment deux mois à Austin et ce sera terminé. Ouais, ça devient un petit peu compliqué cette affaire effectivement
1: il y a quand même aussi Alors, un petit, euh, petit cocorico ce week-end c'est le rallycross mondial qui est présent à l'OEAC euh, le temple du oui. rallycross français donc ça c'est toujours très sympathique à regarder parce que le, le circuit a... est vraiment très très sympa
0: pour ceux qui sont en Haute-Savoie et en Savoie il y a la rallye du Mont-Blanc avec un plateau incroyable puisqu'il y a euh, Sébastien Loeb et François Delecourt qui, euh, qui roulent je t'ai pas tapé
1: et l'Op euh, qui est avec Elena, si je ne dis pas bêtise, bêtises, dans un 306 Maxi. Oui, oui absolument. Ouais, exactement, donc ça, ça va être très très sympa.
3: François Delecourt euh... de que vous retrouvez en interview sur France 5 d'ailleurs. <rire>
1: T'aurais pas, de la... pas des trucs grecs toi parce que qu'est-ce que t'as fait ce week-end qu'est-ce que t'as pas
2: en fout rien.
3: Oui on prend le...
1: pas une. Il hein, oui, <rire> y,
2: y a Gilles qui a fait un, un petit coup de gueule sur le, le Grand Prix de Belgique mais sinon euh, non je, je manque de temps pour rédiger et mes collègues aussi donc. Il n'arrive pas à
1: rédiger le Louis alors vous imaginez bien que. Oui
2: <rire> <rire> me manque une question je sais je sais pas quoi mettre.
1: Eh ben, euh, J'avais
2: envie, de sur... envie de faire un truc sur Digrassy, mais il a carrément un Fred Reddit. Digrassy is a disgrace for the sport. Tu vois
1: Comme quoi, sur Reddit, des fois, on n'apprend pas des choses. On ne on fait que citer des trucs normaux, quoi. Oui, oui, oui. <rire> Et,
2: Et, pas... Les mecs au moins sont fiables, tu vois. C'est pas très surprenant. Années.
1: Il y a aussi du Superbike ce week-end à Manicourt. Hein, donc, euh, la France qui accueille des, euh, des grands Superbike. événements. C'est <rire> Asse... des chèques qui courent sur le circuit pendant 3 heures, c'est très sympathique. <rire> euh...
3: C'est le super vieux. C'est WTCR à Poharmas, là, dans pas longtemps
1: Peut-être, mais c'est pas ce week-end du coup. Ah oui. Moi j'essaie je, de dérouler l'émission selon un planning voilà, qui est, qui est, qui est, qui est ma foi ce qu'il est. Hein, je conteste pas. Euh, D'ailleurs, il y
0: a le Grand Prix d'Abu Dhabi dans 3 mois maintenant. Ah bah c'est très bon
1: de le savoir. ça. Merci beaucoup. Ça. Bah, Pour nous, c'est le, <rire> le week-end du 17 octobre.
3: Il eh ben, bon. y, y a une manche en
1: République tchèque avant. C'est Mais retenez que le 17 octobre, il y a le WTCR à Pau. Voilà. Et, et n'empêche que ça va être vachement bien à mon avis parce que mmh. c'est un circuit totalement adapté pour les voitures de tourisme et ça fait plaisir de les voir d'ailleurs de, de retour. Allez, il est temps de passer aux n news maintenant parce qu'il est déjà 22h44 cette émission -ce va finir que pour à peu pour
2: pas Les news, on va faire le petit point des, des rumeurs et compagnie et du du mercato F1.
1: Ah, bah ça va être dans les news, mon cher que Ça va être. Ah ça va être... Écoute, on va, on va inclure ça dans de les de... news. Et comme quoi, eh ben, euh, si t'avais regardé euh, le conducteur, tu l'aurais je... vu. C'est <rire> pas
2: le cas. Moi, j'ai juste rajouté une petite, une petite annotation pour l'extrême c'est tout.
1: Oui, cette magnifique jaquette d'extrême limite, quand même, avec Tonya Kissinger, c'était quelque chose. Hein, ça fait, hein. ah, <rire> elle était vaginale, d'ailleurs. <rire> mais, mais merde, j'ai pas encore lancé le jingle, moi. Maintenant, c'est lancé. Oh, là, 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 là. Vous avez certainement pas eu de son, mais c'est pas bien grave. Les news, euh, chers, euh, chers amis. Avec, euh, bah, je, je veux commencer quand même, voilà, parce que on, on va pouvoir clipper ça, et faire un petit truc YouTube sympathique, parce qu'il faut le, le saluer évidemment. Kimi prend sa retraite à la fin de la saison. Non, vous n'êtes pas en 2009. Vous êtes bien en 2021, mesdames et messieurs. Kimi Cohen qui va mettre fin à sa carrière qu'il a, euh, qui a débuté en 2001 euh, du coup dans la même équipe hein, finalement il avait débuté avec Sober, il a donc s'arrêter chez Sauber, qui est devenu depuis, euh, depuis évidemment Alpha euh, Romeo euh, bien sûr, mais... mais il fallait évidemment qu'on en parle de Kimi euh, Gaël qui lui <rire> rend déjà hommage avec ce superbe Formula One magazine extraordinaire euh, mais c'est qu quand même c'est quand même pour... je pense que pour nous on était euh, enfant ou ado hein, quand il a débuté donc c'est quand même un sacré pan de l'histoire qui se tourne mon chat Gaël
2: moi, ouais, je j'avais jamais... Des... On s'en fout d'ailleurs.
3: Bah, ouais, euh... Complètement,
1: là, oui, là, totalement. <rire> Est-ce qu'en
2: est que, 2000 ans, quand il co avait commencé, tu perdais déjà tes boutons de pantalon Parce que les gens veulent le savoir, ça. Euh, oui. Euh... On rappelle que ce sera <rire> sur on YouTube. <rire> <Un instant. rire> tu mets la marque Levi's en péril. Hein. Je peux le
1: signaler. <rire> Donc, Gaël, euh... ouais, quand même, on s'en fout. On passe... <rire> bah,
3: non, 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 on s'en fout pas. C'est un petit... Ce n'est pas un pincement au cœur, parce que bon, ben voilà, ça fait 19 saisons qu'il qu est là, mais c'est vrai que c'est un sacré, un sacré pilote. Ouais. Il aura marqué à sa façon euh, la Formule 1 par son pilotage, il aura marqué la Formule 1 par son charisme et le personnage qu'il a incarné. Euh, et puis voilà, dernier pilote Ferrari euh, titré <rire> j'avais balancé un petit tweet un stat aussi, c'est le seul pilote de la grille qui avait euh, gagné avec un moteur euh, c'est le V10, seul pilote de la grille V8, euh, V10, V8, V6 ouais, oui. donc c'est quand même euh, pas rien entre guillemets Donc euh, ça, bon, sa longévité fait que forcément il, est, il a connu toutes les générations des, des dernières F1 c'est dommage qu'il ne teste pas, enfin qu'il ne roule pas avec la 2022 mais bon pour le coup, ça aurait été euh, vraiment euh, la boucle aurait vraiment été bouclée quoi. Mais bon, voilà. Et sinon, bah, détenteur du record de départ en grand prix que le grand Alonso va battre l'an prochain. Euh, voilà. Et ça fait toujours la bizarre. Mauvaise
2: de... froid,
1: la mauvaise foi. Pas quoi vous parlez. Ouais. De... <rire> Alors non, voilà. Citus, Non, Titus, il n'était pas aux toilettes lors de l'hymne national. Euh, il, eu... il était aux toilettes parce que quand Pelé a donné un trophée, parce qu'on dit que le trophée de, de Zandvoort est grand, un trophée mais qui faisait un truc euh, de 3,50 m à Michael Schumacher pour son dernier grand point en 2006. Euh, et visiblement, il n'était pas sur la grille à ce moment-là Qui va y eu... euh, mais, mais Greg, ce serait évidemment facile de le réduire à ces petites phrases. Ça n'était pas que ça, qui Harry je J'ai l'impression qu'on en parle comme s'il a déjà pris sa retraite. Il est encore là, hein, il est encore dans le peloton, je sais quoi, ça ne se voit pas forcément. Bien,
2: mais... Mais, mine de rien, sur les réseaux sociaux, tu... même moi, hein, j'ai réagi comme si, en gros, il était déjà parti, que là, c'était son dernier Grand Prix à Zandvoort, et qu'il était remplacé par je, je ne sais quel pilote. Voyons. Mais euh, non, comme tu dis, c'est un, un personnage. Rien que le truc, moi, ce qui me tue, c'est Bakou. Stingwheel <rire> Glove <Staying rire> wheel. En plus, il a cette voix de canard, tu vois. wheel. <rire> Tu vois
1: Donc, euh, bon. euh, euh... Ah oui, il va falloir nous faire un louis senti comme ça. Donc on prendra un on coup. Et euh... non,
2: mais il y en a plein qui n'aiment pas trop ce personnage, etc. Mais moi je me rappelle une, une interview de Vasseur qui disait qu'il y a deux pilotes qui paraissent... Euh, limite prétentieux, etc., c'était Hamilton et Raikkonen, et il avait expliqué que, plus ou moins les deux, ce qui se passait, c'est qu'ils n'aimaient pas, de toute façon, les médias. Et ils avaient fait cette sorte de personnage, cette carapace, parce que Raikkonen avait eu quelques déboires avec certains, ça avait porté tort, etc. Donc, je peux comprendre que, voilà, et puis en plus de ça, ça crée le mythe. Je veux dire, c'est un peu le pilote... Euh, là je vois un truc, une anecdote toute simple euh, entre deux grands Prix, il a fait de la fête pendant 16 jours il n'y a personne qui fait ça, il n'y a que James Hunt qui a ce trempe là, et James Hunt c'était son idole, il avait un casque sublime d'ailleurs, hommage qu'il avait ouais. fait à euh, ah, euh, Reconnade mais euh, ouais non c'est un peu un des derniers pilotes à l'ancienne, il n'y a, a plus trop de rockstar comme ça euh, le dernier rockstar qu'on a euh, Ouais, on, a, on a Hamilton qui est qui, qui un peu un électron libre, il a la mode, etc. Il s'exprime de façon, on va dire, euh, pas farfelue, mais il a, il a sa façon de s'exprimer, il a son style, il est reconnaissable, etc. On a Ricardo qui, a, qui est un personnage aussi, qui est un électron libre. Mais euh, oui, c'est une, une. je trouve que ce sont des gens qui sont en voie de disparition, des personnages, des vrais.
1: Exactement, Manu, toi qui Barry Colin, ça te...
0: Ouais, ça euh, bah, dit pas ça chine, coup, exactement. Ouais. J'étais, <rire> <un peu> plus... <rire>
1: je pas les steaks le <rire> C'est bon. bah,
0: pas un pilote dont j'ai, ai, ai pas aimé son, son retour chez Ferrari en 2014 que j'ai trouvé vraiment pas au niveau. Euh, j'ai toujours un peu ce pavé là dans la mare, mais je trouve qu'il a été vraiment de deçà par rapport à ce qu'il était payé, ce qu'on attendait de lui. Après, euh, il n'empêche que ça reste un, un monument de la F1. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il n'a qu'un seul titre entre guillemets et que c'est souvent un, un statut qu'on réserve aux pilotes qui on, qu ont un peu plus de palmarès. Mais c'est vrai que c'est un pilote qui est surtout. Euh, bah, je crois qu'il a beaucoup entretenu son image et il en, a, il en est très content parce qu'à la fois, ça lui fait un bouclier les gens ont un peu moins de facilité à l'aborder les médias ne savent pas trop comment l'aborder. Et au final, tu vois qu'il y a certains médias qui arrivent très bien à l'aborder à partir du moment où ils montrent qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'au final, ils sont juste là pour parler F1. Donc euh, je pense qu'il a un peu ce côté-là où il s'est un peu euh, distancé lui-même avec cette image puis ça lui convient bien de, de, de donner ce, ce côté froid. Je pense que ça fait que les gens ne viennent pas trop le faire chier dans la rue quand ils le croisent. Et, euh, et voilà, après il n'est pas du tout comme ça. C'est un mec qui est très, euh, a priori, qui est très cash de ce que disait Vasseur, qui est très euh, direct. Euh, c'est un bosseur. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, ces derniers, derniers mois et dernières années chez Alpha, euh, il a beaucoup de travail. Et ça, c'est confirmé par Vasseur justement aussi. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un pilote qui a quand même. J'aime pas trop le, le, le pilote qu'il était sur sa deuxième partie de carrière, mais euh, le pilote qu'il était chez McLaren. Euh, son premier passage chez Ferrari et même chez Lotus, c'était un grand attaquant, c'était quelqu'un de très, euh, très entier au volant et il a fait des, des manœuvres et des courses qui étaient absolument euh, sublimes donc euh, moi ces années chez McLaren m'ont beaucoup beaucoup plu ouais. ouais, on a bah eu son départ récemment
2: où il a fait une remontée extraordinaire qu'on a dit ouais bah, il a toujours l'œil du tigre hein
1: au Portugal ouais au Portugal l'an dernier si j'ai pas bêtise oui il Est-ce un... que
0: Portugal, est allé comme a percuté son équipe Oui on... en vrai. la percuté. ça va
1: c'était 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 euh, mais c'était des ah ouais. fractures ça hein. c'était pas Le
3: strabisme du tigre Ouais c'était pas terrible ensuite, non ouais. Pardon où où On l'envoie en
0: 2022 on
1: l'envoie où en 2022 Oh je crois qu'il
0: a j'ai fait un article dessus tout à l'heure, il a dit qu'il n'avait qu pas de plan pour 2022, il va surtout passer du temps en famille et ouais, euh, ouais. penser à autre
1: chose que la course. Il ira avec, euh, avec sa femme, avec ses deux enfants et voilà, ils passeront un petit peu de temps et, euh, ensemble et, et, et il pourra ouais, faire des choses C'est Verstappen qui a rappelé que, il, que Raikkonen
2: faisait ça, c'était un hobby la course automobile et que quelque part c'est justement, ça fait partie du personnage et que ça, ça manquait à la F1.
1: Parce qu'il y en a moi... pas
2: mal qui font ça... Et pour le thune, et pour, euh, on va dire, un peu le glamour, etc. Il y en a certains... Que... Je pense que le, Lance troll il fait ça aussi pour faire plaisir à papa. Je pense qu'il aime bien, mais...
4: Voilà.
1: Moi, je trouve honnêtement... Donc, euh... Euh... C est, c est... Je, je trouve que dire à chaque fois, oui, pour Alcohen, c'est un hobby, machin... C'est un peu... Il en joue, tu vois, mais je trouve qu'il y a un côté... Il y a, y a un côté... avec Tolkien, hein <rire> Non, mais il y a un côté, je trouve, quand même... Euh... Pas, pas très respectueux en disant ce genre de choses parce que pour moi, un hobby c'est euh, faire des puzzles, c'est euh, voilà, c'est un truc vraiment euh, quasiment futile quoi. Et là, le mec quand même, il a, il a battu euh, un, t est, t est un travail de fou. Il est dans le monde bah, de, puis... de la course depuis plus de 20 ans maintenant, quand même. Donc, euh,
0: c'est mais... un
1: projet de vie quand même. Le, le gaillard, il a, il, a image,
0: il a toujours eu image du mec qui était pas trop attaché à la F1 et c'était pas grave s'il <rire> perdait son baquet, mais au bout d'un moment, quand tu dis le pilote qui a fait plus de grands prix de l'histoire. Je pense c'est quand même que tu as un, une certaine addiction au truc parce que son dernier stint de trois saisons chez chez Alpha était pas obligatoire euh, chez Ferrari il aurait pu se, se arrêter avant je ne mmh. sais pas s'il y avait aussi le côté financier à l'époque Ferrari parce qu'il touchait beaucoup mais euh, mais je pense qu'il a vraiment pris du plaisir tout le long dans sa carrière et je crois que il a, il a dit aujourd'hui oui j'ai jamais vécu j'ai jamais fait enfin, la F1 ça n'a jamais été que ce que je faisais c'était pas ma vie mais je pense que je pense quand même qu'il est content de partir selon ses propres termes et de partir quand il en a vraiment marre. Parce que je pense qu'il serait fait têche de chez Ferrari en 2017 et il n'aurait pas trouvé de, de volant euh, par la suite. Je ne pense pas qu'il l'aurait bien vécu, en lui.
1: C'est pour ça que je trouve que c'est classe aussi de la part d'Alpha de l'avoir laissé annoncer. Euh, de ne voilà, de pas avoir commencé avec une annonce ou quoi que ce soit. Non, non. Au moins. Euh... Les, les deux baquets sont encore libres et Kimi décide de s'en aller, décide de partir. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez sympathique. Euh, donc, euh, c'est une bonne chose. Et puis, ouais, comme tu le disais, Manu, quand même, le, le Kimi Cohen de chez McLaren, euh, les, les années 2003-2005, c'était... Un monstre C'est le meilleur pilote du monde à ce moment-là. Hein. C'était absolument ouais. incroyable. Il y avait un coup de volant qui était, qui était du génie absolu. Euh, ouais. Ça n'a jamais... Euh, voilà il a... En fait, il a... C'est particulier, quoi. il n'a pas eu le titre euh, vraiment au moment où on pensait qu'il allait les anquiller, euh, les aligner comme oui. des perles Et puis finalement, il a eu le titre au moment où il était le troisième larron, il était l'homme euh, oui. un peu, et, et même quatrième à certains moments, parce que Massa était devant lui au championnat de l'hier à un moment et, et il est allé chercher quand même ce titre euh, de oui. manière calme, oui. posée, toujours un peu comme il comme l'a il fait. Donc c'était euh, très sympathique.
0: Je trouve oui. qu'il avait ce côté jusqu'au boutiste dans sa première partie de carrière, justement. Notamment, on voit son titre où il ne se décourage pas il a 17 points de retard à, la fin, à deux courses de la fin, il reste 20 points à distribuer. Tout le monde dit, bah, de toute façon, il est encore en, en course mathématiquement, mais euh, ce n'est pas lui. Et en fait, il gagne les deux dernières courses et il a le titre. Donc, euh, c'est un pilote qui n'était euh, jamais, euh, jamais à l'ouest, jamais perdant. Jamais... C'est vrai que la deuxième partie de carrière, on l'a vu des fois avoir des week-ends complètement euh, out, où il n'était pas là. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait trop chez, euh, chez McLaren. Alors, des fois, le jusqu'au boutisme n'était pas bon, parce qu'on se rappelle. Euh, d'Arbergring en 2005, où il a les pneus ouais. c'est les pneus qu'on ne change pas, et euh, il fait un plat dessus, et il va jusqu'à la rupture de suspension, mais euh, dans l'ensemble, c'était globalement, on se rappelle aussi de son jusqu'au boutisme, Suzuka 2005, où il prend la tête de la course dans le dernier tour, on est en partie 17ème de mémoire, donc euh, c'était quand même un sacré niveau, et je pense que c'était un, un niveau bien supérieur à celui qu'il a eu par la suite chez Ferrari et chez Alpha.
1: Ouais, donc euh, voilà. Euh, on voulait saluer Kim Marie Cohen qui décide donc de prendre une retraite bien méritée. Je pense qu'il n'y aura pas de retour cette fois-ci parce que là ça commencera à faire beaucoup. Il va quand même fêter ses 42 ans en octobre. Donc là, euh, je pense on que ce sera on un. On avait dit ça début. sur Alonso, Oui, mais il ne fête pas ses 42 ans. <rire> ah, moi, voilà, quand il a pris sa retraite en 2018 j'étais convaincu qu'il reviendrait. de toute Donc euh, je pense oui. que le retour de 2000. Remets la casquette
0: euh... quand tu dis ça, s'il te plaît. Non, je parce que ce n'était pas de la mauvaise foi, je suis sérieux. Euh, Par contre, peut-être euh, on... que. On savait qu'il ne barrait pas. Carvana va vouloir l'engager en IndyCar dans son, sa maison de retraité avec Johnson <rire> pour les plus de 40
1: ans. Il pourrait, plus il pourrait mieux s'en sortir, je pense quand même. Ça me paraît euh, <rire> pas. Euh... Pas possible. En tout cas, voilà pour qui va quand même Bon, évidemment, du coup, bah tout cela euh, lance le, le marché des transferts Alors voilà, on nous dit euh, oui. euh, je vous ai aime vous dire que les deux bacs sont libres. Euh, oui, techniquement, ils sont libres, encore une fois. Alors oui, chez pasteur tu nous dis qu'Alfa Romeo va annoncer à Bonza. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. On ne sait pas encore qui va être euh, chez Alfa Romeo. Je vous rappelle que si vous reprenez euh, tout ce qu'on disait il y a trois semaines, hein, et quand je dis nous, c'est tous les médias, il y a trois semaines, c'était Raikkonen, Giovinazzi, hein, le duo de pilotes chez Alfa Romeo. Aujourd'hui, on vous parle quand même de Bottas de ça hein, Donc euh, c'est vous dire si ça change vite euh, dans le monde de la Formule 1. Hein, c'est ce qui semblerait donc être le plus euh, probable désormais, euh, un duo euh, composé de Valtteri Bottas et Botta, de Nick De Vries chez euh, Alpha Romeo et euh, Alexander Rabbon qui lui irait chez Williams ah j'avais pas vu venir tout ça quand même hein, ça me paraissait oui. quand même assez euh, complexe alors Caius Titus c'est quoi la rumeur sur le Ça c'est encore une autre chose, ça parlera plus pour 2023 au plus tôt mais pour 2022 il devrait quand même garder des moteurs Ferrari. Euh, mais du coup eh ben, voilà, Alfa Romeo qui irait chercher euh, Valtteri Bottas et Botta, Nick De Vries ah, je dois vous dire que je suis d'accord avec Zorens, que je trouve que c'est pas un duo très sexy, quand même. Euh, ouais. Et pourtant, il y a un champion du monde. Mais...
0: <rire> je pense que Bottas, s'il si retrouve son niveau de chez Williams ou les, les, ses bonnes fulgurances de chez Mercedes, ça reste un très très bon choix pour Alpha. Il pas beaucoup mieux sur le plateau, à mon avis, que de dispo actuellement. Donc euh, Pour moi, ça c'est pas le problème du, du, du duo. Après, De Vries, effectivement, euh, si on s'en tient juste à sa carrière en F2, c'est très short. Euh, maintenant il y, a, il y a eu des pilotes avant lui euh, des Kobayashi ou quoi qui ont eu une carrière pas terrible en F2 et qui se sont révélés en F1 donc euh, ça peut être l'occasion de lui donner une année et puis de toute façon Vasseur l'a répété récemment le plan c'est Pourcher donc après que ce soit 2022, 2023 ou 2024 comme il a dit, Pourcher est le pilote d'avenir d'Alpha ou de Sauber, selon qui soutient l'équipe mais dans tous les cas Vasseur est attaché à Pourcher et ne veut pas le laisser passer le laisser partir sans l'avoir mis dans une F1 que ce soit l'an prochain ou l'année suivante alors pour cher, j'y crois pas du tout à, ce,
2: à cette rumeur, ou du moins pas tout de suite. Ah J'ai peur non. aussi que pour cher, pour cher, il a pas les sponsors, selon moi.
1: Je vois mais mal intermarché. Oui, mais là, il n'y a pas, pas besoin, Greg. Il n'y a, y a pas besoin sponsor, de sponsors, vu qu'il est de l'Académie Sober, ils lui payent le baquet. Enfin voilà, il, il a, ils ont pas envie de sponsor, là, pour lui, du coup.
2: c'est parce qu'il Sober qui, euh... Academy, Sober, ils ont pas de sous.
1: Mais, mais Sober, c'est qui...
2: l'équipe. C'est l'équipe, de toute façon. C'est je ne bah, pas qu'on... Bah qu mais
1: de toute façon, c'est leur équipe. Je veux dire, ils ont été quand même capables de payer un salaire à Kiméry Cohen. Ils vont pouvoir payer un salaire à, à Théo
0: Pourcher, je pense. Oui, oui, c'est sûr.
1: Je, je pense, ah, après, oui, oui.
0: Euh... ah non, mais ils en ont du fric. Euh, Pascal Pitchy, il est loin d'être à la rue au niveau, niveau, euh, niveau moyen. Bah, S'il peut nous payer un peu les racing café, merde. Oui, déjà, <rire> oui, bien sûr, euh, à un moment ça, donné. Ça, c'est sûr, il a l'air un peu rap,
3: mais bon. Et puis, c'est pas grave, on mettra un petit autocollant à Intermarché, comme ça, il ira se faire avec Leclerc
1: avec Zolens qui nous hurle voilà effectivement intermarché en F1 on a Leclerc en F1 depuis 2018 moi ça va pas changer ma vie je vais toujours faire, faire mes <rire> courses là-bas <rire> c'est pas c'est pas plus compliqué que ça et il
3: euh, y, y a trois ans de ça on avait Carrefour sur les autocollants sur les éléments de, de la Williams
0: et on avait Needles et Toro Rosso ouais, et, et, aussi, avait, et Williams aussi avant et on a, et et on a
2: Jumbo on a Jumbo non sur euh, le casque de Verstappen ouais. et qu'on ouais. aussi. Ouais, Jumbo, Allez
0: marque,
3: on ça. se fait toutes les marques des grandes surfaces, <rire> c'est parti.
1: Casino,
0: bien Après pour en venir à Porsche, il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop tôt, mais quand on voit que Alpha lui offre un test en F1 et le fait faire euh, 500 bornes en simulateur, je pense que c'est une vraie option. C'est pas parce que nous il nous paraît pas oh. assez mûr que il est pas. Et je pense que Vasseur sait très bien ce qu'il fait donc. Euh, oh, ouais. À mon avis. Il... Arrête, ils ont donné un test à Raghunathan. Non, Ragunatan. oui, mais la différence, c'est que Raghunathan. Il l'a payé, non, je veux pas savoir, il n'a pas payé, on lui a offert, c'est du mérite. Mais non, c'est pas du mérite. C'est du mérite. Pour cher, c'est l'académie qui a payé, Raghunathan, c'est papa Raghunathan qui a payé, donc c'est la différence. Et d'ailleurs, on a vu ça.
3: Mérite pour avoir réussi un créneau ou comment
0: ça
2: se passe
0: trouvé Par contre,
2: c'est Autopark. Il appuie sur un bouton et là.
1: C'est terrible. Euh, oui, ça se trouve, l'an prochain sera pour cher on sait pas.
0: <rire> Qui sait Botas, Botas, Ragunathan, là il y aura du budget au moins.
1: Ah, bah là, ouais, bah, il va falloir parce qu'à mon avis, Ragunathan casse pas forcément parce qu'il va pas assez vite. Donc euh, il casse pas beaucoup de, de, de matériaux. Attends, il se qualifie pas. Voilà, bah, bah écoute, il y aura une, une alpha sur la grille, ils seront pas plus mal
0: pour eux. Ouais, bah, il euh... achètera 3% de plus pour faire 110% et puis c'est très bien. Mais, oui, monsieur, oui.
1: j'ai fini le Louis. Eh bah c'est parti, non, rigole, hein, on rigole. <rire> Qui met, chaud. qui met tout le reste en revue. Euh, du coup, au niveau des news, bah, évidemment, a déjà roulé avec les après en moto GP aussi. Il pourra courir des Aragon, ça, ce serait euh, la, 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 la chose assez sympathique. De toute façon, voilà, hein, Raccoonatat n'a pas de super distance, comme le dit Manjox, effectivement. Et là, il ne pourra pas aller la chercher. J'ai failli dire une grosse cagade mais heureusement, je suis allé sur Google, mais j'ai failli vous dire que toi, au pourcheur ne pouvait pas, puisqu'il fallait avoir 18 ans. Et il a 18 ans, donc, de toute façon, ça marche très bien. Euh, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas passé 6 mois
2: c'est pas toi Manu qui a commenté où en gros il lui fallait juste un top 9 non c'est euh, Percy de Formula Info
1: je crois qu'il lui faut oui. juste un top 9 en F2 donc en gros pour un joueur, il, est ça
0: il, il vit champion F3 donc il a déjà pas mal de points
1: ouais. Ouais, donc il pourrait ouais, il pourrait hein. Il pourrait techniquement débarquer en 2022 mais est-ce qu'il serait pas plus utile ouais. de laisser une saison en F2 Ça, c'est Sauber et c'est Fred Vasseur qui vont le décider et on peut quand même se dire que, comme souvent, Fred Vasseur risque de prendre la bonne décision. Donc, il euh, euh, faudra plutôt lui faire confiance là-dessus. Il est temps de répondre à vos euh, questions. Euh, mesdames et messieurs, c'est le courrier des viewers. Où est le jingle bon, Il est là. Euh, non, il n'est pas là. Il est là. Oui, il doit être quelque part, le jingle. De toute façon, c'est parti. Ouais, Salut Mazdar, Mesdames et Messieurs le Courrier des euh, Viewers du coup et eh bien euh, avec euh, la première question qui nous vient de Vincent 84 euh, je vais mettre d'abord évidemment le bon Panto euh, voilà Courrier des Viewers euh, Vincent qui nous dit Salut Michael et les autres très sympa déjà de commencer comme ça moi j'aime bien, euh, oui. euh, <rire> bien, bien la distinction alors déjà bonjour mais j'aimerais bien j'aime bien la distinction d'un côté moi d'un côté d'autre côté les autres ça me <rire> ça me va très bien merci pour votre travail et toutes les informations quand tu écouter le même Racing Café que nous. <rire> c'est toujours <rire> un régal de vous écouter, même Greg. Ça, c'est très très bon. Évidemment. Euh, ah, merci. <rire> euh, je viens de regarder le onboard de Romain Grosjean à Gateway, hein, la course sur Roval qu'il a effectuée. Et deux questions me sont venues. Sur Roval, les équipes sont elles obligées à Indicateur d'utiliser deux spécifications de pneus soft et hard. Non, il n'y a qu'un seul type de pneus sur Roval. Comme ça, au moins, c'est facile. J'ai été surpris par les nombreux contacts entre les monoplaces. Est-ce habituel sur Roval ou s'agit-il de mesure d'individation à l'encontre de gros gens rookies sur ce type de circuit ah non, non, non. c'est normal. Hein. Ça faut pas s'inquiéter. Les monoplaces indicaires sont étanches, on peut y aller très <rire> clairement. Il hein. faut pas s'inquiéter là-dessus. On peut y aller assez gaiement. J'ai une question également sur la F1. J'ai l'impression que le à aucou notamment, ont leur tête et leur casque notamment sur vue de côté, largement au-dessus du halo par rapport aux autres. Est-ce que c'est réglementaire euh, Oui. Hein, je pense qu'on est d'accord. Si c'était pas réglementaire, ils pourraient pas rouler. De toute façon, ces deux pilotes, Exactement. qui sont effectivement plus grands hein, que, que, que les autres.
0: En fait ça, ça dépasse un peu, enfin c'est à l'arrière du halo, ils sont un peu plus hauts mais ils sont quand même plus bas que le plan principal du halo devant, le, le seul problème à la rigueur c'est plutôt pour le fait qu'ils parfois ils sont devant la, enfin ils pourraient être ouais. en tout cas devant l'entrée d'air comme les Russell de chez Mercedes l'an dernier, où là du coup ça, ça pose problème pour le refroidissement du moteur, mais en termes de sécurité c'est réglementaire.
1: Voilà, il n'y a, a normalement pas de souci effectivement là-dessus. Ça, ça paraît impressionnant quand on voit de côté euh, le, le halo qui redescend sur les côtés mm. du casque, mais il voilà, n'y a pas de gros. Halo, rappelons que c'est une invention de Nabila ben il voilà. faut le signaler. <rire> Bien évidemment. Non mais, alors, quoi euh, On nous dit tout ça non non hein, parce que par contre je corrige juste le chat. Euh, Romain Grosjean n'a pas encore signé. Il peut a peut-être lui signé le contrat. Il a peut-être fait son truc, mais non, ça n'est pas officiel. Euh, mon cher Civic Master, euh, la signature de Romain Grosjean chez Andretti Autosport pour l'an prochain, l'Equipe ne l'a pas annoncé. Donc c'est comme okay. ça que ça fonctionne évidemment pour déterminer si c'est quelque chose d'officiel ou pas. C'est euh, voilà, s'il est partie prenante l'ont annoncé, ou non. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie, et il devrait remplacer sans aucun problème euh, Ryan Hunteret l'an prochain en Indycar, pour une saison complète. Hein. Ça, par contre, c'est aussi quasiment mmh. acquis. Saison complète avec les 500 miles diapolis. Romain Grosjean aimerait rouler d'ailleurs à Indyapolis au mois d'octobre euh, mmh. pour les, euh, faire son, son, son test rookie, euh, qui, qui est obligatoire. Il faut voir encore une fois, parce qu'apparemment, il a dit au micro de Canal+, qu'il y avait peut-être une greffe au niveau de la main gauche qui était prévue au mois d'octobre aussi, donc il mmh. faut que les dates évidemment euh, concordent, mais il euh, y aura un test pneumatique qui sera organisé à Indianapolis en IndyCar, autour de cette journée test, le jour avant, le jour après, on va organiser aussi des tests pour les rookies, notamment Jimmy Johnson qui voudrait rouler là-bas euh, concept hein, de dire que le mec est rookie alors qu'il a, a gagné sa titre en Ascar euh, mais du coup, Romain Grosjean aimerait participer à ce test là, comme ça on met ça de côté et puis il pourra continuer son, son apprentissage pour le reste en, en, en IndyCar pour 2022 euh, La couille d'or qui nous propose une question et ça, on aime, on aime évidemment. Euh, dans des circonstances similaires à celles du Grand Prix de Belgique, pourquoi ne pas finalement attribuer des points à tous les pilotes C'est vrai, ça, les que... champ... le meilleur championnat au monde le fait. Attribuer des points à tous les pilotes, pourquoi pas la F1 Est-ce qu'il n'y a rien qui le dit dans le règlement, tout simplement euh,
2: S'il faut, en octobre, ils vont nous sortir une règle comme ça. Hein. Ouais, mais 100 points pas... pour
0: Griffondor
1: <rire> Je vois même pas pourquoi, <rire> ouais. À la rigueur, 0 points pour tout le monde, je ne dis pas, mais du point pour tout le monde, pas...
0: Moi, je ne suis pas. Au pire, j'aurais dit de euh, Cali Sprint, 3-2-1 au 3 premiers, histoire de, de dire c'est bien, merci, mais à part ça. Oui, ça, euh... limite.
2: Ah, c est, c est, oui,
0: pour bon, une fois que tu dis quelque chose de bien. Mais je ne dis pas que des conneries, <rire> ça arrive rarement, mais. <rire> des fois, je, je vais dans ton. Une fulgurance. Comme ça. Ah, Et il en faut. Hein.
1: Et il en fait profiter, ça, c'est beau. <rire> euh, je joue oui. le El qui nous demande Avez-vous déjà piloté une voiture de course alors, euh, Gaël a failli se faire percuter par une voiture de course. Donc ça, je ne sais pas si ça compte. Euh, et non, je n'ai pas fait de Formule 3 à Dreux. Mais vous, euh, Manu, Greg, euh, Gaël que... euh,
2: J'ai conduit une Arrose Pedro de la Rosa sur le circuit du Luc,
1: une F1 V10. Voilà. Allez, bim Allez
0: Allez tab, tab. <rire> ça, ça place le bonhomme euh, Et toi, Manu Moi, j'avais conduit une Dallara Stradal, qui est une voiture monocoque, carbone, tout ça. Qui est pas une voiture de... Ils font des compétitions avec, je crois, mais surtout, ça reste assez, assez sympa. Mais c'est tout.
1: Moi, j'ai conduit une Alpine A110. Voilà. Euh, voilà. <rire> fait ce qu'on peut. Bien Quoique, je crois que... Ouais, je pense... Je crois que c'était une Lotus Cortina ou une vieille voiture de rallye. Je pense que c'était une voiture de rallye, donc du coup une voiture de course, donc ça
2: Cortina, c'est Jim Clark qui faisait des
1: coupes sur les Coupe tu dis pas de c'était très sympa ça d'ailleurs. Quand tu pilotes comme ça des vieux, des vieilles voitures, ça avait pas de puissance et tout, mais t'es là, tout est mécanique, donc c'était très sympa. J'ai pris plus mon pied avec ça qu'avec la Porsche qui nous ont fait rouler. Ils nous fait c'est juste après qui était assez simple. Et toi,
3: Gaël moi, j'ai piloté le safety car actuel, bon, qui n'était pas le safety car, mais c'est une AMG GT Pro, c'est pareil, et euh, sur le petit circuit du pôle mécanique, c'est une euh, catastrophe, c'est trop court ce circuit pour une telle bagnole, c'est voilà, vraiment impressionnant, c'est scotché à la route, ça freine, tu te prends un mur, tu as le thorax qui est écrasé par la ceinture,
1: c'est abominable.
3: Tu perds tes euh, pantalons.
1: <rire> ça fait sauter les ça boutons ça fait péter les boutons quand tu freines euh, et enfin un inconnu nous demande pour le prochain Grand Prix de Belgique sous la pluie je vote pour remplacer la course par une épreuve de conduite où on lâche les voitures une par une pas de problème de visibilité et on voit qui arrive à faire un tour entier à petite vitesse ça fera du spectacle et ça devrait éviter les accidents graves et Tchéco n'aurait pas eu de points du coup mais genre attends, est-ce qu'on va pas plus loin et est-ce qu'on mettrait pas des cônes des trucs, eh des oui, loopings les, les un, un de Gymcana S quoi
0: les permis grand tourisme, sinon Bon, on fait une course de hyper mining, là, c'est le but c'est de consommer le moins possible.
1: Les, les mecs qui doivent freiner dans une boîte au bout de la ligne noire de Kemel, ils doivent freiner et puis ils doivent arriver dans une zone délimitée et tout. c'est Extraordinaire. Y a
0: Kizuri, ah bah ben, euh, ben, si,
1: on l'a perdu avec
2: quoi. le truc. T'as le gold, t'as le gold as
1: le... <rire> Bravo <rire> C'est les mecs qui mettent un truc en réalité virtuelle, l'énorme logo Grand Turismo qui tourne là en, en or comme dans Grand Turismo 2. Non, le, non, non, non,
3: non, non, on leur distribue des Firebirds.
1: <rire> oh là incroyable! J'ai gagné un aspirateur. Oh là là là, vraiment, ça valait le coup, les pièces de Formule 1, dis donc. Euh, voilà pour vos questions. N'hésitez pas, évidemment, on vous remet le lien, hein, mais n'hésitez pas déjà à nous poser vos questions pour la semaine prochaine, puisque le récit de café sera de retour jeudi prochain. Mais maintenant, il est temps. De terminer. Donner de l'argent
2: à la fondation Michael Forest. Déjà bien évidemment. <rire> il, est
1: euh, il est temps de donner de l'argent parce qu'on n'en a jamais assez, hein, Vous le savez bien évidemment, le trop n'existe. Le, le trop n'existe pas. pas en termes de de pognon, mais il est temps maintenant et eh bien de lancer le dernier jingle de la soirée et de vous inviter, mesdames et messieurs, oh Louis, et oui, il est là, il est beau et il est bien rasé de près comme toujours. Oui, mais de là. <rire> <rire> il, est, il, est, il est rasé, il est pas C'est hein. est, est un peu plus bas. Hein. Ah, c'est compliqué. Mon cher Louis, c'est à vous une fois que je serai connecté, évidemment. Enfin, ici, meublé. meublé. <rire> raser,
2: couille sur le nez. Alors.
1: Ça fait un dindon. Alors.
2: <rire> <rire> Ou des rébanes.
3: Ou des rébanes, hein, bien sûr. <rire> Est-ce que tu peux éviter de répéter mes anecdotes
1: <rire> Merci Mamba pour les 9 bits, hein, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à Briseau Poc, on a envoyé 50 tout à l'heure. Merci
2: Mamba. Viva les Louis.
1: Eh, viva les Louis, évidemment. Alors, êtes-vous prêts êtes -vous prêtes, Pas du tout. Mesdames <rire> et messieurs. Mais alors, j'ai été dans un état, comme disait euh, James Inchklin, je, je suis dans un état constant de non-préparation. C'est ah. exactement ça. C'est <rire> ça. C'est bon, je suis prêt, <rire> euh, du coup, euh, la première euh, display question. capture, première question, Louis, c'est à vous.
2: <rire> Qui est, est ce vous, jeune filles. garçon au milieu de la photo Jean-Baptiste Molnier des choristes, Ali Joël Osment du sixième sens, Michael du forest avant la puberté, -dire Théo Pourchère de la Sauveur Academy <rire>
1: Euh, facile, mais putain, oui. Ça, il fait... Waouh, il fait pas vieux, là. Donc vous vous doutez que c'est pas moi, du coup, parce que je, me, je me parle pas encore de moi à la troisième personne, quand même.
2: Oh putain. Bien
3: Quelle enflure du... Michael
2: <rire> du Forest
3: C'est pas possible.
2: Non, c'était au pencher de la Sonora Académique. je sais pas, pas ce qui est le pire son... Je
1: sais pas ce qui est le pire, si c'est la photo... Je sais pas si c'est la photo ou le, ou le zoom en fond. <rire> c
4: est c est Attends, le zoom,
3: zoom est Et tu postulais, tu postulais pour être sosie de
2: qui, là
1: Mais de personne, j'ai essayé de faire ma le place dans le milieu des sports auto -mécanique. Ça a pas fonctionné.
2: Les vieux apprend. auront la référence.
1: Mon <rire> dieu. Ah, ça, c'est une photo qui a un peu plus de gueule. Mon frère. Ah, non,
2: mais
3: Alors... bah, attends, attends, on n'a pas parlé de la mèche rebelle sur le devant, quand même.
1: Mais non, mais non. Mais... Et on s'en fout. Voilà, fout. j'avais, J'étais audacieux à l'époque, un peu anarchiste sur les bords, et voilà. On, on avait et le cheveu fou.
2: Michael Lanard <rire> Alors, quelle est la première voiture de sécurité sur le circuit de Zandvoort en F1 La Porsche 914, la Lamborghini Countach, la Fiat Tempra C-Soupap ou la Aston Martin Vantage. Lucas ah, Igraci va être... aurait dit la Fiat Tempra 16 v Fact.
1: <rire> on va faire un, on va faire un cours hein. Zandvoort, Vort, hein, parce que les Zandvoort, hein, saucisses de Francfort, tout ça, moi j'en peux plus là. Ça va être ça va être un festival <rire> tout le week-end. <rire> Zandvoort. Euh,
3: la première voiture de toute l'histoire de Zandvoort, on est d'accord. Lié la question. La question est oh marquée putain.
2: Oh je t'emmerde. Oh, je merde. Merci, j'apprécie grandement.
1: Il n'y a plus aucun respect. Je
2: t'invite à recommencer la semaine prochaine.
1: Il y avait eu un début de mulet à l'arrière de Gaël. Non, non, à l'arrière, sur ma photo. C'était terrible. Il y avait un petit, euh... une petite mèche rebelle toujours. Hein, on est là.
3: Allez, Gaël. Ouais, vois, mais... mais je... Je sais pas. Allez, Mais il a toujours pas compris. compris la question
1: si tu veux donc. Euh... <rire> oh oui, oh oui, oh là là attendez, j'enlève, je, je, je vous laisse prendre connaissance des résultats, j'enlève l'image, je dab et voilà on peut passer à la suite.
2: <rire> Alors pour la petite histoire, la Porsche 914 est la toute première. Oui pour petits cars de l'histoire. C'était au Grand Prix du Canada, euh, je l'ai rédigé aujourd'hui.
1: 73, zapé... 73, je crois. Voilà,
2: 73. La Countach, c'était un Grand Prix de Monaco, je crois que c'était 83. Et la Fiat Tempra, c'était la toute première au Grand Prix du Brésil 93. Euh, 93, en fait, c'est la première année où, où ils, ont, ils ont introduit la voiture de sécurité, en sachant qu'en 92, il y avait déjà eu deux essais en France et en Grande-Bretagne. Voilà. Et l'Aston Martin Vantage, du coup, vu qu'il n'y a pas eu de, de course depuis 1985 et qu'elle a été introduite en 1993, ah c'est la première voiture de sécurité sur le circuit de Zandvoort. Eh oui, j'ai ouais. pensé. Eh oui, Exovan le, le dit, l'info est passé sur Twitter.
1: Voilà. C'était très très beau, c'était classe ce petit. Je suis ce machiavélique. Petit fil, comme ça.
2: Je sais. Je te
3: déteste. <rire>
2: Alors, Question ouais, suivante, bon eh, ouais. Alors, la Toyota numéro 8 a effectué combien Combien avec un S Mais quel connard Je <rire> <rire> bah, suis d'accord, c'est terrible. Non, là, voilà. non mais n'importe quoi. On Même les pas... Twitchers, non. ils font pas ce qu'ils Regardez, il n'y a pas de faute,
1: euh... je ne vois pas le problème.
2: <rire> donc, le, la Toyota numéro 8 a effectué combien de dépassements au Mans 2021, 995,
1: 1095, 1195 ou 1295 Montre pas ça, Lucas Di Grassi il va être en PLS. Hein. Ah là, ouais. Fact Il n'en a pas fait autant sur toute sa carrière en Formule 2. E. Euh... Il n'en a pas fait, non
2: Mais chaque fois qu'il faisait un bah dépassement... Si, parce que que, bah fait.
1: si, quand il fout dans le mur, il le passe. C'est bon, ah, bon, euh, si. pas le si. quoi, un euh...
2: dépassement ou un accrochage 995,
3: c'est le nombre total de dépassements au premier tour à Monaco, non, en Formule
2: <rire>
3: bah, Avec bah, oui, parce que, oui, parce que est-ce qu'on
1: est qu compte les voitures qui passent au-dessus des autres Oui, vrai. <rire> On a
2: quelqu'un qui a juste, me semble-t-il.
1: Moi, j'ai répondu. Manu a répondu.
2: Tout à fait au hasard. Et Gaël, glandouille, comme d'habitude, est en train de se tripoter le ah, bouton merde de... Manu est le Manu est seul à avoir trouvé... C'était 1095, hein, c'est Toyota qui a partagé cette information aujourd'hui. Voilà.
1: Euh, prochaine oh question, mon cher Louis.
2: Alors, prochaine ah. question. Lequel de ces Ça circuits a le plus gros banking Zandewort, Avus, Daytona ou Monza C'est <rire> la photo d'après,
3: bordel.
1: Putain, elle est, ah, non, elle est compliquée, en fait. à là, ouais, là, ouais, Mais... ah, la vache. Euh... Parce que vous ne
3: lisez pas au rupteur Si vous lisez au rupteur...
1: Bah non, mais tout le <rire> monde le sait qu'on ne lit pas au rupteur aussi, à un moment donné.
3: <rire> oui, mais moi j'aime bien le gars qui tient au rupteur. Moi
1: aussi
2: je t'aime beaucoup.
1: Ah, parce que c'est toi C'est vrai, les gars. <rire> mais je comprends pas.
2: Euh, alors On a le droit de s'aimer entre hommes, merde oh, bon. Quand il s'agit de changer les quatre de <rire> la Qu'est-ce
1: qu'il a dit J'ai pas entendu. Un... Je n'ai pas des PD. Oh, merde. Ah, oui, ah, J'ai ah, honte, là. Je... Ouais, honte, là
2: je... Donc, euh, il s'agissait... Avez... Oui, alors, c'était Avus, et en sachant qu'Avus n'est pas celui avec le plus gros banking. C'est en aussi Espagne. Le... Alors, parce que Indianapolis, c'est 9,2%. Ok Zandvoort, c'est 19... Euh... Non, 9,2 degrés. degrés. Zandvoort, c'est 19 degrés. Euh, Daytona, c'est 31 degrés. Euh, L'Oval de Monza, c'est 38,69 degrés. Avus, c'est 43 degrés. Ce qui est plutôt pas dégueu. Okay Mais on a le circuit espagnol de Sitges Taramar, qui a été vu dans The Grand Tour, comme c euh, qui a 60 degrés. Ce qui est assez exceptionnel.
1: Voilà le truc, tu tombes dessus. À 60 degrés euh. C'est à, euh... à,
2: à peu près le taux d'alcoolémie qu'auront qu les, les Hollandais à la fin du, du Grand Prix, oui, je pense. Ouais. Par là hein, Dans leur le... puisqu'on
1: puisqu ne leur servira que de l'Heideken. Euh, <rire> on leur servira ouais. que de la tourtelle twist au week-end, donc là, ils vont être très, euh, très déçus. Prochaine ouais. question.
2: Oh, Alors, le circuit des Andevourt est plus court que le circuit de Spielberg, mais de combien 1,59 m soit 1 de Tsunoda 15 mètres 90, soit 10 Tsunoda, 59 mètres, soit 30, à peu près 37 Tsunoda, ou 159 mètres, soit 100 Tsunoda.
3: Quel enfer. Vous avez vu, quand Alors... même, qu'il est. C'est la première fois de la saison qu'il est plus grand que ses ingénieurs.
1: Oui, il est toise, hein, t'as vu, il est là, ouais, petit con. J'ai répondu n'importe quoi, je suis épuisé. quel idiot. Michael a répondu de la merde. <rire> <rire> oui, il comprend comme étude.
2: Alors, Xohan, ce qu'il nous demande, est-ce que le toit de l'usine Fiat, je connais le banking, euh, parce qu'ils avaient un circuit d'essai euh, sur le toit de l'usine. Je ouais. ne le connais pas. Je connais l'existence du circuit, mais je ne connais pas l'angle. Je,
0: je dirais que,
1: que c'était que... moins qu'il y a bus, quand même. Ouais, ouais, ouais je dirais que c'est moins qu'il y avaient... eh, Les mecs avaient
0: déjà fait une piste sur un toit, quand même. Hein. <rire> <rire> What could possibly go wrong
1: C'est bon, j'ai répondu aussi. Je recharge et... Euh...
2: Et, et ouais, bah c'était ouais. 59 mètres, soit 37 Sunoda. Et le magnifique euh, tweet <rire> de Paddock Inside... Euh, il était <rire> tweet Sunoda en 2018 de voit partir Raikkonen de Ferrari. C'est un ah, coriène. <rire> <m 'a> <rire> <rire> C'est un enfoiré.
1: Je l'avais pas vu, merde.
3: Il va
2: tuer celui-là. Je suis un connard.
1: <rire> Prochaine question.
2: Prochaine question. Kimi Raikkonen en fin de carrière aura fait 31,79% des GP de F1, 32,86%,
1: 33,33% ou 100% des GP de la F1. D'ailleurs, la F1 s'arrête fin 2021. ça. Il n'y en aura plus après. C'est quand même fou à quel point ils rentrent dans la même combinaison. Enfin, ça m'a oui. toujours fait délirer.
0: Ils ont toujours la même femme aussi. Pardon. Oh non. non, ça non. non c'est plus, plus la même qu'elle C'est plus la même, Michael a répondu.
1: Ah, moi bon, je réponds toujours très, très
2: mal, mais très vite. Tout le monde a répondu. Et tout le monde avez porté. tous
3: faux. <rire> On est dans les 30% de toute façon, c'est à peu ça.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, il a fait un tiers des. C'était 33,333 euh, quelque chose, mais euh, oui, il a fait euh, un tiers des... des grands prix, ce qui est assez invraisemblable. En même temps, on a eu le nombre de grands Prix qui a augmenté oui. par saison. Donc, euh, ça aide pas mal. Mais mine de rien, fou, quoi. Non, mais j'ai fait un calcul tout simple. Je suis né en 85, j'ai 36 ans. Donc, depuis 2001, donc depuis que j'ai 16 ans, j'ai je, 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 voilà, du Raikkonen. C'est mm. hallucinant. Ça veut dire que là, j'ai eu, eu 20 ans de Raikkonen. C'est plus que ce que j'ai vécu sans Raikkonen. Alors, ceux mmh. qui
3: n'ont rien compris, lève le doigt, s'il vous
1: plaît. Ben ah, non, mais c'est 36 ans. Il a, il a 36 ans. Avec... A... J'ai eu
2: 20, avec 20 ans de Raikkonen et ans... 16 ans sans Raikkonen dans ma vie. Ah, voilà. oui, d'accord. Alors ah, après, oui.
1: techniquement, t'as eu 18 et 18. Oui, d'accord. Parce que vois, euh, techniquement...
2: La... Suite, cela dit, aussi la taille de... On passe à la prochaine question. De la de, tour la... de taille de
1: Kimi Raikkonen, peut-être pour nous. Voilà. <rire> mmh. Prochaine question. Oh mon Dieu, cette magnifique voiture. <rire> A Kikimi Kimi A qui Kimi doit-il
2: son surnom A
1: À Kimi A
2: Ron Dennis, à Peter Sauber, à Mika Akinen ou à Mr. Freeze Mr. Freeze. Mr. Freeze. a répondu. Miguel a répondu. Tu
1: crois, mais je ne suis pas sûr.
3: Je décède la suite.
0: J'ai tenté, mais je suis pas sûr non plus. Ah
1: ce rire Très gras combat. <rire> C'est Ron Dennis. Ron Dennis, le fameux. Je me suis perfoué là-dessus. Hein,
2: en sachant que Iceman n'est pas son premier euh, pseudo, Peter Sauber l'avait appelé l'Eskimo. Oh. Enfin, je tiens à le signaler. Je l'ignorais jusqu'à ce soir. <rire> je tiens à le signaler aussi.
1: Alors, vos les, les esquimaux, vous les sucez ou vous les croquez C'est une question. De... C'est pour savoir. Moi,
3: hein, j'aime pas, pas sucer quand c'est trop froid.
1: <rire> oui, ça lui fait mal aux dents.
0: Alors, <rire> prochaine question,
1: putain de merde En même temps, ma
0: gueule, cherché, oui, non, l'a cherchée, celle-là. Oui, non, mais ça pouvait
1: aussi pousser. ne pas déraper on aurait oui, pu rester pousser. tout à fait urbain. Écoute-toi.
2: <rire> qu en... qu qu entend qu'est-ce qu'il entend, Toto Gérard Bouchard. Allô Suzy est près de toi. Il faut lui dire Suzy. Non, il y a quelqu'un.
1: grand Tu
2: te souviens de moi Non, mais parce que ma
1: maman, elle dit elle est en train de prendre sa douche. Mais je... Suzy, je dors brille. C'est Voilà. Mais
3: Michael... Michael, je t'en supplie, organise-nous des soirées karaoké imitation. <rire> on est là. On vient, quoi. On vient. Sûr, on fait ce qu'on peut. Euh, bah...
2: Francky Vincent. <rire> 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 Qui chantait Tu veux ma
1: Suzy Oui, 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 bien sûr, Francky Vincent. <rire> 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 tu veux ma
4: Suzie Oui, oui. <rire> <rire> <Je> donnais, oui. <rire>
1: <rire> <Attends> oh <coughs> non, mais la photo d'après. F... Non, des au secours, ne regardez pas, jouez, ne regardez pas. Ah,
0: mais...
1: Qu'est-ce que t'as fait J'ai fait F5, mais il faut encore attendre les, deux les réponses de deux autres compères. Moi j'ai répondu,
0: hein, c'est bon.
2: <rire> Personne n'ajuste Personne ne voit que c'est Georges Russell ou quoi Ah si, ah, mais elle est parfaite. Elle est... <rire>
0: Euh... d'ailleurs le Georges Russell sur Twitter
1: était excellent <rire> alors la prochaine question tenez-vous dans le chat oh, accrochez-vous pour la photo <rire>
2: <rire> 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 tani brillant. le son d'un petit atout rupteur à Manza Stallone dans Driven c'est pas ma guerre le cours au Monte Carlo 91, j'ai pas tapé <rire> Ou genre, allez-y, vendance à F40. Non.
0: <rire> ouais, Quelle réponse possible oh. Ah
1: mais c'est vrai qu'il a la gueule de Stallone quand tu <rire> <Mais> chantes. <oui. rire> J'avais remarqué. Ah, putain. ah mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je crois que toutes les semaines, on aura notre question d'Annie Briand, et jusqu'au moment où on invitera <rire> d'Annie Briand. Ouais. J'espère qu'il aime la formule, 1, hein, parce que sinon on est mal barré. Mais... <rire>
2: C'est un mec qui a parlé avec Danny Briand <rire> une piste <rire> sur toute... Et c'était euh, Stallone, c'était pas Stallone Driven, c'était Jean Alésie vendant sa F40. C'est pas moi-même
1: là-bas. Hey, c'est pas moi-même là-bas. <rire> non mais, <D> n'empêche, <rire> je... avait... imagine, on avait Danny Briand, il aime pas la F1, enfin, c'est arrivé à Robbie Williams, qui était dans une. Euh... Parce que vous savez, Robbie Williams, il avait fait euh, sa chanson euh, Supreme, il faisait un clip où il était euh, piède de oui. Formule 1 euh, contre, euh, contre oui. Jackie Stewart. Et, euh, et donc, t'as une amie sur la et le mec, il fait. Et donc, euh, Robbie, vous qui appréciez beaucoup la Formule 1, euh, voilà, euh, qui est votre pire préféré et tout. et là, qui regarde il dit Mais j'en ai rien à foutre de la F1, moi, je m'en bats <rire> les couilles. J'aimais bien les images, je me suis mis dedans, c'était rigolo. Là, on est passé à autre chose. Il <rire> oh ah a rien à foutre. Donc, peut-être que Dany nous ferait, nous ferait pareil, un truc là. Euh, les résultats. Ah, oh, c'est Manu.
0: Manu. Incroyable
1: c'est beau. Ah, quoi 20 points. J'en ai 12 et qu'elle en a eu. Si
0: ça, on fait.
1: prend quelle et moi, ça fait Manu.
3: <rire> ah, 8. Oh. C'est un, 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 ouais, un chiffre qui me porte bonheur, le 8.
1: <rire> à la fin le problème ce qu'on sait pas c'est que Greg il note tout ça et à la fin il y aura un, un Louis avec toutes les anecdotes ou tous les trucs que nous a dit euh, c'est que Gale. je
2: pensais faire des questions
1: de pendant l'émission faire des captures
2: <rire> voilà, qu'est-ce qu'il a dit, ce <rire> ouais, le, dit à
1: ce moment là tu nous vois nos mines déconfites qu'est-ce qui vient d'être dit à ce moment là on ne sait pas euh, bon, en tout cas bravo Manu pour cette histoire du rêve comme d'habitude,
2: hein. tu as gagné euh, notre euh, éternelle reconnaissance.
1: Non, tu as gagné un drapeau alpine, parce qu'il faut que je commence ah à lire Fourgate. Ah, je <rire> veux. Non, on va vraiment vous en faire gagner, hein, pour de vrai, parce que, hey, en, en soi, ça Et fait à contre, un énorme, C'est un drapeau en soi, exactement, il est vachement cher. <rire> <rire> on parle, parce j'ai le roi café. Non, mais en vrai, en vrai il fait... Euh... Enfin, regardez, il fait, ouais, il, fait, il fait un Tsunoda, quand même, donc c'est pas mal. <rire> Je tu... <rire> viens de penser si, si nous quitte son à un chien Il peut faire un truc de TikTok Où les, fo... les gens font ça et puis ils se barrent Et leur chien <rire> se demande Mais ils faire ça avec le drapeau Il y, y, y,
2: y a un asiat Tu sais qu'il se met un poil Il se met des, des tasses Il enlève des drapeaux Et leur <rire>
1: <rire> Quel enfer kayak qui nous dit Je veux un drapeau Non mais c'est pas On lui fera... les fera gagner, Mais c'est pas juste Vous les demandez Je vous les envoie par la poste non plus J'en ai pas 25 hein. <rire> J'en ai pas 25
2: et Gaël, ça, ça balance dans le chat hein. Mamba qui dit on retient que Gaël n'a compris que deux questions et encore, et encore on m'a soufflé pour les deux
3: questions et Encore, euh, voilà, il m'a mis euh, ta réponse au pif aussi <rire>
1: en tout cas, on travaillera pour voilà, vous faire ça, peut-être hein, sur Twitter, hein, dans l'émission. enfin, On, on travaillera là-dessus, rassurez-vous. Merci beaucoup, Louis, pour ce magnifique quiz. Merci, euh, Manu, merci, Gaël, merci, Greg. Parce que Greg et Louis ne sont pas la même personne, selon d'accord là-dessus, bien sûr. Euh, mais merci pour votre présence. Et merci beaucoup, le chat, parce que vous avez encore une fois été exceptionnel. Tous. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 heures. Quoique 3 heures non vu à l'heure la à laquelle on a débuté, ça va. On oh. doit être à 2h40 d'émission, tout va bien. Il n'y a pas de souci <rire> là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été là. On se retrouve du coup à euh, jeudi prochain. On on se retrouve également dimanche, bien sûr, pour le, euh, pour le débrief du Grand Prix des, des Pays-Bas. Alors oui, la semaine dernière, vous annonce un débrief, finalement. Il n'y a même pas eu de débrief sur Twitch, vu qu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Mais là, normalement, ça devrait avoir lieu. On croise les, les doigts, bien évidemment. Euh, on touche du bois, hein, bien sûr. De la peau de singe aussi, je crois. Hein, C'est comme ça que ça fonctionne, cette affaire. Peut-être se retrouver pour un petit live cuisine, hein, tiens, un, de ces, un de ces quatre, parce que ça avait plu à pas mal de monde. C'est-à-dire que plus de gens étaient euh, hypés par le live cuisine que par le racing café habituellement, donc j'étais surpris. Donc euh, on va, on va peut-être refaire ça, bien évidemment. Merci euh, d'avoir été là. On se retrouve bah, au pire jeudi. Allez, ciao, ciao, ciao. 8 cm, c'est ta taille de dilatation